0: 大家好，我是杠杆上读书的 Tiki。我想，人一生如果有一次能够走出自己的舒适圈，那一定会是一场非常有趣的旅程。所以我决定录播这本书，因为它完全在我的舒适圈以外。嗯，我想这次录播不一定会是成功的，但这本书却是非常美妙的。愿我和有缘听到这段声音的你一起完成这趟美妙的旅程。作者为中文版所写的前言，《我的哥德尔·艾什尔·巴赫》一书中译本的出版使我感到极大的快乐，因为我对中国的语言和文化一直有一种特殊的迷恋和喜爱。在这篇前言中，我要说明我个人对中国和文化的兴趣是从何而来的，以及我是如何得知并介入了《极易币》的中文翻译的。然后，我将解释一下英文的记忆币中一些语言和结构方面的特点，以及他们是如何给把本书翻译成任何其他语言的工作摆出难题的。当然，还有就是这些问题在中文翻译那里是怎样一种情形。对我来说，这种问题是所有智力问题中最迷人的。我希望中国读者能够不仅在阅读这篇前言的时候。而且，这是更重要的。在阅读这部杰出译作的整个过程中，乐于思考这些问题。我个人对中国及其语言的兴趣，一般的说，中国对于西方人似乎是个最具异国情调的国家，中文是种最有异国风味的语言。我小的时候当然也有这种感觉。然而，除此之外，我还有幸在临近旧金山的地方长大。旧金山是个有众多中国人和世界著名的唐人街的城市。每隔几个月，我的父母就会带我去旧金山，并且必须要光顾那里的唐人街，逛一逛中国商店，在中餐馆吃饭，当然是用筷子。这种旅行总能给我极大的快乐。关于唐人街，我记得最清楚的事情之一。就是那许多书法优美的巨大而多彩的汉字招牌，有些当然是霓虹灯做的，但其形状都具有天然的笔画感。我过去总觉得我们自己的字母充满着神秘，因此如此迥然不同的另一种书写系统的外观，其符号又比我们的复杂和繁难得多，便使我产生了无尽的神往。在一次去旧金山的这种旅行中。当时我大概10岁或11岁，我买了一本英汉词典，试图学会一些方块字，但这太难了，我很快就放弃了。很多年以后，在我大约30岁的时候，事实上当时我正在斯坦福大学撰写集忆币，我对中文的迷恋仍然未泯，因此我修了一年的中文课。对，从我孩提时期以来，一直见到和听到的这种语言的书面字词和声音的逻辑做一番真正的理解，这从一开始就是激动人心的。一年过去之后，当我已经能够理解老师说出的完整句子的时候，就更是激动不已了。可惜我的知识并不很牢固。在我迁到印第安纳又过了几年之后，我的那点中文大都烟消云散了。然而幸运的是，我又一次有了一点空闲时间，并能坐下来第二次学一年级的中文课程。这次我的知识得到温习和强化，这足以激发我几个月以后坚持自学下去。到这次学习快要结束的时候。我甚至和一位中国朋友在电话上进行了五分钟的简单交谈，从某些标准看是微不足道的，但是我当时十分自豪，而且直到今天，它还是我记忆中的一个光点。无论如何，我花在中文上的两年半的功夫，已经使我对于这个国家及其语言有关的东西更敏感了。因此，当我得知十分偶然的。有人正在从事我这本书的中译工作时，我抱着异乎寻常的兴趣想知道详情。奇异 B 独特的语言和结构特点。如果奇异是一部关于某个科学领域的平铺直叙的书，那么我也许就不会为将它翻译成各种文字的事而操心了。然而，吉布使用了一种非常不正统的方式来表述科学思想。这本书是由交叉的对话和章节组成的。这种格式使得种种概念先在对话中得以介绍，接着在随后的一章中更深刻的回想出来。就语言和形式结构而言，各章节都是颇为直接的，而对话则迥然不同。每篇对话都以某种方式同著名的巴洛克时期作曲家约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的某支对位乐曲相关联，即在结构上或松散或严格的模仿他的那支乐曲。此外，多数对话都包含有巧妙的英语文字游戏，几乎所有对话都有一个或多个结构性双关为其特征。这是一些除了在有重要的语义之外，还具有复杂的形式特征的段落。总之，英文集币的许多篇章在具有平铺直叙的文字内容的同时，又具有通过其结构布局所体现的隐藏意义。因此，把这本书翻译成任何其他语言都是一项令人望而生畏的工作。由于考虑到这一点。1981年，我便逐行通览了全书，并加上了注释，指明了所有成语典故和结构性双关。我把它寄给了我的出版商，要求他们给每位译者各寄一份。从1983年到1985年，我还花了几个月的时间，同两位法文译者共同磋商法文翻译，有时也同另一些译者合作，从事于把它翻译成其他语言的工作。特别是荷兰语、德语、意大利语和西班牙语，这些经历是特别赋予启迪性的。我认为他们的经验对于未来吉伊币的译者来说是不可缺少的。因此，我写了一篇短文，对于一些关键问题的解决提出了建议。我请求我的出版商把它连同其他材料一起分发给吉伊币未来所有译者。通过这种办法。我希望能在将吉义币译成任何语言时保证高质量。中文吉义币的翻译工作，正像我前面提到过的，我得知中译吉义币的工作正在进行纯属偶然。我的一位同事于1985年访华，他回来后对我说，他在北大计算机科学技术系会见了两位教授，吴允增和马希文。他们正指导着一项中意吉币的工作，我又激动又惊讶，并急于确认他们的翻译小组也会得益于其他翻译小组已积累的经验。因此，我立刻给他们写了一封信。我很快就收到一份吴教授用优美的英文写来的热烈答复。在信中，他并未提到事实上，他在一两年前访问美国时曾试图与我联系。以便使我了解这个翻译计划的存在。令人奇怪的是，我只是最近才得知他的那次尝试。当时他的信只是谈到了我所提出的几个话题，比如他证实了我的怀疑即这个小组不包括任何母语是英语的人。他还告诉我，译文的初稿已大致完成，但在许多方面还需要大量时间进行修改，并且他们愿意这样做。当然。我的中文水平不能胜任这一工作。然而幸运的是，我有两个亲密的、中文说得很出色的美国朋友，而他们对翻译问题也十分着迷。结果是，他们中的一位莫大伟 （David Moser） 能够并愿意前往。因此，我在回信中建议大伟去北京参加这个翻译小组。吴教授和马教授对此欣然同意。因此， 1986年初，大伟启程赴北京。在他逗留期间，他被安排住在北大校园里。他到达后不久就见到了对他表示欢迎的吴教授。大伟还见到了一位翻译小组的新成员，他名叫严勇，是计算机专业的研究生。马教授当时在国外，其他四位译者郭维德、郭世明、樊兰英和王桂荣的工作已基本完成了，而王培当时尚未参加进来。大伟和严勇很快成了好朋友。而严勇随后又把大伟介绍给刘浩明，他的专业是文学。严勇把他带到小组里的部分原因是由于他在构造具有独创性的中文文字游戏方面所具有的聪明。这三个人很快成为挚友和强有力的工作伙伴。吴教授访问安阿伯和我们对翻译中“信”这一原则的讨论。大伟抵中国后不久，吴教授再次启程前往西方。并途经密执安州的安阿伯 （Ann Arbor, Michigan）， 我当时就住在那里。我的研究生和我都急于知道吴教授如何能讲出如此出色的英语。他解释说，在小的时候，他上过一所完全用英语授课的学校。他甚至还得到过一个英文名字——安德鲁 （Andrew）。他很希望我们能用这个名字来称呼他。然而，把他看成是安德鲁，对我们来说总觉得有点不自然。因此，对于我们大家，他依然是吴教授。吴教授这次来访最值得回忆的部分，是我们那些有关翻译的活泼讨论。对这一话题，他显然是极有兴趣的。一天晚上，我们的讨论集中到被称作“螃蟹卡农”的那篇对话上来。他严格的模仿了巴赫的一首为两把小提琴而写的作品。这支曲子是巴赫《音乐的奉献》中的一小部分，具有一种奇特的性质。它倒着演奏时，同正着演奏时听起来是一模一样的，只是那两件乐器或声部彼此对调了。具有这种性质的音乐作品，传统上被称作“螃蟹卡农”，因为螃蟹据称是倒着走路的。实际上，它们更多是横着走，而非倒着走。然而，这个名字不管怎么说已约定俗成了。我一描述完音乐中螃蟹卡农的概念，吴教授就指出了这种音乐作品同回文之间的联系。回文就是那种正着读、倒着读都一样的句子。他给我们讲了一个著名的由五个字组成的中国古典回文：“叶落天落叶。”我开玩笑地问他，怎样才能把我最喜欢的英语回文 ：“A man a plan a canal Panama。”翻译成中文，吴教授想了一会儿，意识到他的一个字母一个字母的把这个句子倒转过来，而不是像中文回文那样一个字一个字的处理。他同意，在中文中构造一个同这个英语中的经典回文内容相同的回文，实际上是不可能的。然而，这句话最显著的特征不是其内容，而是其对称形式。因此，在我看来，任何一个出色的中文回文，无论其题材是什么，在某种抽象的意义上说，都可以被看成这个英文回文的一种忠实的翻译。虽然这一看法在吴教授看来有点极端，他还是同意：如果一位译者把这句出色的回文变成一个普通的不可逆读的中文句子，一位工程师设计了巴拿马运河，那将是不得要领的。显然是在这场对翻译中忠实于原文这一原则讨论的激发下，吴教授提到了本世纪初一位著名的翻译家严复。严复强调了翻译中应力图达到的三个基本标准：信、达、雅。在叙述了他个人对“信”这一概念的解释之后，吴教授随后又对我讲到两个著名的从梵文翻译成中文的古典《金刚经》译本。前一个于公元500年左右完成，译者是一个懂中文的印度学者。这位学者做了两大变动：首先，他将所有中国人不可能知道的印度地名换成人们熟悉的地名，仍然是印度的；其次，他把尸体变成散文体。与此相反的是，第二位译者用音译的方式保留了印度那些偏僻的城市和河流的名字，以及诗歌的形式。这两者中，吴教授挑战般地问道：“哪一个翻译更忠实呢？”我十分肯定，他希望我回答第二个译者更忠实。然而，在我回答之前，他继续说：“第一位译者的所作所为，就像讲一个有关安阿伯的故事，但是只要出现安阿伯，就都用芝加哥来替代，或者甚至用华盛顿来替代。”显然，这个有趣的类比的原意。是要嘲弄性的模仿用著名城市代替偏僻城市的做法，但是这里面却有一个超乎本意的效果。这个类比本身正是他所打算嘲弄的那种做法的一个无意的但却是优美的例子。具体点说，吴教授为了让我们理解那种译法，把他对第一个译者的看法从亚洲的参考系翻译到美洲的参考系之中了，因为他猜测。放在其原来背景中未经改动的事实，不具有足以说服我的直接性和清晰度。他想说明，移译即为了适应听众而改编一个故事，正像第一个译者所做的那样，是一种不好的方法。然而，就在他的关于移译的论据中，又有什么比吴教授那自发的移译更好的呢？我回答说。我非常感谢他为了我而用美国人的观点来解释问题，并且说在吉易毕的中文翻译中，我所要求的恰恰正是这种转换观点的意愿，只不过方向相反而已。螃蟹卡农所提出的翻译挑战，在这番有趣的意见交换之后，我们回到了我的螃蟹卡农式对话这一话题上来。我解释说，出自纯结构方面的考虑。即让他正着读和倒着读是一样的。我构造了一篇听起来像是一场合情合理的交谈的对话。事实上，当我花了几个月对他进行修饰的时候，我设法赋予他以下面这种假象，使他看上去像是原本就是围绕着某些概念。具体的说，如音乐中出人意料的对称、DNA 和美术，其次才是围绕其对称结构而撰写的。而不是反过来，其最后的结果就是，螃蟹卡农的形式和其内容之间有一种惊人的共鸣。如果不需要这种共鸣，译者实际上完全可以就任何题材用中文构造一篇流畅的对称对话，正像我前面提到的关于回文翻译的问题一样。然而，螃蟹卡农中形式与内容的交织意味着。尽管形式是这篇对话中首要的，并且是不可违背的方面，其内容也应该尽可能的保留。然而，很明显，将内容逐句的精确复制出来将会毁掉这篇对话的精髓。总之，在一个层次上被看作忠实的做法，即把内容一字不差的保留下来，在另一个层次上会是对我的意图的公然漠视。在我看来。为了在翻译《螃蟹卡农》时做到信，必然导致用另一种语言创作一篇极为不同的对话。吴教授认为这是一个十分有趣的想法。鬼与曹丞相，差不多。在我同吴教授在安阿伯进行这场交谈的同时，另一个半球上正进行着一场奇特的与其对应的谈话。莫大伟乍到北京，就已开始阅读各篇对话的译文，以弄清楚他们在这些对话上所做的工作。他研究的其中一篇对话是：“的确该赞美螃蟹。”在这篇对话的开头，在英文原文里有一个角色说 ：“Speak of the devil。”这是谚语，“说到鬼，鬼就来。”“Speak of the devil and the devil p e e r s 的压缩形式，这是英语中一句很普通的成语。使用场合是刚提到什么人时，他就出人意料的出现了。在初稿中，这句话被直译为“说到鬼”。大伟问刘浩明和严勇：“这是个常见的成语吗？或者说，在中文里有对应的成语吗？”“哦，有的。”他们回答说：“说到曹操，曹操就到。”“好啊，那干嘛不用这个？”大伟问。但是刘浩明和严勇犹豫了。他们觉得这样做多少是不忠实的，这个问题同我跟吴教授所讨论的问题相仿。关于曹操的这个成语是中文中所独有的，只有中国作者才会想到它。既然读者知道这本书是一个美国人写的，这个成语看起来会是不合适的，因为显而易见是译者擅自改动了原来的表述，并代之以他们自己的选择。但是最后，他们三人一致同意，既然作者的目的在于使这本书让中国读者看上去优美而且完全自然，完全没有来自异国他邦之感，因此使用中文独有的成语，实际上比字对字的翻译更忠实于这本书的精神。一个类似的翻译二难困境出现在第十二章“心智与思维”中，在那里。我制造了一个扩展了的类比法，用了它，一个人把各种概念想象成与美国的各个城市和村镇相对应，一段连续激情的思维活动就对应于穿越许多美国小镇和城市的环绕旅行。我选择用美国城市来扮演概念的角色，并非偶然。我是一个美国人，主要是为美国读者写作的，读者被合乎情理的假定为相当了解美国的地理。因此，当我提及各种地名时，即便是比较生僻的，他们也会在内心建立起一副生动的图像。但当吉毕准备转入另一种文化，尤其是遥远如中国文化的时候，原来的城镇名字是应该保留呢，还是应该被中国的地名所更换呢？这两种选择都会从某种方式来说是忠实的，而从另一种方式上来说又是不忠实的。请注意，这个二难困境是多么容易让人想起吴教授的那个关于《金刚经》的故事，和他用美国城市替代亚洲城市的自发类比呀、啊！这只是许许多多例子中的两个。通过这些例子，我认为这本书必须在新的文化背景中被重新构造。这就是说，以忽视字面上的东西来尊重原著的精神。然而，有人会抗议说，用一译法翻译我这本书是过于激进了，读者会觉得这本书不再是我写的了。然而，就我的看法而言，情况恰恰相反。如果这个小组不采用一译的方针，我才会觉得这本书不再是我写的。没泡沫的可口可乐在中文里怎么说？这个问题可以被勾画为一场浅层忠实和深层忠实的冲突。这就是说，对英文散文逐字逐句的结构的忠实与对英文词汇选择背后的灵感的忠实的冲突。显而易见，如果一位作者已经去世或无法联系，译者只能通过从字缝里读出字来的尝试来猜测难以琢磨的灵感。那时对过多的进行这种尝试有所克制，并停留在比较浅的层次的忠实上，也许是明智的。然而，当作者花了数月的时间，逐断的标出幕后的更深层的思想的时候，当他敦促译者要大胆的在深层上重构这些段落的时候，当他甚至派了一位特使以帮助执行这一任务的时候。采纳这一方针，看来肯定是更为合理的。在阅读了吉布的西班牙文、德文译文的初稿后，我对译者不采纳重构书中的文字游戏和反映所有的结构性难点的方法时所造成的后果已经十分熟悉了。我把这么做的结果描述为完全走了气的、所有的泡沫都跑光了的可口可乐。幸运的是。由于在这本书中这类问题俯拾即是，所以刘浩明和严勇不久便开始认识到，接受我的挑战，去摸索对应的文字游戏、对应的结构性双关等等，会是何等的激动人心。事实上，这的确非常激动人心。因此，与把中译本搞得洋腔洋调的做法相反，他们可以将他们的创造力发挥到极致。并有希望搞出一本光彩闪烁、辉煌夺目，甚至会使人受愚弄的书。它看起来是如此中国化，以至于几乎无法想象它能在另一种语言里存在。最严峻的挑战要算是那些对话，这要求想办法在中文里制造出原文是英文的藏头诗，用汉字去替代组字画中原先的英文单词，对原文稍加改动。以使精心构造的文字游戏得以建立和显得自然等等，这些难题中的大多数非常迷人。可惜这里如果要一一加以讨论，篇幅就太长了。而且，既然我已经给出了螃蟹卡农的例子，我希望它能提供对我这里所谈论的东西的某种感觉。然而，有些难题却要小得多，并且是出现在出人意料的地方。经常在各章中非常频繁的段落里，例如，考虑一下十七章中下面这个初看起来平铺直叙的句子 ：For instance, the task of replacing a burned-out bulb may turn out to require moving a garbage bag. This may accidentally cause the spilling of a box of pills, which then forces the floor to be swept so that the pathogen in any of the spilled pills, etc., etc. 中文直译应该是这样的：比方说，换一只烧别了的电灯泡的任务，大概免不了要拿一个垃圾袋来，而这又有可能意外的弄撒一盒药，于是又不得不去扫地，以免宠物狗误食撒了的药丸等等等等。等等然而，他们决定把宠物狗 p a d d o c k 改译为孩子。为什么？莫大伟是这样解释的：这段文字旨在成为一个平凡的例子。要尽可能的普通和平易。事情的这一性质比其中的任何特定因素都重要得多。由于中国人通常不蓄养狗作为宠物，所以不应该把它直译过来。我们不希望让中国读者这样想：宠物狗。哦，我想起来了，美国人经常是养宠物狗的。这个例子应该没有一点外国味儿。因此，我们的变动不仅不是不忠于原文的，而且实际上对于保持该例子的有用性是具有根本意义的。基于同样的考虑，他们还在这段译文中用板凳替换了垃圾袋。刘昊明和严勇非常喜爱这种新式的翻译。刘昊明曾经有一次对大伟说：“用老办法一极一弊，形同没辣味的川菜。”有趣的是，这句话可以看作是我的“像没泡沫的可口可乐”这句话的移译。虽然刘昊明当然从未听到过我的这个比喻，在地球上相对的两侧，刘昊明和我几乎是同时想出了两个对应的比喻来描述翻译极易币的较传统的方式。当然，在某种朴素的意义上说，走气的可乐和不辣的川菜这两个概念是风马牛不相及的。然而，在另一种意义上，它们在其处于各自文化中的读者身上产生了完全相同的效果。一意在什么条件下才是正当的？可能会有这样的反对意见。一旦把你的一亿概念运用到其他的书中，尤其是小说那里，不就荒唐了吗？这不就是说，一部美国小说一旦被类比到中文里，其故事就将会发生在中国而非美国，其人物就变成了中国人而非美国人，其事件就变得适合于中国的文化传统而非美国的吗？这似乎的确是对我所倡导的哲学的一种奇特的，甚至是恼人的隐身，然而，我并不想把这种翻译哲学普遍地运用。事实上，在许多情况下，我强烈反对这样做。许多年以前，我读了费奥多托斯托耶夫斯基的《罪与罚》，我所读的英译文在任何方式上都没有什么不正确或笨拙之感。但却弥漫着一股给了我很大乐趣的异域的或国外的风味，这使我能设身处地的想象说着或听着俄语，使用俄语成语，品味俄国气味等等会是怎样一种感觉。也许只是由于译者是来自英国，而我是生在美国，才使得那本书有一点外国风味。但是不管是什么原因，那种风味是存在的。而且被我品尝到了，正像这个反应所揭示的那样，我对同一意针锋相对的翻译哲学抱有强烈的同情态度。这么说，如果我在某些别的书那里如此粗暴地摒弃这种一意式翻译风格的话，是否就同我用类比法为吉伊毕的翻译进行的论证不一致了呢？在我看来，此处的关键在这儿。人们必须要区别其信息根本上是独立于文化的书，诸如极易币和多数非小说类的著作，与那些其信息根本上是依赖于文化的书。大多数的小说，如果不是全部的话，对于后者来说，将它们进行文化移植，即在目标文化的所有层次上重构它们，显然是一场灾难。如果那样做。原文的所有痕迹就都丧失掉了，人们得到的一切只不过是在一个全新的背景中讲述的、引起人们模糊联想的故事。应当承认，这种处理能够产生出杰出的创造性的艺术作品。例如，莫大伟告诉我说，他在北京的时候，在电视上看到过一个将莎士比亚的戏剧《李尔王》完全移植到中国框架中去的引人入胜的独创之举。然而，对于同创新判然有别的翻译来说，人们务必不要如此激进。假如是用旧式的汉语讲述《李尔王》及其女儿们的故事。但让它仍然停留在英国的背景中，这倒还能算是一种翻译。总之，我的立场是，一译对于小说类作品来说，通常是不适宜的。另一方面，我认为一译适用于像《极地》这样的科普教育著作，虽然他们旨在传递一些独立于文化的信息，但却常常是借用例证的力量来施教的。即利用笑话、双关、译文、隐喻、类比、比喻等等，而这些都是深深地根植于原著写作时所在的语言和文化之中的。在任何译著中，思想应该同在原著中一样清晰和令人激动地活现出来，这才是至关重要的。这意味着概念、形象、词句以及教学事例所使用的其他手法。都必须尽可能的为人熟知，这就迫使人们采用一种激进的、真正是重新构造的翻译风格。因而，正是《吉译》的本质，即它是一本关于抽象概念的书，而不是关于个人经验的书，决定了哪种翻译哲学是恰当的。我当然能理解许多敏感的译者在深入的改动一本著作时所产生的不情愿心理。然而，在吉义毕这里，正确的行动原则应该是一亿。对此，我是深信不疑的。结束语：尽管我的中文远不到使我能阅读这部译作的地步，我还是通过莫大伟的报告对他做过仔细的钻研。从我所了解到的看，我相当确信他体现了对我的意图的最深层次的忠实。为此，我感到极度的兴奋。他使我感到兴奋。他由于那种认为汉语和英语是极为不同的两种语言的看法里是含有某种真理的，因此在中文里复制出英文原书中做到的事所要求的创造性就十分巨大了。这即是说，如果我能用中文读这本书的话，我会品尝到译者所做出的所有天才的发明。我希望有朝一日我能体验到这种快乐。我应该特别感谢刘浩明和严勇，不仅因为他们处理了这本书中所包含的大量技术性细节，而且也因为他们在使用汉语跳跃这么多的怪圈圈时所做出的创造性努力。最晚介入这项工程的王培，他在北京大学计算机科学技术系任教，和最早介入的郭维德担任了校订工作。本来他们的任务只是对译文做文字上的核对。但结果，他们提出了许多颇有见地的修改意见和构思巧妙的新想法。他们在最后阶段做出了大量的贡献，完全可以被看成本书的助产士，因为他们的工作将持续到本书问世之时。此外，我要衷心的感谢马西文教授和翻译小组的其他成员，既为他们极其艰苦的工作，也为他们的杰出成果。最后，我沉痛地告诉大家，吴教授已于1987年5月21日在北京因心脏病发作去世，终年67岁。他不仅是最早设想翻译我这本书的人，而且对于这一工作应如何进行，他是持非常开放的态度的。因此，这个译本，他的小组的最后产品，很大程度上应归功于他的探险精神。而且我相信他会肯定这个译本的，我甚至愿意认为吴教授会同意我的看法。这个译本体现了他最喜欢的翻译家严复的那三条标准，因此，出于尊敬和感激，我仅将哥德尔·艾舍尔·巴赫的中文版献给吴允增教授，以表达对他的怀念。侯世达，于印第安纳州布鲁明顿，一九九零年秋。译教者的话，读者打开的这本书是一本空前的奇书，在计算机科学界，大家都知道这是一本杰出的科学普及名著。他以精心设计的巧妙笔法，深入浅出地介绍了数理逻辑、可计算理论、人工智能等科学领域中的许多艰深理论。然而，当你翻阅它的时候，首先跳入眼帘的却是艾舍尔那些构思奇特的名画。以及巴赫那些脍炙人口的曲谱。最后，你合上这本书的时候，就会看到封面上印着普利策文学奖的字样。1979年，我访问美国斯坦福大学时，意外的碰到了微服来访的王浩教授，他把这本书介绍给我。次年，该校高工义教授又在他家使我认识了作者 Douglas R. Hofstadter 教授，他给自己起了个中文名字叫侯世达。不久，中国科学院唐志松教授就提出了一项把我困扰了十年之久的建议：翻译这本书。这实在是一件困难不堪的工作，只要想象一下书中俯拾即是的那些花絮，就可以明白。1981年回国以后，吴允曾教授又建议我们两人组织一些人来翻译此书。我被他的热情所感动，又受到了一些朋友的鼓舞，就答应了。我们很快得到了商务印书馆的积极支持，工作迅速展开，先后有郭维德、樊兰英、郭士明和王桂荣等同仁参加进来。我与吴允曾先生则担任校对任务。在经历了一番艰辛之后，我们不久就完成了大部分章节的译文。作者听说我们的工作之后，给了我们很大的帮助。他寄来了一本专为翻译者准备的注释，又几次委派他的朋友莫大伟 （David m o s c e r 来中国与我们共同工作。对于书中充满的精微的文字游戏，我们本打算用译者注的办法加以说明，但作者断然反对。他极希望我们编出类似的中文的文字游戏来。这样一来，几乎所有的译稿都得重新整理，而且有相当一部分要脱离原书重新创作，甚至连书的译名也出了问题。这本书的英文原名《Godel, a e s h e r b u c k An d t e r n a l Golden Braid》，直译为《哥德尔、艾舍尔、巴赫：一条永恒的黄金边带》，但 b r e e d 这个英文多义词不仅在这里有双关的意味。而且作者还特意向我们指出，它作为一个数学名词，暗示了正题和副题之间有 g e b 和 e g b 这两种首字母在次序上的照应，而这照应在书中许多地方要用到。我们研究再三，把副题改成了“极 e b 之大成”，这里的前三个字正是那三个英文字母的异音。而大成则取自于我国的佛教哲学和音乐典籍，这既与原著的有关内容相呼应，又起到了类似的双关作用。与此相联系，正文中做了相应的修改，上下篇的篇名也分别由原来的 G E B E G B 改为 G E B 和 E G B。此外，封面和有关插图也要重新绘制。幸好刘浩明君完成了这一创作，书名已经如此，更不用说书中的文字了。简直可以这样说，在轻松幽默、流畅的正文背后，隐藏着大量的潜台词，它们前后照应，互相联系，交织成一个复杂的无形的网络。你看不见它，但可以嗅出它的气味，并觉察到这是作者有意喷洒的。作者希望借此引起读者的兴趣，从而在反复玩味中体会出那些前台词来，真正触及本书的精华。编制一个中文的文字游戏来模仿一个英文的文字游戏，这也许是一件饶有兴味的工作。当然，水平高下暂且不论，但要写出一段译文来，它不但与原文前台词相同，还要让读者同样有兴趣去玩味。这可不是一件容易的差事，何况译者还得首先对自己的体会有充分的把握。我们无法绕过这些难题，也就接受了这项挑战重译。然而环顾左右，几位译者都已另有安排，不能继续参与这项工作了。于是只好另起炉灶，找了严勇、刘浩明和王培这几位有志者来完成这吃力的任务。不用说。脱稿日期就因此一拖再拖。这期间，我们看到了四川人民出版社出版的一个结义本，书名就是《GEB： 一条永恒的金带》。把那本书与本书仔细比较一下，也许可以使读者更能理解上面的这些话。下面的三句话就不必读了，这些话不说明什么问题，只是对作者的文字游戏的一种模仿，而这种模仿。又是自指类型的。斯坦福大学的著名人工智能学者 John McCarthy 则认为，本书作者过分热衷于这种自指。经过一个这样漫长的过程，还要加上郭维德、王培两位对全书的通盘校定，以及在排版过程中仔细的核对那些文字游戏，这本书终于摆在读者面前了。但不幸的是。我们却不能把它摆在吴允曾教授的面前，只能用它作为一种纪念，纪念为我国计算机科学做了许多默默无闻的工作又悄然离开我们而去的吴先生。在本书的汉译过程中，首先要感谢的是孙其心。在我们利用计算机编辑系统之前，有许多原稿是由他誊抄的。此外，他还对一些译文提出了值得参考的意见。阅读和誊抄了一部分原稿的人还有杨倩、李然和马玲。我们希望能够在此对他们所给予我们的支持和帮助表示深深的感谢。我们还要特别感谢朱守涛和吴亚平，是他们慷慨地提供给我们他们所开发的 C W 中文语词处理系统。在这部译文的修改校对过程中，它起了巨大的作用。如果没有它，许多工作将会繁重到不可想象的地步。中国社会科学院的李惠国教授始终热情关心和积极支持这本译著的出版，我们对他的宝贵帮助表示由衷的感谢。我们诚挚地感谢商务印书馆为出版此译本所做出的努力。这本书稿还不胜荣幸地成为商务印书馆历史上第一批用计算机排制版的学术译著。最后，应该按惯例把译教者的分工说明一下，这有些困难，因为不少工作有交叉。大致情况是：初稿，樊兰英导言、第一259章及各章前相应的对话；郭维德第三四七八章及相应对话。郭世明第十四、十五、十六、十七章及相应对话；王桂荣第九、十、十一、十二、十三、十八、十九、二十章及相应对话。二稿部分重译。王培第六、十、十一、十三、十八、十九、二十章；严勇第五、九、十二章对话。藏头诗、幻想曲、前奏曲、咏叹调及变奏、大合唱。刘浩明导言附件。作者序、概览、插图、目录、名谢、注释、文献目录、索引，以及除施德鲁和上面五篇对话以外的其他全部对话。修订稿，闫勇除导言外的全部章节。刘浩明导言全部对话附件校订稿，王培全书，郭维德除附件外的全书。至于我自己，有闲的工作很少。值得一提的只有一篇对话的改造，就是第18章前面的施德鲁马西文与北京大学成泽院， 1 9 9 0年8月。概览上篇 GEB，GEB， 导言：一首音乐逻辑的奉献。本书一开始讲了巴赫音乐的奉献的故事。巴赫对普鲁士的腓德烈王做了一次临时访问，并应邀在国王提出的主题上即兴演奏。他的即兴演奏构成了这部伟大作品的基础。而在音乐的奉献及其故事所构成的主题之上，我进行了贯穿全书的即兴演出，因而产生了一种原音乐的奉献。我讨论了巴赫作品中的自纸及各个层次之间的相互作用。这又引出了对艾舍尔绘画作品以及随后的哥德尔定理中对应观念的讨论。我还提供了一份简短的逻辑与悖论的历史作为哥德尔定理的背景，这就把我引到了机械化推理和计算机，以及关于人工智能是否可能的争论。在结尾处，我解释了本书的产生契机，尤其是为什么要有那些对话。三部创意曲，巴赫写过十五首三部创意曲。在这篇三部对话里，乌龟和阿基里斯各篇对话中两个主要的虚构角色由芝诺创造出来，因为事实上他们本是用来形象地表示芝诺的运动悖论的。本篇对话很短，只是给出了后面各篇对话的基调。第一章 WU 谜题提供了一个简单的形式系统 WJU， 并鼓励读者去解一道谜题。以增进对一般形式系统的熟悉程度，引入了一些基本的概念、串、定理、推理规则、推导形式系统、判定过程，在系统内部和外部进行操作。二部创意曲，巴赫还写过十五首二部创意曲。这篇二部对话不是我写的，而是由刘易斯·卡罗尔于1895年写成的。卡罗尔从芝诺那里借来了阿基里斯和乌龟。我又从卡罗尔那里将他们借过来。本篇的论题是推理与关于推理的推理，与关于推理的推理的推理等等之间的关系。在某种意义上，它对应于芝诺的关于运动不可能性的悖论。它运用无穷回归法，似乎显示了推理的不可能性。这是一个优美的悖论，在后面各篇章中将多次被提及。第二章：数学中的意义与形式。提供了一个新的形式系统 PQ 系统，它甚至比第一章中的 WJU 系统还简单。乍看上去，其中的符号毫无意义，但借助于定理的形式，那些符号突然显示出具有意义。这种显示是对意义的初次剖析，它与同构有深刻关系。随后讨论了有关意义的各个问题，诸如真理。证明符号处理以及那个难以琢磨的概念形式，无伴奏阿基里斯奏鸣曲。这是一篇模仿巴赫无伴奏小提琴奏鸣曲的对话。具体的说，阿基里斯是唯一的谈话者，因为这只是电话一端的记录，另一端是乌龟。他们的谈话涉及了不同语境上的图形与衬底，例如艾舍尔的艺术。对话本身就是一个漂亮的例子。阿基里斯的话是图形，而乌龟的话隐含在阿基里斯的话中，构成了衬底。第三章：图形与衬底。本章把艺术中图形与衬底的区别，同形式系统中定理与非定理之间的区别做了比较。图形必然包含有同衬底一样多的信息吗？这一问题引出了递归可枚举集与递归集之间的区别。对位藏头诗，对于本书来说，这篇对话是关键性的，因为它包含了一组对哥德尔的自指结构以及他的不完全性定理的解释。该定理的一个解释是：对于每个唱片机，都有一张唱片它不能播放。本篇对话的标题是“藏头诗”和“对位”两个词的拼合。对位来自拉丁文 contrapuntus， c 巴赫用它来指称组成他赋格的艺术的许多赋格和卡农曲，中间有几处涉及了赋格的艺术对话本身隐藏了一些藏头诗的小花招。第四章一致性、完全性与几何学，前面那篇对话在这一阶段得到了尽可能的解释。这就是读者回到了形式系统中符号是如何以及何时获得意义的这一问题上来，作为对未定义项这一难以琢磨的概念的一种阐释。本章讲述了欧几里得和非欧几里得几何学的历史，这便引向了不同的甚至可能是相冲突的几何学之间的一致性这一思想，并考察了未定义项与感知及思维过程的关系。和声小迷宫，这是一篇建立在巴赫同名管风琴作品上的对话，是递归一及叠套的结构的一种游戏式的介绍，其中有包含在故事里面的故事，其主干故事没有如期望的那样结束掉，而是开放式的，因此读者最后一直处在悬而不决的状态里。有一个叠套中的故事涉及了音乐中的转调。尤其是涉及了一首在错误的调子上结束的管风琴作品，它使听者处在悬而不绝的状态里。第五章，递归结构和递归过程。递归的概念在许多不同的语境中表述出来：音乐模式、语言模式、几何结构、数学函数、物理理论、计算机程序等等。音程增值的卡农。阿基里斯和乌龟试图解决一张唱片和播放它的唱机究竟哪一个包含的信息更多这样一个问题。这个古怪的问题产生是由于乌龟描述了同一张唱片在一组不同的唱机上播放时产生了两只很不一样的旋律 ，b a c h 和 c a g e。然而最后发现。这两支旋律在某种奇特的意义上说，原本是同一个。第六章，意义位于何处？广泛的讨论了意义是如何分布于编了码的消息、解码器和接收者之中的。举出的例子包括 DNA 串、ran, 古代碑碣上未能解读的铭文、在太空中飞行的唱片。这些讨论都假设了智能与绝对意义的某种关系。半音阶幻想曲及赋格，除标题外，这篇对话同巴赫的半音阶幻想曲及赋格几乎没有什么相似之处。它涉及了处理句子以保存真值的适当方法，具体的说，就是是否存在并且一词的用法规则的问题。本篇对话与刘易斯·卡洛尔的那篇颇有共同之处。第七章命题演算。提出了像并且这类词如何能为形式规则所把握的问题，再一次提起了同构的概念与这样一个系统中符号自动获得意义的问题。顺便说一下，本章中所有的例子都采自禅宗的公案，这样做是有意义的，而且多少带有点挖苦，因为禅宗公案都是处心积虑地构想出来的反逻辑的故事。螃蟹卡农。本篇对话以巴赫《音乐的奉献》中的同名曲子为基础。之所以如此命名，是因为螃蟹据说是倒着走路的。在本篇对话里，螃蟹第一次露面。从形式技巧和层次游戏的角度讲，这是本书中最紧凑的一篇对话。在这篇非常短小的对话里，哥德尔、艾舍尔、巴赫被嵌为一体了。第八章：印符数论。论述了一个叫做 TNT 的扩展了的命题演算系统，其中数论推理可以由严格的符号处理来进行，还考虑了形式推理与人类思维的区别。一首无的奉献。本篇对话预示了本书中的几个新论题，表面上涉及了禅宗佛学和公案，实际上是对定理与非定理、真与假。数论中的串所进行的讨论，只不过罩上一层薄纱而已。偶尔还提及了分子生物学，尤其是遗传密码。除了标题和自纸游戏外，本篇对话同音乐的奉献并无紧密的联系。第九章，吴门与歌德尔，试图谈论禅宗的奇思异想。禅宗大师吴门对许多公案做了著名的批注。本章里，他是个中心人物。在某种方式上，禅宗的思想同当代数理哲学中的一些思想有某种形态上的相似之处。在这通禅学之后，引入了哥德尔配数这一哥德尔的基本思想，这样穿越哥德尔定理的第一条通道就修成了。概览下篇。EGB EGB， 前奏曲。本篇对话与下一篇对话是连在一起的，他们是以巴赫《平均律钢琴曲集》中的前奏曲与赋格为基础的。阿基里斯和乌龟带给螃蟹一件礼物，后者接待了一位客人——食蚁兽。礼物原来是一张《平均律钢琴曲集》的唱片，他们马上开始播放它。一边听着前奏曲，他们一边讨论前奏曲与赋格的结构，这就引出了阿基里斯如何听一首赋格这个问题：把它作为一个整体呢，还是各部分的总和？这其实就是整体论与简化论之争。这一问题很快就要在《蚂蚁赋格》中讨论到。第十章描述的层次和计算机系统。讨论了观察图画、棋盘以及计算机系统的各种层次问题，其中对最后一个题目进行了详细的考察。这涉及到对计算机语言、汇编语言、编译语言、操作系统等等的描述。讨论随后转向了其他类型的复合系统，例如运动队、细胞核、原子、天气等等。问题在于存在有多少中间层次，或者说是否真有这种层次存在？蚂蚁复格，这是对音乐中复格的模仿。每个声部用同一句话进入主题。整体论之别于简化论，是由一幅字里有字的递归图画引入的。这幅古怪图画中的四个层次上的字是整体论、简化论和无。谈话转向了食蚁兽的一位朋友马姨身上，它是一个有意识的蚁群。讨论的话题是它的思想过程的不同层次。对话中隐藏了许多赋格技巧，作为给读者的一种暗示。他们多次提到他们正在听的那张唱片上的赋格中对应的技巧。在蚂蚁赋格的结尾，前奏曲中的主题又出现了，但是有意做了一些变形。第十一章大脑和思维，大脑的硬件是如何支持思维的？这一问题是本章的议题，给出了大脑的大尺度和小尺度上的概览，随后对概念和神经行为的关系进行了推测性的讨论。英法德中组曲，这是一支间奏曲，由刘易斯·卡罗尔的无《无意义师 Jabberwocky。乍伯沃及其法文、德文和中文译文组成，前两篇都是上个世纪的译作，中译文出自语言学家赵元任的手笔。第十二章：心智和思维。前面的诗歌用一种有力的方式引出了这样一个问题：不同语言，或者说实际上是不同的心智，可以彼此映射吗？在两个彼此分离的生理大脑之间进行交流是如何可能的呢？一切人类大脑所共有的东西是什么呢？使用了地理上的对应以提供一种解答。问题是，大脑能否在某种客观的意义上被局外人所理解呢？咏叹调及其种种变奏。本篇对话以巴赫《哥德堡变奏曲》为基础。其内容涉及了哥德巴赫猜想这样的数论问题，这一混合体的主旨在于显示数论的精妙之处是如何从这样一个事实中衍生出来的，即对无穷空间进行探索。这一主题有许多种不同的变奏形式，其中有些引向了无穷的探索，有些引向了有穷的探索，而另一些则徘徊于两者之间。第十三章。Bloop, floop 和 gloop， 这都是计算机语言的名称。Bloop 程序可以进行可预见的有穷搜索，而 floop 程序可以进行不可预见的或甚至是无穷的搜索。本章的目的在于给予数论中的原始递归函数和一般递归函数概念以一种直观，因为它们在哥德尔的证明中是根本性的。直弦上的咏叹调。在本篇对话中，哥德尔的字纸构造在语言中得到反映。这一思想应归功于凯恩。对于下一章来说，本篇对话提供了一个原型。第14章论 TNT 及有关系统中形式上不可判定的命题。本章的标题采自哥德尔1931年的论文标题，在那篇论文里，他的不完全性定理首次发表。哥德,德尔的证明的两个主要部分受到仔细的考察，这表明了 TNT 一致性的假设是如何迫使人们得出 TNT 或任何类似的系统是不完全的这一结论的。还讨论了他同欧几里得和非欧几里得几何学的关系，仔细考察了同数理哲学的关系。生日大合唱：哇哇哇，呜啊呜啊呜啊！对话中。阿基里斯无法使诡异多端又不肯相信的乌龟相信今天是他的阿基里斯的生日，他不断重复，然而却是不成功的努力，预示了哥德尔论证的可重复性。第十五章跳出系统，显示了哥德尔论证的可重复性，这同时也就导出 TNT 不仅是不完全的，而且是本质不完全的。分析了卢卡斯那个臭名昭著的论证，大意是说，哥德尔定理显示出人类思想在任何意义上都不会是机械的，并且发现它是不合格的。一位烟民赋予启,启发性的思想。本片对话论及了许多议题，并且把同自复制和自指有关的问题当作谈话的驱动力。电视摄像机拍摄电视屏幕。病毒及其他亚细胞实体装配自身，这些都是谈话中所运用的例子。本篇对话的标题来自巴赫自己所作的一首诗的标题。在对话中，这首诗用一种独特的方式加入进来。第十六章：自指和自复制。本章讨论了在各种伪装掩盖下的自指和自复制问题。例如，计算机程序和 DNA 分子之间的联系，还讨论了自复制体与外在的能帮助它复制自身的机制，如计算机和蛋白质之间的关系，特别是其区别的模糊性。信息是如何在这类系统的各个层次上传递的？这是本章的中心话题。的确，该赞美螃蟹。本篇标题是对巴赫低调的赞美诗的细腻。故事是讲螃蟹似乎有一种能分辨数论陈述真假的魔力，方法是将它们看成音乐作品，用它的长笛演奏，然后决定它们是否优美。第十七章：丘奇、图灵、塔斯基及别的人。上一篇对话中虚构的螃蟹被几个具有惊人数学才能的真人取代了。用几种力度不一样的方式表述了将心理活动和计算机联系在一起的丘奇图灵论体，并对之加以分析，尤其是它们与下列问题的关系：机械地模拟人的思维，或给一台机器输入一种程序，使之具有感受或创造美的能力。大脑行为和运算之间的联系又带来其他一些话题。图灵的停机问题与塔斯基的真理定理，施德鲁人设计的玩具。本篇对话摘自特里维诺格拉德论他的程序施德鲁的一篇论文。我只变动了几个名字。期间，一个程序同一个人就所谓的积木世界用汉语进行交谈。计算机程序似乎具有某种真正的理解力，在其有限的世界里。本篇对话的标题是以巴赫第147首康塔塔的一个乐段“耶稣仍渴望的喜悦”为基础的。第18章人工智能回顾。本章从著名的图灵测验讲起，这是计算机的先驱阿兰·图灵用来检验一台机器是否存在思维的一种建议。从这里，我们进入了人工智能的简史。这包括能在某种程度上下棋、证明定理、解决问题、作曲、做数学题，以及使用自然语言，例如汉语的程序。对时，论及我们如何无意识地把我们的思想组织起来，以使我们可以随时想象现实世界的种种假设的变种，还论及了这种能力的畸形变种，例如一位新角色树懒所具有的能力。他酷爱炸土豆片，痛恨违背事实的假设。标题是把对位和反事实揉在一起的产物。第十九章：人工智能展望。上篇对话引发了知识如何表示在语境的各个层次上的讨论，这引向了关于框架的现代人工智能思想。为具体起见。给出了一种框架式的方法来处理一组关于视觉模式的谜题。随后讨论了一般概念间相互作用的深层问题，这又引出对创造力的思考。本章以一组我个人关于人工智能和心智的问题与推测收尾。树栏卡农，本卡农模仿巴赫的一首卡农，在巴赫那里。一个声部演奏着同另一个声部一样的旋律，只是上下颠倒了，并且速度是后者的一半；而第三声部是自由的。在这里，树懒说了同乌龟一样的话，只是一律加上了否定。就否定这个词的一般意义而言，而且速度是后者的一半。阿基里斯则是自由的。第十二章，怪圈或缠结的层次结构。这是对有关层次系统和自指的许多思想的一个综合性总结，涉及了当系统转向自身时所引起的缠结现象，例如科学探究科学、政府调查政府的过错、艺术的违反艺术规律，以及人类思考其自身的大脑和心智。哥德尔定理适用于这最后一种缠结吗？自由意志和对意识的知觉与哥德尔定理有联系吗？在结束之际，又一次努力将哥德尔、艾舍尔、巴赫嵌为一体。六部无插入副格。本篇对话是一个庞大的游戏，涉及到渗透于全书的许多思想。这是对本书一开始所讲的那个关于音乐的奉献的故事的再述。同时也是对音乐的奉献中最复杂的曲子——六部无插入赋格的一种文字化翻译。这种二重性使得本篇对话充满了比书中任何其他篇章都更多的含义。肥德烈王被螃蟹取代了，钢琴被计算机取代了，等等，还有许多让人吃惊的东西。本篇对话的内容涉及了前面引入的心智、意识、自由意志、人工智能、图灵测验等问题。对话以一种对本书开头的模糊指涉而结束，这就使本书成为一个巨大的自指圈，同时还象征了巴赫的音乐、艾舍尔的绘画和哥德尔定理。插图目录。封面及片头扉页，两个三字件 G E B、G E, B, G e B 和 E G B、E G B 悬在空中，在室内三个相交汇的平面上投出字母汉字状的影子。三字件是指那两个造型奇特的木块，它们的形状使得它们在三个互相垂直的方向上的投影是三个不同的符号。作者为了将哥德尔 G。艾舍尔 E 和巴赫 B 的名字编织到一个醒目的图案中去，曾煞费苦心。一天晚上，他忽然灵机一动，产生了三字剑这个设想。当然，他的三字剑只涉及英文字母。于是，他使用带锯和尖钻铣刀加工了两个边长四英寸的红木块，并用照相机在适当的光线下拍摄了下来，见封面。中译本的此图保留了作者的构思，但在英文字母里嵌进了谐音的汉字，并使二者互为衬底，见上下篇的片头扉页。因此，这幅图以及上下篇的片名本身也成了一种翻译。与原作不同的是，意图不是实物照片，而是刘昊明手绘的。本目录之后用古希伯来文写的《创世纪》的开头。明谢，本书在我的脑子酝酿了几乎有二十年之久，也就是说，从我十三岁时思考我如何用英语和法语思维这一刻起，即使是在此之前，我的主要兴趣线索也是清楚的。我记得小的时候，最让我入迷的就是这样一个想法：取三个三，用三和他自己进行运算。我那时相信这一想法是别人很难想象的，因为它太微妙了。不过有一天，我还是壮起胆问了我的母亲，它究竟有多大？他的回答是九。然而我拿不准他是否明白了我的意思。后来我父亲向我解释了平方根的奥秘，然后是一的无穷大次方。我父母给予我的比任何人都多。他们是我无论何时都可以依靠的支柱，他们引导我、激发我、鼓励我、支持我。最重要的是，他们永远相信我。本书就是献给他们的。无论是在大的还是小的问题上，我总是不断征求唐·伯德 （Dan Bird） 的意见。他了解这本书的来龙去脉，对于其总的目的和结构。他在各个方面都有一种准确无误的洞察。他一次又一次地提供给我好主意，我很高兴把他们吸收进来。我唯一的遗憾是，本书一旦付梓，我便不能收入未来堂将会产生的想法了。还有，让我不要忘了感谢堂开发了那个杰出的不灵活性中有灵活性的乐谱印刷程序——斯马特。他夜以继日，耐心地哄斯马特打起精神来做不可思议的游戏。他的一些结果作为插图收进了本书。不过糖的影响已经传播开了，对此我是非常高兴的。感谢爱德华·威尔逊 （E.O. Wilson） 通读了我的前奏曲《蚂蚁赋格》的早期稿本，并提出了建议。感谢马尔文·明斯基 （Marvin Minsky）。从我在三月里的某一天进行了一场值得纪念的谈话，读者会发现那场谈话的一部分已经重新构造在本书中了。在某种意义上，本书是对我自己的宗教的一种表述。我希望它将会在我的读者中间传播开来，而我对某些观念的热情和尊崇能够因此潜入一些人的心底，这便是我所能希望的最好的结果了。作者于布鲁明顿和斯坦福， 1 9 7 9年1月。导言：一首音乐逻辑的奉献。作者：普鲁士的国王腓德烈大帝于1740年即位。虽然他主要以军事上的精明而著称于世，但是对思想和精神方面的东西也非常热衷。他在波斯坦的宫廷是18世纪欧洲知识界活动的主要中心之一。著名数学家欧拉在那里住过25年，还有许多别的数学家、科学家以及哲学家，包括伏尔泰和拉梅特利在内。他们的一些最有影响的作品就是在那里写出来的。但是，腓德烈的真正爱好是音乐，他是个热心的长笛手和作曲家。他的一些作品甚至到现在还被演奏。费德烈是最早认识到新发明的弱强琴 （piano forte） 及钢琴 （piano） 的原名优点的艺术保护人之一。18世纪前半夜，羽管钢琴又称拨弦古钢琴，经过改造发展成为钢琴。羽管钢琴的缺点是乐曲只能以同一响度奏出，而无法把一个音符弹得比它前后的音符更响些。弱强琴正像这一名称本身所暗示的那样，弥补了这一缺陷。在意大利，巴托罗米欧·克里斯托弗制造了第一架这种钢琴，以后“弱强琴”这个概念就从意大利广泛的传播开了。第一流的德国管风琴制造家哥特弗雷德·希尔伯曼当时致力于制造一架完备的弱强琴。腓特烈大帝无疑是他这一工作的最大支持者。据说这位国王拥有的希尔伯曼钢琴达15架之多。巴赫，腓德烈大帝不仅是个钢琴爱好者，而且也是管风琴师兼作曲家约塞巴赫的崇拜者。这位巴赫的作品当时是颇有争议的，有些人认为他们是浮华而混乱的，有些人则称他的作品是无与伦比的杰作。但是，没人对于巴赫在管风琴上即兴演奏的能力有什么意义。在那个时代，做一名管风琴家不仅意味着能演奏，并且还要能即兴创作。而巴赫就是以他那非凡的即兴创作能力遐迩闻名的。如果想要了解有关巴赫即兴创作的一些趣闻轶事，请看汉西大卫和阿曼德尔著的《巴赫读本》一书。1747年，巴赫62岁，他的名声和他的一个儿子同时到达了波斯坦。事实上，卡尔·菲利普·艾玛努尔·巴赫，译者注，约塞巴赫的第三个儿子。是腓德烈国王宫廷合唱队的指挥。多年来，这位国王一直暗示菲利普·艾马努尔，他非常希望老巴赫能来拜访他，但是这一愿望一直还没能实现。腓德烈尤其渴望巴赫能试一下希尔伯曼制造的新钢琴。当时，他正确的预见到这种乐器将会成为席卷音乐界的一股巨大的新潮。腓德烈惯常在晚上举行宫廷室内乐音乐会，他自己常常喜欢担任长笛协奏曲中的独奏。图二就是一幅表现这样一个晚会的油画，这幅画出自德国画家阿道夫·丰门采尔之手。门采尔在19世纪初画了一系列展示腓德烈大地生活的油画。弹雨管钢琴的是卡菲伊巴赫。右边最远处的那个人物是国王的长笛教师约辛·昆茨，他是唯一有权给国王的长笛演奏挑毛病的人。1747年5月的一个晚上，一位意想不到的客人来访了。巴赫最早的传记的作家之一约翰·尼古拉·福凯尔讲述了下面这个故事。一天晚上，正当他把长笛准备好，他的乐师们也都集合起来的时候，一位官员呈递给他一份来访的陌生人的名单。他手里拿着长笛，看了一眼名单，随即便转向聚在一起的乐师们，兴奋地说：“先生们，老巴赫来了！”长笛被放在了一边。老巴赫当时落脚在他儿子的家里，立即被召进宫里。威廉·弗里德曼，译者注：约塞巴赫的长子。陪伴着他父亲，这段故事就是他给我讲的。现在想起他给我讲这段故事时的那副神态，仍然让我感到很愉快。见面时说一段冗长的恭维话，是那个时代的一种风尚。巴赫在拜谒这样一位伟大的国王时，一定说了许多致歉的话，因为国王甚至没有给他时间，让他把行装换成演奏时穿的黑礼服。我在此不准备复述,述那些致歉的话，而只是指出，据威廉·弗里德曼讲，国王与道歉者之间进行了一次很客套的对话。但比这更重要的是，国王取消了那天晚上的音乐会，转而邀请巴赫，当时已被称作老巴赫，试一试他的那些希尔伯曼制造的钢琴。这些钢琴摆在宫中几个房间里。福凯尔在这里加了一个注。国王非常喜欢弗莱堡的希尔伯曼制造的钢琴，并且决定全部买下。他一共收集了十五架。我听说现在他们被摆在皇宫的各个角落里，都已经不能使用了。乐师们跟着国王从一个房间走到另一个房间，每到一处，巴赫都被邀请试试那些钢琴，进行毫无事先准备的即兴演奏。这样谈了一会儿之后，他要求国王给他一个赋格主题，以便在没有任何准备的情况下立即演奏它。国王非常欣赏巴赫即兴演奏这一主题的那种高潮的方式，他表示希望能听到一首有六个非自由声部的赋格曲，这大概是想了解这种技巧能发挥到什么程度。但是，因为并非任何主题都能适合于这种丰满的和声，所以巴赫自己选择了一个主题，而且立即以他演奏国王的主题时的那种庄严和高超的方式演奏了他自己的这支主题，这使得所有在场的人惊讶不已。国王陛下还想听他演奏管风琴，于是翌日，巴赫像前一天演奏希尔伯曼钢琴一样。弹奏了波茨坦所有的管风琴。回到莱比锡以后，他用三部和六部的形式为国王的那个主题谱了曲，另外还加上了几段以严格的卡农形式同那一主题相对应的经过句，将他冠以《Mishkelles offer 音乐的奉献》的标题附子，并把它献给了那个出题者。巴赫把一本《音乐的奉献》。连同一封致歉信函一起呈给了国王。这封信仅就其文体来说，就是饶有兴趣的，相当谦恭和谄于用现代的眼光来看，这封信似乎带点滑稽味道。这大概可以使人想象巴赫初见国王时那番致歉的风格。最仁慈之国王陛下，微臣在此最卑微的呈给陛下一曲音乐之奉献。其最高贵部分出自陛下圣手，初微臣荣造波斯坦，陛下曾纡尊为臣在钢琴上奏一赋格主题，且广施恩泽，令微臣于陛下御前将其敷衍成章。如此宏恩殊宠，使臣诚惶诚恐，得意感待，念念不忘，遵从陛下谕旨，乃臣最谦卑之职分。然微臣悬念猝然无备，便措手此任，恐有赋予此意如此杰出之主题，故微臣旋即立意，是将此国王主题充分发挥，便使之昭彰于世。此誓言今已化为现实。就光耀一位与有关战争与和平之所有学问中，有以音乐为书。君具有令人人尊慕之伟大与权威之君王而言，此一无可挑剔之创意实乃无与伦比。臣斗胆妄加如下最谦卑之请求：愿陛下于尊恩纳这一微薄之工作，以使其由于您之惠纳而得以抬高，并请求陛下续垂恩典。陛下，您最卑微恭顺之仆人。作者 ：1747 年7月7日于莱比锡。过了27年，那时巴赫已故去24年了。一位名叫哥特弗雷德峰·冯施威腾的男爵。顺便提一句，福凯尔的巴赫传记以及贝多芬的第一交响曲都是提献给他的。同腓特烈大帝有过一次交谈，关于那次谈话的情况，他是这样记述的。他费德烈跟我谈到了音乐和一位名叫巴赫的了不起的管风琴师。他在柏林曾经住过一段时间。这位艺术家威廉·弗里德曼·巴赫在和声知识的深度和演奏能力方面所具有的天才，超过我听过或能想象到的任何人。但那些认识他父亲的人说，他父亲甚至更了不起。国王也持有这样的看法。为了向我证明这一点，他高声唱起了他给老巴赫出的那个半音阶副格主题。当时巴赫用这个主题当场复奏了一首开始有四个声部，然后是五个声部，最后到八个声部的副格曲。当然，我们无从知道究竟是肥德烈国王还是施维腾男爵把故事夸张到了耸人听闻的地步，但他说明了在那个时期。有关巴赫的传说是多么厉害！要想理解有关六个声部的赋格是多么耸人听闻，你应该知道巴赫的整部《平均律钢琴曲集中》中有四十八首前奏曲和赋格，其中多达五个声部的赋格只有两首，六个声部的赋格则根本没有。我们可以把即兴创作六个声部的赋格。比作同时下六十盘盲棋，而且全部要下赢；即兴创作有八个声部的赋格，则的确非人力所能及。在巴赫献给腓德烈国王的那本乐谱的扉页上有这样的题词：图四，奉旨成诏，将歌曲及余部以卡农技巧予以解决。巴赫在这里使用卡农 （canonic） 这个词，语义双关。它不仅有用“卡农 ”（with canon） 的意思，还包含着用可能有的最好方式的意思。这句题词的每个词的首字母排在一起是 “richeca”， 这是个意大利词，意思是探求。音乐的奉献中确实有许多东西需要探求。它包括一首三声部的赋格，一首六声部的赋格，十首卡农曲和一首三重奏鸣曲。音乐专家们认为。那首三部赋格一定和巴赫为腓德烈国王即兴创作的那一首基本相同。那首六部赋格是巴赫最复杂的作品之一，其主题自然是那个国王主题。该主题如图三所示，非常复杂，它的节奏是不规则的，又是高度半音化的。这也就是说，里面充满了该曲的调外音。对一般的音乐家来说，甚至根据他来写一首好的二部副格都不是件容易的事。两首副格都提有 r i c h e c k 而不是 “Fugue” 的字样，这是探求 r i c h e c k 一词的另一个意思 r i c h e c k 其实就是现在被称为副格 “Fugue” 的这种曲式的原名。到了巴赫那个时代，“副格 Fugue” 一词或拉丁文和意大利文的 “Fugue” 已是标准用语了。richica 这个词仍然存在，但转译为专指一种艰深复杂的副格，中文叫做无插入副格。也许在一般人听起来，这个词过于咬文嚼字了。现代语中还保留着一个与之类似的说法和 sexy， 其字面意思是找出，但同样具有深奥或学究的味道。三重奏鸣曲将人们从严肃的赋格和卡农中愉快地解脱出来，因为它的旋律甜美动听，几乎可以应之其舞。然而，它主要也是建立在那么半音化和那么庄严威俊的国王主题上的。巴赫能用这样的主题创作出如此动听的间奏曲，真可谓是奇迹了。音乐的奉献中，那十首卡农可被列入巴赫所写过的最复杂的卡农之中。然而，非常奇怪的是，巴赫从未把它们完整的写出来。他这样做是有益的。这些卡农是作为难题向肥特烈王呈上的。当时很流行的一种音乐游戏是出一个主题，并给出或多或少的巧妙暗示，让另一个人去发现建立在那个主题上的卡农。为了了解这是如何可能的，必须得懂得一些关于卡农的知识。卡农和赋格，卡农的基本点是一个单一的主题与它自己相伴而奏，由加入的各个不同声部分别唱出主题的副本。但做这种事可以有许多种方式。卡农中最简单的是轮唱。像保卫黄河，第一个声部先唱出主题，相隔规定的某段时间之后，这一主题的副本在完全一样的调上进入。在这第二个声部进行到规定的同样长的时间之后，第三个声部进入唱出这个主题，以此类推。对大部分的主题来说，这样演唱是无法与它本身相和谐的。为了使一个主题能成为一支卡农的主题，它的每个音符必须能起两种、三种或四种作用。首先，它的是旋律的一部分；其次，它必须是这同一旋律的和声的一个部分。比如说，在包含有三个卡农式声部的曲子里，主题的每一个音符除了要构成曲调，还必须在两种不同的方式上构成和声。这样，在卡农曲中，每个音符都有着一个以上的音乐意义，而听者的耳朵和大脑根据前后的音调，自动的领会其确切的意义。当然，还有更复杂的卡农，按由简入繁的顺序，第一种更复杂的卡农是主题的种种副本，不仅在时间上，而且在音高上互相交错。也就是说。第一声部可能是在 C 调上唱出主题，同第一声部相交错的第二声部可能是在比 C 调高五度的 G 调上唱出同一主题，与前两个声部相交错的第三声部可能在比 G 调高五度的 D 调上唱出，以此类推。下一种更复杂的卡农是各个声部的速度不同，比如说第二个声部的速度。可能是第一声部的二倍或一半，前者叫做减值，后者叫做增值。因为主题好像是在收缩或者扩展。这还不算完，卡农构成中下一个更复杂的阶段是主题转位，意思是产生这样一个旋律：每当原来的主题跳上时，它就跳下，两者所越过的半音数目相同。这是种相当奇特的旋律转换。但是如果一个人听过很多转位的主题，就会觉得这种事挺自然了。巴赫就特别喜欢转位，并经常在他的作品中使用。音乐的奉献也不例外。作为转位的一个简单例子，可以试着唱唱《好国王温塞拉斯》（Good King v i n c e s l a s 这支曲子。当它的原主题和转位主题一起唱出时，高低相差八度，前后相差两拍，这就是一支相当悦耳的卡农曲了。最后，这些副本中最玄奥的是逆行主题，以一定时间从后往前奏出。使用了这种技巧的卡农，俗称为“螃蟹卡农”，这是因为螃蟹那奇特的运动方式。不用说，巴赫音乐的奉献中也包含有一支螃蟹卡农。注意，不论是哪一种副本，都保持有原主题的所有信息。也就是说，从任何一种副本中都可以完全恢复原主题。这种保存信息的转换，经常被称作同构。在本书中，我们将经常谈到同构。有时候需要放松这种很严格的卡农形式。一种办法是允许稍稍偏离完全的反复，以取得更流畅的和声。也有的卡农有自由声部，这种声部不使用该卡农的主题，只是和该卡农中的各个声部和谐一致。《音乐的奉献》中的每一只卡农都以国王主题的某个变奏作为自己的主题。上面所说的每一种使卡农复杂化的手法，在《音乐的奉献》中都被充分使用了。事实上，这些方法有的时候是结合起来使用的。比如，其中有一首三部卡农被称作“反向增值”的卡农，它的中间声部是自由声部，实际上它唱的是国王主题，而其他两个声部用增值和转位的手法，以卡农形式在其上下跳跃。另外一个声部则仅仅是用一句神秘的 “Credo in v e n i t i e s 秘奉之自由所获标示着，所有的卡农谜题都解决了。典范的解决是由巴赫的一个学生约翰·菲利普·科恩伯格给出的，但是人们仍可以设想还有更多的解决有待发现呢。我还应该解释一下什么是赋格。赋格在下述这一点上像卡农一样，它通常也是建立在一个主题上。以不同的声部、不同的调子，偶尔也用不同的速度或上下颠倒，或从后往前的进行演奏。然而，赋格的概念远不如卡农那么严格，因而允许有更多的情感或艺术的表现。赋格的识别标志的是它的开始方式。单独的一个声部唱出它的主题，唱完后，第二个声部或移高5度，或降低4度进入。与此同时，第一个声部继续唱对应主题，也叫第二主题，用来在节奏、和声及旋律方面与主题形成对比。每个声部依次唱出主题，常常是另一个声部伴唱对应主题。其他的声部所起的作用，随作曲家的想象而定。当所有的声部都到齐了，就不再有什么规划了。当然，还是有一些标准的手法，但它没有严格到只能够按照某个公式去创作复格。音乐的奉献中的两首复歌曲就是杰出的例子，他们绝不可能照公式创作出来。这两首曲子都具有远比赋格的性质更为深刻的东西。总的来说，音乐的奉献是能代表巴赫在对位法方面最高成就的作品之一。它本身就是一部大型的、高度理智化的赋格，其中许多概念和形式彼此交织，游戏式的双重意义和微妙的影射随处可见。这是一部令人百听不厌的人类智能的优美绝伦的创作。汉斯·大卫在巴赫的《音乐的奉献》一书中对整个作品做了精彩的描述。无穷身高的卡农，在《音乐的奉献中》中有一首极不寻常的卡农，只标着 “Canon Paternals”， 经由种种调性的卡农这么三个字，它有三个声部。最高声部是国王主题的一个变奏，下面两个声部则提供了一个建立在第二主题之上的卡农化的和声。这两个声部中较低的那个声部用 C 小调，这也是整部卡农的调，唱出主题；而较高的那个则在差五度之上唱同一主题。这首卡农与其他卡农的不同之处在于，当它结束时。或者不如说，似乎要结束时已不再是 C 小调，而是 D 小调了。巴赫在众听众的鼻子底下转了调，而且这一结构使这个结尾很通顺的与开头连接起来。这样，我们可以重复这一过程，并在 E 调上回到开头。这些连续的变调带着听众不断上升到越来越远的调区，因此听了几段之后。听众会以为他要无休止地远离开始的调子了。然而，在整整六次这样的变调之后，原来的 C 小调又魔术般的恢复了。所有的声部都恰好比原来高八度，在这里，整部曲子可以以符合音乐规则的方式终止。人们猜想这就是巴赫的意图，但是巴赫很明确地留下了一个暗示。说这一过程可以无休止地进行下去，也许这就是为什么他在边控上写下了转调升高，国王的荣耀也升高，为强调它潜在的无穷性质。我喜欢把它叫做“无穷升高”的卡农。在这部卡农中，巴赫给了我们有关怪圈这一概念的第一个例子。所谓怪圈现象，就是当我们向上或向下穿过某种层次系统中的，这里系统是音乐的调子，一些层次时，会意外的发现我们正好回到了我们开始的地方。有时我用“缠结的层次结构”这个词来形容出现怪圈的系统。在我们后面的讨论中，怪圈这一主题将一再出现。有时候它是隐蔽的。有时候则会公开露面，有的时候他端端正正，有的时候则上下颠倒或前后错位，秘之自有所获。这便是我给读者的建议。艾舍尔，在我看来，把怪圈概念最优美、最强烈的视觉化了的人是荷兰版画家毛康艾舍尔。1898至一九七二， 72, 艾舍尔创作了一些迄今以来最富于智能启发力的杰作。他的许多作品都源于悖论、幻觉或双重意义。数学家属于艾舍尔作品的第一批崇拜者，这是不难理解的，因为他的话经常是建立在对称或模式等等这类数学原理上的。但是，一副典型的艾舍尔作品所含的内容远不仅是对称或模式，在他的作品里常常有一个划入艺术形式里的潜在概念。具体点说，怪圈就是艾舍尔画中最常出现的主题之一。例如石板画《瀑布》图五，请把它的六部无中指下降圈和经由种种调性的卡农的六部无中指上升圈做一下比较。视觉上的这种相似性是很值得注意的。巴赫和艾舍尔用两个不同的调子，音乐和美术，演奏着同一个主题。艾舍尔用了几种不同方式来表现怪圈，他们可以依照圈的紧凑程度排列起来。石版画《上升与下降》图六中，修士们永无休止地转着圈子，这是最松散的一幅。因为在回到原出发点以前，要经过许多阶段，瀑布中的圈就要紧凑一些。正如我们所看到的，它只有六个分立的阶段。你可能会觉得“阶段”这个概念有些模糊。比如，在上升与下降这幅画中，把它看成有四段楼梯和把它看成有四十五级台阶，不是一样容易吗？的确，在如何数层次这一问题上。历来就有些模糊，这个问题不仅仅存在于艾舍尔的画中，也存在于多层次的层次系统中。以后我们会对这种模糊有更深入的理解。现在我们还是别离题太远。画手给我们提供了一个更紧凑的圈图135这幅画中的每一只手都在画另一只手，这只是个只包含两个阶段的怪圈。最后，我们遇到了所有怪圈中最紧凑的，它表现在画廊图142这幅画中。这是一幅包含其自身的画，是否能说它是一幅描绘一座包含其自身的画廊的画？或者说，它是描绘了一个包含其自身的城市的画？还是说，它是一个包含了自己的年轻人？顺便提一句。上升与下降及瀑布中所运用的那种视力幻觉法，不是艾舍尔发明的，而是一位英国数学家罗杰潘罗斯于1958年发现的。然而，怪圈的主题在艾舍尔1948年的作品中就已出现，他的画手就是在那一年画的。画廊是他1956年的作品。怪圈概念中所隐含的是无穷概念。循环不就是一种以有穷的方式表示无休止过程的方法吗？无穷在艾舍尔的许多画中起着重要作用。同一主题的许多副本常常扣在一起，构成对应于巴赫卡农的视觉形象。艾舍尔著名的版画变形图八中就有好几个这样的图案，它有点像无穷升高的卡农，先是离开起点越来越远。然后突然回来了，变形以及别的画中的贴着瓷砖的平面已经暗示出了无穷。但是艾舍尔其他的画把无穷表现得更强烈。在他的一些画中，一个单一主题可以出现在现实的不同层次上。比如某幅画中的一个层次可以被清楚地看作是在表现幻想或想象，另一个层次。则会被认为是表现现实这两个层次，可能是仅有的明确的画出来的层次。但是，但这两个层次便是观者不由得把自己看成是另外一个层次的一部分。这样一来，这位观众就不由自主地被艾舍尔画中隐含的层次串所俘获了。在这个串中，对于任何一个层次来说，在它之上都有另一个层次比它更为实在。同样，也总有一个在他之下的层次比他更为虚幻，但是这一点已足以让人头疼了。但如果这个层次串不是直线的，而是形成了一个圈，又将发生什么呢？那时候，什么是实在的，什么是虚幻的？艾什尔的天才在于，他不只是能设想出，而且还实际画出了几十种半实在半虚幻的世界。几十种充满了怪圈的世界，他似乎正在邀请他的观众们走进这些怪圈中去。哥德尔，在我们看到的巴赫和艾舍尔的怪圈例子中，存在着有穷与无穷之间的冲突，因而使人有一种强烈的悖论感。我们直觉到这里面涉及到了什么数学问题？本世纪确实发现了一个产生了巨大反响的数学上的对应物，正像巴赫和艾舍尔的圈是作用于人们简单而古老的直观一样，音阶和楼梯。哥德尔对数学系统中怪圈的发现也有着他简单而古老的直观根源。就其最简单的形式而言，哥德尔的发现涉及到把一个古老的哲学悖论转化成数学上的说法。那个悖论就是所谓的艾皮曼尼蒂斯悖论及说谎者悖论。艾皮曼尼蒂斯是一个克里特岛人，他说过一句不朽的话：“所有克里特岛人都是说谎者。”这一语句的一种更直接了当的说法是：“我在说谎”或者“本句子是假的”。译者注：从前人们认为这两个陈述都是悖论。而本世纪，罗素指出了前者不是悖论，因为由前者的真可以推出它假，而由前者的假则不能推出它真。我说的埃皮曼尼蒂斯悖论，在本书中通常是指最后那个说法。这个陈述粗暴地违反了通常设定的把陈述分为真与假的二分法，因为如果你假定它是真的，那么，它会立即产生相反的结果，使你认为它是假的。但是，如果你假定它是假的，同样会产生相反的结果，让你又回到它必须是真的这一点上。你可以试试看。艾皮曼尼蒂斯悖论是一个一步的怪圈，就像艾舍尔的画廊一样。但是，它与数学有什么关系呢？这正是哥德尔所发现的。他的想法是用数学推论探索数学推论本身，这种是数学内省的观念有巨大的威力。也许它最丰富的含义就体现为哥德尔发现的哥德尔不完全性定理。这个定理说了些什么，与它如何被证明是两件不同的事情。我们将在本书中讨论有关这两件事的详细情况。可以把这一定理比作是一颗珍珠，而证明它的方法则是一只牡蛎。珍珠由于它的光泽和朴素而被称赞，牡蛎则是一个复杂的有生命的动物，它的内部结构是产生这种神秘的小珍宝的根由。哥德尔定理是作为他1931年的一篇论文中的命题六而出现的。这篇论文的题目是《论数学原理及有关系统中形式上不可判定的命题一》。该命题是这样叙述的：对公式的每个欧米伽一致的递归类 k a p p e r 对应着一个递归的类级号伽 a 使得 e p s i l o n g a m m a 或 Neg（ 括号 y p s i l o n g a m m a 都不属于 FLG k a p p e r 其中 y p s i l o n 和伽马是自由变量。原文是德文，也许你觉得这种表达无论如何仍是德语式的，所以这是用更易懂的汉语把它改写为：数论的所有一致的公理化形式系统都包含有不可判定的命题。这就是那颗珍珠，在这颗珍珠里很难看到怪圈，这是因为怪圈被埋藏在牡蛎证明之中了。歌德尔不完全性定理的证明的关键在于能写出一个自指的数学陈述，就像说谎者悖论是语言中的自指语句一样。尽管用语言来谈论语言似乎是很简单的，然而要发现如何让一个关于数的陈述能够谈论它自身，可就不那么容易了。事实上，只有天才才能将自指陈述的概念与数论联系起来。哥德尔一旦通过直觉发现这样一种陈述是可以创造出来的，他就已经跨越了主要障碍。这一陈述的实际创造就是这一优美的直觉火花所产生的结果。在以后的章节中，我们将仔细研究哥德尔的建构。但是，为了不致使读者现在完全不知所云，我将在这里概略地描画一下他的概念核心。希望能够对读者有所启发。首先要把难点彻底弄清楚。数学陈述，这里我们只讲数论的陈述，是关于整数的性质的。整数不是陈述，也不是它们的性质。一个数论陈述不是关于数论陈述的，它仅仅是一个数论陈述，这就是问题所在。但是哥德尔认识到还有比眼前更多的东西。哥德尔洞察到。只要数能够用来代表陈述，那么一个数论陈述就可以是关于一个数论陈述的了，甚至可以是关于它本身的。换句话说，编码的概念是哥德尔构造的核心部分。在哥德尔编码（通常称作哥德尔配数）中，数是用来代表符号和符号序列的。这样，每个数论陈述作为一个特定的符号序列，获得了一个可资查询的哥德尔数。这有点像电话号码或行车执照。这种编码方式可以使人们从两个不同的层次去理解数论陈述：把它理解成数论陈述，同时也可以理解成关于数论陈述的陈述。哥德尔一旦发明了这种编码的方法。他就得找出一个具体的，把说谎者悖论转化成数论形式的方法。他最后移植的说谎者，并不是说本数论语句是假的，而是说本数论陈述是不可证的。这可能会引起极大的混乱，因为人们通常对于证明这一概念理解的很模糊。哥德尔的工作实际上正是数学家们力图澄清什么是证明这一长期努力的一部分。要记住的重要事情是，证明是在正确的命题系统范围内的论证。在哥德尔的工作中。证明一词所涉及的那个特定的数论推理系统，就是1 9 1 0至一九一三年间出版的罗素和怀特海合著的巨作《数学原理》中的那个系统。因此，哥德尔句子 G 写成下列的汉语陈述更为合适：这个数论语句在《数学原理》的系统中是不可证的。顺便提一句，哥德尔句子 G 不是哥德尔定理。就像说谎者句子不是说谎者句子是一个悖论这一结论一样，现在我们可以来谈谈发现了 G 会产生什么效果了。说谎者句子构成了一个悖论，因为它既不是真的，又不是假的。而哥德尔句子 G 是一个在数学原理中不可证的，但却是真的句子。结果呢，数学原理中的系统是不完全的。存在有真的数论陈述，但系统的证明方法太弱，以至于无法证明它。数学原理是这一打击的第一个牺牲品，但绝不是最后一个。哥德尔那篇论文的标题中的“及有关系统”这几个字，蕴含着丰富的潜在内容，因为假如哥德尔的结果仅仅是指出了罗素和怀特海书中的一个缺陷。那么其他人可能会得到启发，并对数学原理做出改进，从而比哥德尔定理更胜一筹。但这是不可能的。哥德尔的证明适用于任何一个企图达到怀特海和罗素为自己所设立的那个目标的公理系统。对于各种不同的系统，都有一个基本的方法变出这一戏法。简而言之，哥德尔展示了，无论涉及到什么公理系统。可证性总是比真理性弱的概念，因此，哥德尔定理对于那些对数学的基础感兴趣的逻辑学家、数学家和哲学家们产生了震撼性的影响，因为它展示出了无论多么复杂的确定的系统都不能表示出整数0 1 2 3等等的复杂性。今天的读者也许不会像1931年时的读者那样为此而困窘，这是因为这期间我们的文化已经把哥德尔定理连同相对论和量子力学等观念上的革命一起吸收了。与此相关的那些令人困惑的哲学观点，尽管几经转述，也早已为大众所知，通常是多一层转述，多一分困惑。如今普遍存在着一种可以料想限制性结果的心理，但在1931年，它简直像是晴天霹雳。数理逻辑一份提要，要想真正领略哥德尔定理的风采，需要一整套背景，因此我要在这里用很小的篇幅总结一下1931年以前的数理逻辑史。这是一种几乎不可能的工作。参看德朗、尼彭或纳格尔与纽曼合著的著作，他们都是很好的关于数理逻辑史的书。事情是从将推理的思维过程加以机械化这一努力开始的。通常认为，使人类有别于其他动物的东西就在于人类有推理能力。所以，把最代表人类特点的东西加以机械化，这乍看起来多少有点自相矛盾。然而，即使是古代希腊人，也懂得推理是种合乎一定规范的过程，起码是部分的受固定的规律支配的。亚里士多德把三段论规范化，欧几里得整理了几何学。但是，自那以后，过了许多世纪，对公理化推理的研究才又有所进展。19世纪数学上一个意义深远的发现是人们认识到存在着几种不同的，但却是同等有效的几何学。这里所说的几何学是指关于抽象的点与线的性质的理论。长期以来，人们认为几何学就是欧几里得所编纂的那个样子。虽然欧几里得的表述可能有小的错误，但那是无关紧要的。几何学上。任何真正的发展都只有通过对欧几里得几何加以扩充才能获得。这一观念被若干人几乎是同时的对非欧几何学的发现给摧毁了。这一发现震动了数学界，因为他对于数学是研究现实世界的这种观念提出了深刻的挑战。在单一的现实里，如何能存在着不同种类的点和线呢？如今这一问题的答案是显而易见的，甚至对于一些非数学家来说也不困难。但是在那个时候，这一难题在数学界造成了混乱。19世纪晚期，英国逻辑学家乔治·布尔和奥古斯都·德·摩根比亚里士多德进了一大步，整理出了严格的演绎推理模式。布尔甚至把他的书命名为《思维的法则》，这当然是夸张。但是它确实是一项重大的贡献。刘易斯·卡罗尔迷上了这些机械化的推理方法，并且发明了许多可以用这些方法解决的谜题。耶纳的高特洛布·弗雷格和都灵的朱塞佩·皮亚诺进行着将形式推理与对集合与数的研究结合起来的工作。哥廷根的大卫·希尔伯特。则致力于对几何学进行比欧几里得更为严格的形式化，所有这些努力都指向了对人们所说的“证明是什么含义”这一问题的扩清。与此同时，古典数学也有了有趣的进展。19世纪80年代，盖奥尔格·康托尔发展了关于各不同类型的无穷的理论，也就是人们所知道的集合论。这个理论是有利的、优美的，但是很不直观。不久以后，各种各样的集合论悖论就被发现了。当时的形势十分令人困惑，因为正当数学似乎就要从一批悖论及微积分中与极限理论有关的悖论中摆脱出来的时候，又出现了一大批新的、看起来更糟糕的悖论，其中最著名的是罗素悖论。大多数的集合看起来不会是它们本身的元素，例如海象的集合不是一只海象，由圣女贞德一个人组成的一个集合并不等于圣女贞德本人，一个集合不是一个人，诸如此类。从这一点看来，大多数集合是普通的。然而，有些自吞的集合确实包括其自身作为该集合的元素。例如，包括所有集合的集合，或包括除圣女贞德之外的一切事物的集合等等。显然，每一个集合不是普通的，便是自吞的，不可能有一个集合是兼而有之的。现在，没有什么能阻止我们发现一个 R， 一个包括所有普通集合的集合。乍看起来， R 似乎是一个相当普通的发明。但是，你一旦问自己 ，R 本身是一个普通的集合还是一个自吞的集合，原来的看法就必须修正了。你会发现答案是 ，R 既不是普通的，也不是自吞的集合，因为任何一个选择都将导致悖论。不妨试试看。但是如果 R 既不是普通的，又不是自吞的集合，那么它是什么呢？最起码它是病态的。但是谁也不会对这种顿词式的回答满意。于是，人们开始更深的探讨数论的基础。关键问题似乎在于：我们对于集合的直观概念有什么毛病？我们能够构造与我们的直观很相符，但又可以绕过悖论的严格的集合论吗？就像在数论和几何学那里一样。此处的问题是要试图把直观与形式化或公理化的推理系统协调起来。我们还可以构造一个令人吃惊的罗素悖论的变种，名为格瑞林悖论。它可以使用形容词而不是集合来形成。先把汉语中的形容词分成两类，一类是字描述的，像四个字的“极糟糕至极的”和“寡乎稀然的”。另一类是非字描述的，像可以吃的、不完全的和两个音阶的。现在，假如我们承认非字描述的这个词是一个形容词，那么它属于上面的哪一类呢？我们可以为这一悖论发明两个词：自位的等于自描述的，和非自位的等于非自描述的。这样一来，问题就变成了。非自卫的这个词是非自卫的吗？试试看。这些悖论有一个共同的祸根，就是自指或称怪圈。所以，如果目的在于取缔一切悖论，为什么不去取缔自指以及一切允许产生自止的东西呢？这看起来容易，其实不然，因为要断定自止出现在什么地方是非常困难的。一个怪圈可能会在好几个步骤中才能完全展开，就像下面这个扩展了的说谎者悖论，它使人联想起画手。第一行下面这个句子是假的，第二行上面那个句子是真的。放在一起看，这两个句子和原来的说谎者悖论有着同样的效果，但是分开来看，它们却是无害的，甚至很可能是有用的句子。这个怪圈不能归咎于任何一个句子，而应归咎于他们互指对方的方式。同样，在上升与下降这幅画中，每个局部都是合理的，只是把它们组合在一起才出现了不可能的事。由于有间接的和直接的两种自指，必须断定如何同时取缔两者。如果把自指看成是万恶之源的话。消除怪圈，罗素和怀特海是赞成这一观点的。因此，数学原理就是从逻辑学、集合论和数论中驱除怪圈的一次庞大实践。他们的系统的基本特点是这样的：有一个类型最低的集合，只能包含对象而不是集合做元素；高一层类型的集合，只能包含对象或最低类型的集合。一般的说，一个给定类型的集合只能包含对象或类型低于它的集合。每一个集合都属于一个特定的类型。很清楚，没有一个集合可以包含自己，因为包含它的集合的属于比它更高的类型。在这样的系统中，只能有普通的集合。此外，前面提到的二所有普通的集合的集合不再被看作是一个集合了，因为它不属于任何一个有穷类型。于是，整个看来，这种类型论，我们也可以把它叫做取缔怪圈的理论，成功的摆脱了集合论的悖论。但是，这是以引进看起来是人为的层次为代价的，并且不允许形成某些类的集合，比如所有普通集合的集合。从直观上说，我们并不是这样来设想集合的。类型论解决了罗素悖论，但对于说谎者悖论或格瑞林悖论却不起作用。对于那些兴趣不超出集合论的人来说，这已经足够了。但是对于想消除一般悖论的人，就必须有一些类似的分层法来禁止语言中的循环。在这个层次结构的最底层是对象语言，对象语言只涉及特定的域，而不涉及对象语言本身，比如它们的文法规则或其中的具体句子。如要涉及它们，则要有一种原语言。对于语言的两个层次这一经验，所有学习外国语的人都是很熟悉的。然后就要有一种源远语言来讨论源语言，以此类推。这就要求每一个句子都明确属于层次结构的某一层。那么，如果一个给出的句子找不出它属于哪一层，这个句子就会被认为是无意义的，因而被忘掉。现在可以尝试来分析上面给出的说谎者的两步循环。第一个句子，因为他谈论第二个句子，所以一定比第二个句子高一层。但是根据同样的道理，第二个句子一定比第一个句子高一层。由于这是不可能的，所以两个句子都是无意义的。更准确地说，这样的句子根本不可能在建立于严格语言层次上的系统中形成。这样就防止了任何形式的说谎者悖论以及格瑞林悖论。非自卫的属于哪一语言层？在集合论中研究的都是些不常用到的抽象对象，像类型论那样的分层，尽管有点古怪，还是可以接受的。但是如果涉及的是语言，是渗透于生活各处的语言，这种分层就显得荒唐了。我们在说各种不同的事物时，不会想到我们是在语言的层次间上窜下跳。像这样的句子，在本书中，我批评了类型论平平常常，却会在我们所讨论的系统中被双重禁止。第一，他提到了本书，而这是只能在原书中提及的东西；第二，他提到了我，而这是我这个人所根本不允许提到的一个人。这个例子指出，当你把类型论引入一个你所熟悉的情景中时，它看上去是多么愚蠢。我们采用的补救悖论的办法，把任何形式的字纸全部驱除，实际上是一种过头的做法。它把许多完美无缺的语言构造都算作是无意义的了。顺便提一下，无意义的这个形容词必然会用于所有有关语言学类型理论的讨论。如本段的讨论，因为很明显，这些讨论不会出现在任何一层，不论是对象语言还是原语言或原原语言等等，因而对这个理论进行讨论这一行动本身就构成了对此理论所有可能的违背之中最明目张胆的一个。有的人可能要为这些理论辩护。理由是，他们只打算处理形式语言，而不打算涉及日常的非形式的语言，可能是这样。但是，它说明这些理论是极端经验式的，而且对于悖论并没有说什么，除非是在特别造出来的系统中所产生的悖论。另外，这种不惜一切代价消除悖论的做法。尤其是当他需要创造人为的形式系统的时候，未免就太过于强调单一的一致性，而忽视了离奇与怪异。而正是后者才使得生活与数学趣味无穷。当然，保持一致性很重要，但是这种努力如果迫使你进入一个非常丑陋的理论，你就会觉得什么地方出毛病了。数学基础中的这类问题，使人们对于出现于本世纪早期的将推理方法规范化的尝试抱有浓厚的兴趣。数学家和哲学家开始产生重大的怀疑：即使是最具体的理论，如整数研究、数论，是否已建立在坚实的基础之上？如果悖论能那么轻易地出现于集合论，一个其基本概念即集合。在直观上如此吸引人的理论之中，那么其他的数学分支不也可能有悖论吗？另外一个与此有关的担忧是逻辑的悖论，像说谎者悖论，他们很可能是数学中固有的。要是这样，全部数学就变得可疑了。这尤其使那些为数不少的坚信数学只是逻辑学的一部分，或者相反，逻辑学是数学的一部分的人觉得忧心忡忡。事实上，数学与逻辑学是否是有别的、分离的这一问题，是很多争论的根源。对于数学本身的研究被称为原数学，或者有时被称为原逻辑，因为数学与逻辑是如此紧密的相互交织在一起的。原数学家最紧要优先考虑的事情，是决定数学推理的真正性质：什么样的推理手段是合法的？什么样的是不合法的？由于数学推理使用的都是自然语言，如法语、拉丁语或用于通常交流的其他语言，因此总是有许多可能的歧义，可以唤起不同的意象等等。看起来，建立一套统一的记号是合理，甚至是重要的。用这种记号可以做一切数学方面的工作。通过使用这种记号，可以帮助任何两个数学家解决提出的某个证明是否有效这样的争论。这样就需要一套完整的关于普遍公认的人类推理模式的法典，至少用于数学推理时是这样。一致性、完全性和希尔伯特方案，企图从逻辑学中导出所有的数学，而且一定不能有矛盾。这就是《数学原理》一书要达到的目的。这本书受到普遍赞赏，但是没有一个人肯定：一，是否一切数学都包括在罗素和怀特海所勾画的方法之中； 2， 甚至不能肯定这些给出的方法是否自身是一致的。不论是什么样的数学家，只要是按照罗素和怀特海的方法去做的。就永远不会得出矛盾的结果，这一点是绝对清楚的吗？这个问题尤其困扰着著名的德国数学家，也是元数学家大卫·希尔伯特。他曾向世界上的数学家和元数学家提出这样一个挑战：严格的论证可能就是用罗素与怀特海提出的方法，《数学原理》一书中定义的系统，既是一致的、无矛盾的，又是完全的。也就是说，每一个数论的真陈述都可以在数学原理所给出的框架之中推导出来，这是一个很高的要求。人们可以批评它多少有点循环论证。你如何能用你的推理方法来证明你所用的这一套推理方法是正确的呢？这就好像是要拽着自己的鞋带把自己举起来。我们好像简直无法从这些怪圈中解脱出来。希尔伯特当然充分了解这种两难局面，因而表示希望找出一个对一致性或完全性的论证，而这个论证只用到推理的有穷形式，即那些通常被数学家所接受的一小类推理方法。希尔伯特希望用这种方法，数学家们可以拽着自己的鞋带把自己部分的举起来。只利用数学中的一小部分方法来证明整个数学方法是正确的，这一目的听起来也许很渺茫，但是他在本世纪的前30年占据了世界上许多最伟大的数学家们的思想。但是在1931年，哥德尔发表了他的论文，这篇论文从某种角度讲彻底粉碎了希尔伯特的方案。他揭示了，不仅在罗素和怀特海提出的公理系统中有不可弥补的漏洞，并且更一般的说，没有一个公理系统可以产生所有的数理真理，除非它是一个不一致的系统。最后，要证明一个像数学原理中提出的那种系统的一致性是徒劳的。如果能只使用数学原理里面的方法找到这样一个证明的话，那么数学原理本身就将是不一致的。这是哥德尔的工作中那些最使人感到神秘的结论之一。最大的讽刺是。哥德尔不完全性定理的证明涉及到要把艾皮曼尼蒂斯悖论引进到数学原理的核心中，而数学原理原本被认为是一座完全可以抵御怪圈侵袭的堡垒。虽然哥德尔的怪圈没有摧毁数学原理，但却使数学家们对它的兴趣大大的减小了，因为哥德尔指出，罗素和怀特海原来的目的是一种幻想。巴比奇计算机、人工智能，哥德尔的论文发表之际，世界正处在发展电子数字计算机的前夕。那时，关于机械的计算机器的想法已经出现了有一些时候了。17世纪，帕斯卡和莱布尼茨设计了进行固定运算（加法和乘法）的机器。不过，这些机器没有存储器，用现在的术语来说，它不是可编程序的。第一个构想出这种有巨大计算潜力的机器的人是个伦敦人，查尔斯·巴比奇 （1792-1871）， 一个几乎像是从《匹克威克外传》中走出来的人物。巴比奇生前因为发起了一场让伦敦摆脱街头讨厌的事，主要是那些手风琴师的运动而大名鼎鼎。那些喜欢惹他发火的讨厌的家伙，常常不分白天黑夜前来演奏小夜曲。于是他便火冒三丈地在街上驱赶他们。今天我们公认他是一位超前了他的时代一百多年的人物。他不仅是现代计算机原理的发明者，而且还是第一个向噪音污染做斗争的人。他的第一部机器差分机，可以用差分法算出许多种类的数学表。但是在制造出任何差分机模型之前，巴比奇迷恋上了一个更具有革命性的想法，那就是他的分析机。他相当不谦虚地写道：“我发明分析机的思维过程，大概是人类曾经有过的最复杂和最令人困扰的历程。同以前设计的机器不同，这种分析机带有存储器。”记忆器和加工装置、计算和做出判定的部件，这些部件是把许许多多个复杂的带齿的圆柱形装置，用令人难以置信的复杂方式啮合在一起。在巴比奇的想象中，数字打着转，在加工装置里进进出出，受控于穿孔卡片中的程序。这一想法来自亚卡提花机的启发。那是一种卡片控制的提花机，能织出惊人复杂的图案。巴比奇有一个出众的但命运多舛的朋友，女伯爵艾达·洛夫莱斯·命妇，拜伦勋爵的女儿。她曾经富有诗意的评论说：“恰似雅卡提花机织出花朵和枝叶一般，分析机正织出代数的图案。”不幸的是，她错用了“正”字。因为那时还未造出分析机，巴比奇是怀着痛苦的失望辞世的。洛夫莱斯命妇和巴比奇一样，深深地意识到，随着分析机的发明，人类将可以产生机械化的智能，尤其是如果它能自食其尾。这是巴比奇用以描述当一部机器探进自己的内部，改变它内部所存储的程序时所产生的怪圈的说法的话。在1842年的回忆录中，他写道：“分析机除了数值的计算之外，可以进行其他的计算。当巴比奇梦想着发明一种能下棋或玩九格棋游戏的自动机时，他建议把一个个的音与和弦编入他机器的旋转圆柱体中，这样就可以创作出精美的、符合科学的、要多复杂就有多复杂的曲子。”但是，几乎在同时，他告诫道：“分析机没有创造性，它只会做我们知道如何去命令它执行的事情。虽然他非常理解人工计算的力量，洛夫莱斯命妇对于人工生成智能是持怀疑态度的，但是他深刻的洞察力允许他去梦想人类对电的驯服所能开发出的潜力吗？到我们这个世纪，制造计算机的时代已经成熟了。”这些计算机超过了帕斯卡、莱布尼茨、巴比奇或洛夫莱斯命妇最大胆的梦想中的计算机。在20世纪30年代和40年代，第一批大电脑被设计并制造出来了。它把原来彼此独立的三个领域综合在一起了。这三个领域是关于公理化推理的理论、机械计算的研究和智能心理学。这些年同样是计算机理论日新月异的年代，这些理论与数学有紧密的联系。事实上，哥德尔定理在计算理论中有其对应物，这是阿兰·图灵发现的。他揭示出了，即便是在可以设想出来的性能最好的计算机中，也存在有不可避免的漏洞。带有讽刺意味的是，正当这些怪异的局限性被发现的时候。不断造出的真正的计算机的性能却越来越好，远远超出了他们的制造者的预见力。巴比奇曾经说过：“假如他能在500年后回到世界上，进行一次为期三天的有向导的科学旅行，他将很愿意放弃他的余生。在他去世后近100年的今天，如果他能回来看到当今新的机器以及他们出人意料的局限性。”他会惊奇地说不出话来。50年代初期，机械化智能似乎已指日可待了。然而，在创造最终的真正的思维机器时，每跨越一个障碍，都要产生一个新的障碍。目标的这种神秘的退避有什么深刻的原因吗？谁也不知道非智能行为和智能行为之间的界限在哪里。事实上，认为存在明显界限也许是愚蠢的，但是智能的基本能力还是确定的。他们是对于情境有很灵活的反应，充分利用机遇，弄懂含糊不清或彼此矛盾的信息，认识到一个情境中什么是重要的因素，什么是次要的，在存在差异的情景之间能发现它们的相似处。从那些由相似之处联系在一起的事物中找出差别，用旧的概念综合出新的概念，把它们用新的方法组合起来，提出全新的观念。这里遇到了看起来像是悖论的东西。计算机的本性恰恰就是极不灵活、没有欲望、照章办事。尽管它们可能是速度很快的，它们仍然是无意识的东西。那么，如何能给需要智力的行为编出程序呢？这不是最最明显的自相矛盾吗？本书的一个主要论题就是讲这里根本不存在矛盾。本书的一个主要目的就是鼓励每一个读者直截了当的面对这个表面上看来是矛盾的东西。尝一尝它的滋味，摆弄摆弄，拆开来看看，沉浸于其中，以使读者最终得以重新认识存在于形式化和非形式化的、有生命的和无生命的、灵活的和不灵活的事物之间的那些表面上看起来不可逾越的鸿沟。这便是人工智能所要研究的全部。人工智能工作的奇异之处，就是试图将一长串严格形式化的规则放在一起，用这些规则教给不灵活的机器如何能灵活起来。但是，什么样的规则可能把握住我们想到的所有的智能行为呢？当然，一定是在各个不同的层次上有不同的规则，一定有许多十分平常的规则。一定有原规则修改十分平常的规则，而且有原原规则修改原规则等等。智能的灵活性来自大量的不同规则和规则的层次。之所以一定有许许多多的在不同层次上的规则，是因为在生活中，生物面对着成千上万的完全不同类型的境况。在某些境况中，只存在需求十分平常的规则的刻板反应；有些境况是一些刻板境况的混合，这样就需要决定要使用哪些十分平常的规则的规则；有些境况无法分类，那么就一定要有发明新规则的规则等等。无疑，包含着那些直接或间接的改变自己的规则的怪圈是智能的核心。有的时候，人类思维的复杂性看起来是如此的巨大，以至于人们觉得对于理解智能这个问题没有什么解决办法。人们觉得无法设想有某种规则可以控制生物的行为，即便所有的规则具有上述意义上的多层次。和巴赫， 1 7 5 4年，巴赫死后四年。莱比锡的神学家约翰·米凯尔·施密特在一篇关于音乐与灵魂的论文中写下了下面一段值得注意的话：几年前从法国来的一篇报道中说，一个人制作了一个木偶，他可以用长笛演奏各种曲子，他会把长笛放在唇边，再把它拿下来，还能转眼珠等等。但是还没有一个人发明过能思维、有欲望、会作曲，或者哪怕能做类似事情的偶像。请任何一个想要进一步信服这一点的人，仔细的看看上面赞扬过的巴赫的刻在铜板上的最后一支赋格曲吧。只是由于他双目失明，这部曲子才未能完成。请研究研究里面所包含的艺术。或让我们来看看一定会打动我们的东西，那更为精彩的赞美诗吧。那是他失明后口授，别人代笔写成的作品。当我们深陷危机之时，我敢肯定，如果人们想要研究包含在其中的所有的美，更不用说如果他自己想要演奏或是评论一下作者，他马上就需要有灵魂了。看到这一例子，唯物主义斗士们的所有理论都将威风扫地。这里提到的第一流的唯物主义斗士，很可能不是别人，而是于连·奥夫瓦德拉梅特利，腓德烈大帝的宫廷哲学家，《人是机器》一书的作者，最杰出的唯物主义者。到现在已是200年过去了。而赞同史密特的人与赞同拉梅特利的人之间的斗争仍在激烈的进行着。我希望在本书中对这一论战提出一些看法。哥德尔、艾舍尔、巴赫。本书是以一种不同寻常的方式构成的，在对话和章节之间有一种对位。这样构造的目的，是为了使我能够让一个新的概念出现两次。几乎每一个新概念都是首先以隐喻的形式出现在对话中，给出一组具体可见的意象，然后在阅读接下来的那一章的时候，他们可以作为一种直观背景来衬托对这同一概念的更为严肃和更为抽象的表述。在许多对话中，我在表面上谈论着一个想法。但是实际上是以稍稍隐蔽的方式在谈论着另一个想法。本来我的这些对话中只有两个主人公阿基里斯和乌龟，他们是我用与路易斯·卡罗尔同样的方式从艾利亚的芝诺那儿借来的。芝诺是公元前五世纪的人，悖论的发明者。他的悖论之一是一个预言，阿基里斯和乌龟是预言中的主角。在我第一篇对话《三部创意曲》里，我交代了芝诺搞出这快活的一对儿的创意。1895年，卡罗尔让阿基里斯和乌龟再现了，目的是要阐明他的关于无穷的新悖论。卡罗尔悖论事实上应该比现在更广泛的被人所知，在本书中起着重要作用。他原本的题目是《乌龟说给阿基里斯的话》。在本书中，他作为对话二部创意曲出现。在我写这些对话时，不知怎么搞的，我把它们与音乐形式联系起来了。我不记得是怎么开的头，只记得有一天，我在一篇早些时候写下的对话的标题位置上写下了“赋格”二字。从那以后，这一想法就固定下来。最后，我决定以各种各样的方式使每一篇对话都仿照巴赫的一支曲子。这样做并不是不得体的。老巴赫自己就常常提醒他的学生们说，他们作品中的每个部分应该写成好像是一些精心搭配的人在一起交谈一样。我接受这一教诲，比起巴赫的原意来，也许更咬文嚼字了些。然而，我希望我的结果忠实于它的原意。特别使我产生灵感的是巴赫作品中那些一次又一次的打动我的特征。这些东西在大卫和曼德尔在《巴赫读本》一书中有非常好的描述。它的形式通常建立在各个片段的不同关系上，这些关系有的是使各个段落构成完整的统一体。还有的则是回归到单一的精心安排的主因，或仅仅是一个主题的暗示。由此而产生的格式通常是对称的，但并非必须如此。有的时候，不同片段之间的关系像缠结在一起的细线组成的迷宫，只有通过仔细的分析才能解开。然而，通常在初看或初听起来的时候，只有少数占主导地位的特点可以指引方向。随着研究的深入，人们会发现无穷无尽的微妙之处。人们永远不会不知所措的抓不着把巴赫的各个单独的创造结合在一起而形成的那个统一体。我设想。把哥德尔、艾舍尔、巴赫这三块稀世之宝嵌为一体，集异币之大成。开始时，我打算写一篇以哥德尔定理为核心的文章，我当时以为它仅仅会是一本小册子。可是，我的想法像球面一样扩展开来，不久就触及了巴赫和艾舍尔。我花了一些时间去想如何把这一联系写清楚。而不仅仅是让它作为我自己写这本书的推动力，但是最后我认识到，对我来说，哥德尔和艾舍尔和巴赫只是某个奇妙的统一体在不同方面上的投影。我试图揭示这块在我奇异的收集过程中所发现的规避，结果产生了这本书。奇异的异，收集的集，规避的璧，这就是异集璧。播着住三部创意曲。阿基里斯，希腊的一位勇士，生有一双飞毛腿，是跑得最快的人，和一只乌龟这时一同站在骄阳下、满是尘土的跑道上。跑道的另一头有一根高高的旗杆，上面挂着一面长方形的大旗，整个旗子都是红色的，只是上面开有一个环状的狭缝，透过它可以看见天空。阿基里斯，跑道那头是面什么旗子？这叫我想起我最喜欢的艺术家艾舍尔画的一幅版画。乌龟，那是芝诺的旗子。阿基里斯。这面旗子上的那个孔和艾什尔画的莫比乌斯带上的孔差不多吧？我看得出那旗子有点毛病。乌龟从旗子上切下的环呈阿拉伯数字零的形状。芝诺最喜欢这个数字。阿基里斯，可是零现在还没发明出来呢，这得在大约一千年以后，由印度的一位数学家把它发明出来。因此归，归兄。我的论据证明这面旗子是不可能的。乌龟，你这论据很有说服力，阿基，我不得不同意，这样的旗子确实是不可能的。可是不管怎么说，它很漂亮，不是吗？阿基里斯，哦，是啊，它很美，这是毫无疑问的。乌龟，我疑心它的美是否跟它的不可能性有关，这问题我说不好。我从来没有分析过美，什么是美是个很重大的问题，而我似乎从来没有考虑过这种重大的问题。阿基里斯，说到重大的问题，龟兄，你思考过生活的目的没有？乌龟，哦天哪，没有。阿基里斯，你是否想过我们为什么在此存在，或者说是谁创造了我们？乌龟。哦，这完全是另一回事。我们俩都是芝诺创造的，这一点不久你就会明白。我们俩之所以待在这儿，是因为要进行一次赛跑。阿基里斯，赛跑？多荒唐啊！我这个长着一双飞毛腿的世界上跑得最快的人，和你这个爬得不能再慢的家伙赛跑，这种比赛毫无意义。乌龟。你可以让我先跑一段吗，阿基里斯？那的是很长的一段。乌龟，我不反对。阿基里斯，不过迟早我会追上你的，很可能不会太迟。乌龟，要是事情按芝诺的悖论发展，你就追不上。你知道，芝诺想用你我的赛跑来表明运动是不可能的。照芝诺的说法，只是在人们的头脑中运动才显得可能，而实际上运动从本质上说是不可能的。它的证明很漂亮。阿基里斯，哦，对了，现在我想起来了，那个著名的关于禅师芝诺的禅宗公案，正像你所说的，确实很简单。乌龟，禅宗公案，禅师，你想说什么？阿基里斯是这样，两个和尚围绕着一面旗帆的问题争论起来，一个说翻动，另一个说风动。六祖支诺正巧从这里走过，告诉他们：风帆飞动，心自动而耳。乌龟，恐怕你弄错了。阿基芝诺不是什么禅师，根本不是，他其实是个来自爱利亚城的希腊哲学家。那城位于 A 点与 B 点中间的地方。几个世纪之后，他将以他的运动悖论闻名于世。你我进行的这场赛跑将在他的一个悖论里扮演重要角色。阿基里斯，哦，是我弄混了。让我想想，那到底是谁的运动悖论？芝诺的？智能的？惠能的？哎，我脑子里悖论太多，搞不清谁对谁了。忽然刮过一阵微风，哦，瞧啊，龟兄，那旗子动了。我真喜欢那柔软的布料上闪烁的波纹，上面挖去的那个环形也在动呢。乌龟，别犯傻了，旗子本身就是不可能的，更别说它在飘动了，是风在动。这时正巧基诺从一旁走过，基诺，好啊，好啊，怎么回事？怎么了？阿基里斯，帆在动；乌龟，风在动。基诺，哦，朋友们，停止你们的争论，抛却你们的讥讽，放弃你们的不和吧！我将帮你们解决这个问题。嘿，在这样一个好天里，阿基里斯，这家伙一定是蠢货。乌龟。不、哦，阿基，等等，咱们先听听他想说什么。喂，不知名的先生，恳请您就此发表意见。基诺，愿意效劳。既非风动，亦非幡动，谁都没动，根本没有什么东西在动。这是因为我发现了一个伟大的定理，这个定理说。运动从本质上说是不可能的。从这个定理可以推导出一个更伟大的定理——芝诺定理。运动无有。阿基里斯，芝诺定理，先生，您难道就是艾利亚的哲学家芝诺？芝诺，正是鄙人，阿基里斯。阿基里斯。疑惑地搔着头，他怎么知道我的名字？基诺，我是否可以请二位听我讲讲事情的经过？我今天下午之所以从 A 点到艾里亚，就是为了找个人，这个人要对我这个经过周密推敲的论证感兴趣。但是人们全都忙忙碌碌的，谁也没有时间。你们不知道一再被人拒绝是件多么令人沮丧的事。哦，很抱歉用这些凡事来打扰你们。我现在只想麻烦二位一件事：二位能让我这个又老又愚的哲学家满足一会儿，只用一小会儿。我担保，让我讲讲那奇怪的理论，阿基里斯。哦，完全可以，请给我们讲讲吧。我想，我说出了我们两人的共同愿望，因为我的伙伴乌龟先生刚刚还以非常尊敬的口吻说到您，他特别提到了您的悖论。芝诺，谢谢。你们知道我的师傅伍祖。会与我说，真如即一意，具有不变异性，森罗万象及动迁变化，皆是感官的幻觉。一些人嘲笑他的观点，可我要证明他们的嘲笑是荒唐的。我的论证很简单，我想利用我创造的两个形象来解释它的意义。这就是阿基里斯，希腊的一位勇士，长着一双飞毛腿，是跑得最快的人。和一只乌龟，在我的故事里，他们被一个过路人说服去进行一场赛跑。比赛的终点是跑道那头的一面在微风中飘动的旗子，因为乌龟跑起来极慢。所以，我们假定让他先跑出一段距离，比如说十丈吧。现在比赛开始了，仅仅几步，阿基里斯就跑到了乌龟出发的地点。阿基里斯，哼，基诺，现在乌龟只在阿基里斯前面两尺的地方。不一会儿，阿基里斯也到达了这一点。阿基里斯，吼吼！基诺，可是就在那一会儿的功夫里，乌龟又往前跑了一点点。阿基里斯很快也追到了那一点。阿基里斯，嘿嘿嘿！基诺，然而就在那一瞬间，乌龟又往前蹭出了一点阿基里斯这时还是在他后面。现在你们看，阿基里斯要想追上乌龟，这种事试追上我的游戏就得做无穷次，因此阿基里斯永远追不上乌龟。乌龟，嘿嘿嘿，阿基里斯，呵，呵，啊，嗯，这个论证我听着像是错了。可是又说不出究竟错在哪儿，芝诺是个难题吧？这就是我最喜欢的那个悖论。乌龟，芝诺，请原谅，我认为您这个故事解释的不是这个原理，对吗？您刚刚告诉我们，江怡，嘿嘿，阿基里斯永远追不上乌龟。这个芝诺的阿基里斯悖论闻名于几个世纪以后的是什么？但是运动从本质上讲是不可能的，以及进而得到的“运动无有”这一命题，是由您的那个二分悖论证明的，是吗？居诺，哦，惭愧，当然你是对的。那个悖论讲，如果想从 A 点到 B 点，须得先走完 A 到 B 的一半，要走完这一半。又得先走完这一半的一半，以此类推。但是你们看，这两个悖论其实有着共同的味道。坦率地说，我只有这么一个了不起的思想，只是用了不同的表达方法。阿基里斯，我敢发誓，这些论证有错误，我看不大出错在哪儿，但是他们不可能是正确的。基诺，你怀疑我的悖论的正确性？为什么不真的试试？你看见跑道那头那面红色的旗子了吗？阿基里斯，是仿照艾舍尔作品的那面不可能的旗子吗？基诺，正是。你和乌龟先生现在就来赛一赛，跑道那儿怎么样？让乌龟先生先跑。嗯，我不知道。乌龟，让我实账怎么样？基诺，好，就实账，阿基里斯，我无所谓。基诺，太好了，太令人兴奋了。这是一次好机会，可以检验检验我那经过严格证明的定理，乌龟先生。请您先到十丈前您的位置上好吗？乌龟朝着旗子的方向爬了十丈。都准备好了吗？乌龟和阿基里斯准备好啦。基诺，各就各位，预备，好。第一章 W U 谜题形式系统。本书中心的概念之一是形式系统。我用的这种形式系统是美国逻辑学家艾米尔·波斯特在20世纪20年代发明的，通常被称为波斯特产生式系统。本章将向读者介绍一个形式系统，并且我希望读者愿意，至少是有一点点愿意去探索这个形式系统。为唤起读者的好奇心，我设计了一个小小的谜题。这个谜题就是你能产生 WU 吗？一开始的时候，我提供给你一个符号串，即一串字母。为了解除你的悬念，可以告诉你那个符号串就是 WJ。然后你会得知一些规则，运用这些规则，你可以将一个符号串变成另一个。如果某条件规则在某处是适用的，并且你也愿意用它，你就可以用。但是如果同时有几条可以适用的规则，又没有什么指导来说明你该用哪一条，这将留给你去选择。正是这一点，使得做形式系统游戏成为一种技巧。重要的是，几乎用不着说明的一点是，你绝不能做任何背离规则的事情。我们也许可以把这个限制称作形式化要求。在本章中，这一点也许根本无需强调。但是我预言，这说起来挺怪的。当你在下面的章节中与形式系统周旋时，你会发现你将一次又一次的违反形式化要求，除非你以前用过形式系统。关于我们的形式系统 WJU 系统，要说的第一件事是，它只用了三个字母 WJU， 就是说 WJU 系统的所有符号串都是由这三个字母组成的。以下是 WJU 系统的一些符号串：第一行 WU， 第二行 UJW， 第三行 WUUWUU， 第四行 UJJUWJUUJWUJJUWJUUJWUJJU。虽然所有这些符号串都是合法的，但它们还不算归你所有。事实上，到现在为止，归你所有的符号串只有 WJ。要增加你自己的储备，只能靠使用规则。我们现在就介绍这些规则。下面是第一条规则：规则一，如果一个归你所有的符号串结尾是 J， 则可以在其后面加上一个 U。这里顺便指出一个事实：假如你到目前还未猜出符号串的意思，符号串中的字母是有固定顺序的。比如 WJ 和 JW 是两个不同的符号串，一个符号串不是其字母的顺序无关紧要的一堆符号。以下是第二条规则：规则 2， 如果你有 WX， 那么 WXX 也归你所有。我的意思可以在下面几个例子里表示出来。从 W J U 可以得出 W J U J U； 从 W U W 可以得出 W U W, w, U, w U W； 从 W U 可以得出 W U U。就是说，在这条规则中，字母 X 可以代表任意的符号串，但是。一旦决定了它代表哪一个符号串，就得遵循这个选择，直到你再一次使用这条规则，才可以做一个新的选择。请注意上面第三个例子，它表明如何在有了 WU 之后，为你的储备增加另一个符号串，但是得先有 WU。关于字母 X， 我想加上最后一条说明，它不像 WJ 和 U 这三个字母一样。是形式系统的一部分。无论如何，如果我们能有某种符号的方式一般性的谈论系统中的符号串，那将是很有用的。而 x 正是起了这个作用，代表任意一个符号串。假如在你的符号串储备中加入一个含有 x 的符号串，那就错了，因为 WJU 系统中的符号串绝不会带有 x。以下是第三条规则。规则三：如果 J J J 出现在你的储备中的一个符号串里，那么你可以用 U 代替这个 J J J， 而得到一个新的符号串。例子：从 U W J J J W U 可以得到 U W U W U； 从 W J J J J 可以得到 W J U。同样可以得到 W U J， 从 J J W J J， 用这条规则什么也得不到。三个 J J J 必须是连续的。从 W J J J 可以得到 W U。在任何情况下，这条规则都不能倒过来使用。像下面的例子里这样，从 W U 得到。W J J J， 这是错误的。规则是单向的。下面是最后一条规则，规则四：如果 U U 出现在你的一个符号串中，你可以去掉它。从 U U U 可以得 U， 从 W U U U J J J 可以得到 W U J J J。规则就是这些。现在。可以试试找出 WU 了，假如得不出来，不要担心，只是试一下，主要是体会一下 WU 谜题的味道。愿读者从中获得享受。定理、公理、规则。WU 谜题的答案后面会给出来，至于现在，重要的不是找出答案，而是寻找它。读者也许已经做了一些产生 WU 的尝试。在做这些尝试的过程中，读者建立了自己的符号串储备。我们把这种可以从规则中产生的符号串叫做定理。当然，“定理”这个词在数学中也使用，但与这里的意思很不一样。那里的意思是，普通语言中的某个陈述，已通过严格的论证被证明是真的。这时我们称之为真理。例如，关于运动无有的芝诺定理。或者关于素数有无穷多个的欧几里得定理，但是在形式系统中不必把定理看作是陈述，它们仅仅是一些由符号组成的串，它们也不是证明出来的，而是产生出来的，就像是按照一定的印刷规则通过机器产生出来的一样。为了强调“定理”这个词在意义上的重要区别。在本书中，我将采用以下约定：当“定理”这个词用黑体字写出来时，它的意思是我们通常所说的意思。一个定理是日常语言中的一个陈述，这个陈述已被某人用某种逻辑的论证证明是真理。如果不用黑体，则“定理”这个词有它的技术上的意义，可以在某个形式系统中产生出来的符号串。在这样的情况下。WU 谜题，是问 WU 是不是 WJU 系统中的一个定理？开始的时候，我无偿的提供了一个定理，即 WJ。这个无偿提供的定理叫做公理。同样的，这是技术上的意义，它与通常的意义很不一样。一个形式系统中可以有零个、一个、几个，甚至无穷多个公理。本书中将会出现所有这些不同类型的形式系统，每一个形式系统中都有符号变换规则，如 WJU 系统中的四条规则。这些规则既可以叫做生成规则，也可以叫做推理规则，这两种叫法我都用。我在这里要介绍的最后一个术语是推导。以下是一个定理 WUJJU 的推导一。w j 公里，二 w j j 使用规则二，从一中得出。三 w j j j j 使用规则二，从二中得出。四 w j j j j u 使用规则一，从三中得出。五 w u j u。使用规则3从4中得出6 W U J U U J U。使用规则2从5中得出7 W J J U J J U。使用规则4从6中得出一个定理的推导，说明如何按照这个形式系统中的规则逐行生成该定理的一个明显的论证。推导这一概念是向证明概念看齐的，但比后者要朴素一些。如果说证明出了 W U J J U， 听起来就很奇怪；但是如果说推导出了 W U J J U， 就不那么奇怪了。系统内外，多数人解 W U 谜题的办法是。先相当盲目的推出一些定理，看一看得到的会是什么。很快的，他们就开始注意到他们产生出的定理的一些性质。人的智能就在此处起作用了。例如，也许你在试开头的几次时，并不清楚所有的定理都是以 W 开头的。推了一阵以后，这个模式浮现在你脑海中。你不仅可以看出这个模式，而且通过检查那些规则，还可以理解这个模式。那些规则有一个性质，即新产生的定理都继承了原先的那条定理的第一个字母。归根到底，所有的定理的第一个字母都可以追溯到唯一的公理 WJ 的第一个字母。这是一个证明，指出 WJU 系统中所有的定理都必须以 W 开头。这里发生的情况是有着重要意义的，它展示了人与机器之间的一种区别。非常可能，事实上很容易给一部计算机编一个程序，使它可以生成 WJU 系统的一条又一条定理，并且我们可以在这个程序中加进一条命令，使之在生成 e U 之后才停止。现在你知道了，运行这个程序的计算机会永不停止。而这并不使你感到惊异。但是，假如你要让你的一个朋友试图生成 U， 将会怎么样呢？要是他做了一会儿就罢手不干了，跑来向你抱怨他无法摆脱第一个字母 W， 而想生成 U 完全是徒劳的，你同样不会吃惊。即使是一个不很聪明的人，也会禁不住的观察他自己在做什么。这些观察给予他关于所做的这项工作的洞察力。而计算机程序，正如我们所描述过的，则缺乏这种洞察力。现在，让我更清楚地谈谈我说这展示出了人与机器之间的区别是什么意思。我的意思是，有可能给机器编一个以上述方式来做机械工作的程序，机器永远不会发现，即便这是非常明显的，它自己在做什么。但是，人的意识有一个固有的特点。他总是能看出关于他正在做的事情的某些事实。关于这一点，你是早已知道的。假如你在加法机上按下一个一，然后再加一，再加一，再加一，再加一，如此一直加上几个小时又几个小时。虽然任何人都会很快地懂得自己在重复一个动作，而那台机器却永远不懂得在你按一之前自己去加。或者另举一个愚蠢点的例子：无论用了多久，无论多好的一部汽车，也永远不会有躲避道路上的其他汽车或障碍物的能力，永远不会知道它的主人常走的路线。因此，区别在于，机器有可能在做某件事情时不去观察，而人不可能不去观察。请注意，我不是说所有的机器都不具有复杂的观察能力，只是有些机器不具有。我也不是说所有的人都总是进行复杂的观察，事实上，人常常是不注意观察的。但是，机器可以被制造成是完全不去观察的，而人则不能。并且，事实上，到目前为止，多数机器是非常接近于不去观察的。也许因为这个原因，对于大多数人来说，具有不去观察这一特点似乎是机器的特征。例如，如果有人说某项工作是机械的，这指的不是人没有做这项工作的能力，而是隐含着这样的意思：只有机器可以永不抱怨或者不知疲倦的反复做这项工作。跳出系统，能够跳出正在进行的工作，并且看一下已经做了些什么，这是智能固有的特点。他总是寻找，并且常常能找到模式。我说的是，智能可以跳出他所做的工作，这不意味着他总是这样做。然而，常常是略微推动他一下就足够了。就好比一个正在读书而感觉困倦的人，他不是连续的把这本书看完，而可能把书搁在一边，把灯关掉，他出了系统。而这对我们来说似乎是再自然不过的了。或者，假设一个人 A 正在看电视。B 进了屋子，并且明显的表示出对于当时的状况不喜欢。A 可能认为他理解了问题的所在，并且试图通过从当前系统那时的电视节目退出来改变一下现状。于是他轻轻按了一下频道钮，找一个好一点的节目。不过 B 可能对于什么是退出系统有更极端的概念，也就是把电视机关掉。当然也有这种情况，只有极少数的人有那种眼光，看出一个支配着许多人生活的系统，而以前却从没有人认为这是一个系统。然后这些人常常就投入毕生的精力，去使其他人相信那个系统确实存在，而且应该从中退出。若想交给计算机跳出系统这件事儿，能教会它到什么程度呢？我举一个使一些人吃惊的例子：不久以前，在加拿大举行的一次计算机国际象棋邀请赛上，一个程序，所有竞争者中最弱的一个，有一个非同一般的特性：他可以远在棋下完之前早早退出。他的棋下得不太好，但他至少有预先估计到没有希望的棋局的能力，然后就此停下。而不是等着另一个程序走完将死他的乏味的过程。虽然每次下棋他都输，但是他做的很有风度，他给很多当地的下棋能手留下了深刻的印象。假如把系统定义成在下棋的游戏中走棋的系统，那么很清楚，这个程序有一个很复杂的事先编好的、有能力从系统中退出的程序。另一方面，如果把系统定义成这部计算机按照程序所做的一切，那么无疑的，这部计算机没有什么从那个系统中退出的能力。在研究形式系统时，很重要的一点是要区分在系统之内的工作和做出关于系统的判断或说明。我假定读者像大多数人一样，开始时想通过在系统内部工作解决 WU 谜题。逐渐的，你开始着急了。这种焦急心情增长到一定程度时，就不再做任何考虑的退出了这个系统，然后盘算一下产生了一些什么，想想为什么没有取得成功即生产出 WU。也许你发现了没能产生出 WU 的原因所在，这是对于系统进行思索。也许你在中途什么时候产生了 WJU。这是在系统之内进行工作。我不想把事情弄得好像两种方式完全不相容。我敢肯定，任何一个人都有某种程度的在系统之内进行工作，同时思考他正在做什么的能力。实际上，在人类事物中，通常是几乎不可能将在系统之内和在系统之外清楚的区别开的。生活是由许多连接并交织又常常是不协调的系统组成的。用“系统内”“系统外”这类词汇来思考，似乎是过于简单化了。但是，非常清楚地形成一些简单的概念，以便人们可以在思考更复杂的概念时把它们作为模型，这常常是重要的。这便是我们为什么要向读者展示形式系统的原因。现在是回头讨论 WJU 系统的时候了。W 方式、J 方式、U 方式。WU 谜题的陈述方式鼓励人们在 WJU 系统内部进行探索，做一些定理推导。但这个问题的陈述方式并不暗示在系统之内必然会产生结果，因此它使得人们往返于两种方式之间。一个把两种方式区分开的方法，可以是准备两张纸，在一张纸上，你像机器那样的工作，这样在纸上写满了的都是 W J U 这三个字母；在另一张纸上，你像有思维能力的人那样的工作，你可以做你的智能要你做的任何事情，可以使用汉语记下要点，进行逆推，使用缩写，比如使用字母 X。把几个步骤缩成一步，把规则加以修改，看看可以得出什么东西，以及做你所能想象到的任何其他事情。要注意， 3和2这两个数起着很重要的作用。因为三个 J 是可以扔掉的，两个 U 也可以去掉。另外，根据规则 2， 可以把长度延长一倍，除了那个 W。所以，第二张纸上也可以有一些计算。我们会时常重新提到处理形式系统的这两种方式，我们分别称之为 J 方式、J 方式和、v、方式 W 方式。为了完满，使 WJU 系统的每一个字母都与一种方式相关联，我再提出最后一种方式：无方式 U 方式。它是禅宗的处事态度。关于这点，在后面几章中会更多的讲到。判定过程对于这个谜题的观察表明，它涉及到两种具有不同趋向的规则：加长的规则和缩短的规则。其中两条规则，规则一和 2， 允许你加长符号串，当然只能是非常刻板的按预先规定的方式来加长；另外两条规则允许多少缩短一点符号串，同样是以非常刻板的方式。看起来应该是有无限多种不同的顺序来应用这些不同种类的规则，这就使得用这种或那种方式来产生 WU 有了希望。可能是使符号串加长成一个庞然大物，然后再一段一段的抽掉，直到只剩下两个符号为止；或者更糟，使符号串连续的加长、缩短、再加长、再缩短，如此下去。而结果如何却没有保证。事实上，我们已经看出 U 是不可能产生的，即使是加长或缩短到世界末日也无济于事。然而， U 和 WU 似乎很不相同。通过 U 的非常表面的特征，我们可以辨别出不可能产生它。它不是以 W 开头的，而所有的定理都必须是。用这样一个简单的方法去发现非定理是很方便的。然而，能说这个测试可以发现出所有的非定理吗？可能会有许多以 W 开头但无法产生的符号串，也许 WU 就是其中之一。这也就是说，字头测试的用途是有限的，它只能发现一部分非定理，而漏掉其他的。但是，仍然有可能有一些更精细的测试。这些测试完全能区分哪些符号串通过规则可以产生，哪些不能产生。这里我们得面对一个问题：我们的测试是什么意思？目前这个问题的意义或者重要性也许不明显。下面我举一个关于测试的例子，某种意义上似乎有点违反这个词的精神。设想在这个世界上有一个怪物，它有足够的时间。并且喜欢把时间用来以有秩序的方法去产生 W J U 系统的定理，例如下面就是这个怪物可能采取的一种方式。步骤一：对于公理 W J 应用每一条可以应用的规则，这产生出两个新的定理 W J U 和 W J J。步骤二。对于从步骤一中产生的定理，应用所有可以应用的规则，这产生出三个新的定理 ：WJJU 和 WJUJU 和 WJJJJ。步骤三，对于步骤二中产生的定理，应用所有可以应用的规则，这产生出五个新的定理 ：WJJJJU。和 WJJUJJU 和 WJUJUJUJU 和 WJJJJJJJJ 和 WUJ 这种方法早晚会产生出所有的定理，因为每条规则都在任意能设想出的次序下应用过。参看图十一。一个系统的构造出来的 WJU 系统中所有定理的数，向下到第 n 步，它包含了恰恰需要 n 个步骤推导的那些定理。圆圈中的数字表示使用了哪条规则。WU 是不是在这棵树上的什么地方？本段录音的图片就是图11。波折住，我们以上提到的所有那些加长、缩短的交替用法，最终都用上了。然而，对于一个给定的符号串，就不知道要经过多少步，它才能出现在这张表里，因为定理是按照它们的推导长度来列出的。这不是一个很有用的次序。假如你对一个特殊的符号串，像 WU， 感兴趣的话，你甚至不知道是否有个推导能得出它，更不知道那个推导会有多长了。现在，我们给出这个所谓的定理性测试。等待产生出所要求的符号串，当它出现了的时候，你知道它是一个定理。假如它永远不出现，它就不是一个定理。这看起来是荒唐的，因为它预先假设了我们为了得到一个答案，并不在乎等待哪怕是无限长的时间。这就是该把什么算作测试这个问题的关键。最首要的问题是保证我们将在一个有限长的时间内得到答案。如果有一个检验定理的测试，一个总是在有限长的时间内终结的测试，那么这个测试就叫做给定形式系统的判定过程。当你有了一个判定过程，那么你就有了对系统中所有定理的性质的非常具体的刻画。从表面上看，似乎形式系统中的规则与公理同判定过程一样，完全的刻画了这个系统中的定理。问题在于“刻画”这个词。当然，那些推理规则与 WJU 系统中的公理是隐含的，刻画了那些是定理的符号串。不仅如此，他们还以更隐蔽的方式刻画了那些非定理的符号串。但是在许多情况下，隐含的刻画还不够。如果有人声称有了一个对所有定理的刻画，但是若要推断某一个特别的符号串不是一个定理，则需要无限长的时间。你大概会倾向于说，这个刻画中缺少点什么，它不够具体。这就是为什么发现判定过程的存在是非常重要的一步。所谓发现，从效果上看，就是你可以为检验一个符号串是不是一个定理进行一种测试。即便这个测试很复杂，它也是保证有结果的。原则上，这个测试与检查符号串的第一个字母是不是 W 同样的容易，同样的机械，同样的有限，同样是十分确定的一个判定过程。是测试一个符号串是否是定理的试纸。顺便说一下，对形式系统的一个要求是，其中的公理必须具有判定过程。必须存在有关于一个符号串是不是一条公理的示指，这就保证了至少在一开始进行的时候没有问题。这就是一组公理与一组定理之间的区别：前者总是有一个判定过程，后者则可以没有。我敢保证你会同意。当你第一次看见 WJU 系统时，你必须得面对这个问题：单独一个公理是已知的。推理规则是简单的，因此定理被隐含的刻画了。然而，它仍然不很清楚。你不知道这个刻画的结果是什么，尤其是 WU 究竟是不是一个定理，这一点仍然不清楚。二部创意曲，或。乌龟说给阿基里斯的话，刘易斯·卡罗尔作。阿基里斯追上乌龟之后，舒舒服服地坐在了龟背上。这么说，你已经到达我们这场赛跑的终点了，是吗？乌龟说。虽然比赛的路程是由无数段路程组成的，你还是跑到了。我记得有个自作聪明的人证明过，这是不可能做到的。这是可以做到的。阿基里斯说：“这已经做到了，马到成功。你瞧，那些路程在不断缩短，因此，可要是他们一直在不断增长呢？”乌龟打断他的话说：“那会怎么样？那样一来，我现在就不会在这儿了。”阿基里斯老老实实地说：“而你到这时应该已经绕地球好几圈了。”你对我真是过奖了。哦。我是说，你真是过重了。”乌龟说，“因为你的确太沉了。哎，你想听听有关另一场比赛的事儿吗？在这场比赛里，大多数人都以为他们在两三步之内就能到达终点。实际上，这场比赛也是由无数段路程组成的，其中每一段都比他前面那段要长些。太想知道了。那位希腊勇士一边说，一边从他的头盔里（那时几乎没有哪个希腊勇士身上有口袋），拿出一个硕大的笔记本和一支铅笔。开始吧，请慢点说，速记现在还没发明出来呢。那个漂亮的欧几里得第一命题，完全沉浸进去的乌龟喃喃地说：“你钦佩欧几里得吗？钦佩得五体投地。”至少对于一部未来几个世纪之后才将问世的著作来说，我钦佩它的程度是无与伦比的了。那好，让我们先来看看第一命题的论证中一个小小的片段，仅仅两步，以及由此得出的结论。请把它们记在你的本上。为了谈到它们时方便起见，我们将它们称作 A、B、Z。a 同等于一物的彼此亦相等 ，b 这个三角形的两条边同等于一物 ，z 这个三角形的两条边彼此相等。我想，欧几里得的读者们会认为 z 是 a 和 b 的合乎逻辑的推理，所以任何人只要认为 a 和 b 为真，则必定认为 z 也真，不是吗？毫无疑问，连上初中的毛孩子，等到 2,000 多年以后发明初中来，也会对此表示同意的。如果有某个读者不认为 A 和 B 为真，我想他也还会认为这一推理是有效的，对吗？这种读者肯定有，他会说：“我同意下述假言命题是真的：如果 A 和 B 为真，则 Z 必为真。”但是我不接受 A 和 B 是真的，这种读者应该明智点放弃欧几里得，改踢足球去。还可能有读者会说，我同意 A 和 B 为真，但不接受那个假言命题，这也有可能吧？当然有这种可能，他最好也去踢足球。迄今为止，乌龟继续说。这两种读者都没有接受自以为真的逻辑必要性，对吗？没错，阿基里斯赞同地说：“嗯，那么我想让你把我当做是那第二种读者，用逻辑来迫使我接受自以为真。”一直会踢足球的乌龟会是？阿基里斯有点吞吞吐吐。当然是挺反常的。乌龟急忙抢过话头：“你先别往旁边插，咱们先谈 Z， 然后谈球。我得迫使你接受 Z， 是吗？”阿基里斯若有所思地说：“你现在的观点是只接受 A 和 B， 而不接受假言，把它称作 C 吧。”乌龟说：“而不接受 C。”如果 a 和 b 为真， z b 为真，这就是我目前的观点。乌龟说：“那么我得说服你必须接受 c。只要你一把它记在你的本子上，我马上就接受它。”乌龟说：“你在上面还记了些什么？只是一些摘要。”阿基里斯一边说，一边紧张地翻着那个笔记本，是些摘要。是关于使我出了名的那场战斗的。我看到有好多空白页，乌龟叫道：“这一发现使他很高兴。他们都会用得上的。”阿基里斯颤了一下。现在我说你写 ：A. 同等遗物的彼此亦相等 ；B. 这个三角形的两条边同等于遗物 ；C. 如果 A 和 B 为真，则 Z b 为真。Z 这个三角形的两条边彼此相等。你应该把最后这个命题 Z 改称为 D。阿基里斯说：“他仅乘着上面那三个命题而来。如果你接受 A、B、C， 你就必须接受 Z。为什么我必须接受？因为它是前三个的合乎逻辑的推论。”如果 A B C 为真，则 Z b 为真。我看这是无可争辩的吧。如果 A B C 为真，则 Z b 为真。乌龟若有所思地重复着。这又是一个假言判断，对不对？如果我不觉得这一假言判断是真的，那么我可以接受 A B C， 而仍然不接受 Z， 对吗？你可以。这位正直的英雄承认道：“可头脑这么迟钝的人也太罕见了。不过这事儿还是可能的，所以我必须再使你接受一个假言判断。记好啦，我很愿意接受，只要你把它写下来。我们可把它称作 D。如果 A 和 B 和 z 为真，则 Z b 为真。你把它记到你的本子上了吗？已经记上了。”阿基里斯快活地宣布，同时把铅笔插进笔帽里。我们终于达到了这场思想竞赛的终点。你现在接受了 A、B、C、D， 你当然要接受 Z， 是吗？乌龟装傻充愣地说：“让我们搞搞清楚。我接受了 A、B、C、D， 请设想一下，我依然拒绝接受 Z， 那会怎么样？”那样，逻辑就会掐着你的脖子，迫使你接受。阿基里斯得意洋洋地回答道：“逻辑会告诉你，这事儿你做不了主。你既然已经接受了 A、B、C、D， 你就必须接受 Z， 因此你别无选择。明白了吗？”这美妙的逻辑提供给我们的一切都值得记下来。乌龟说：“请把它记在你的本上吧。”我们将它称作 e， 如果 a b c d 为真，则 z b 为真。在我接受它之前，我当然不一定要接受 z， 因此它是很必要的一步。你明白吗？我明白，阿基里斯说，他的声音里带着点悲哀。到这里，叙述者由于家里有急事，不得不离开这可爱的一对了。直到几个月以后。他才又路过这个地方，这时阿基里斯还坐在耐心的乌龟的贝壳上，往他那几乎写满了的本子上写个不停。乌龟这时说：“你把刚才那部记下了吗？我要是没数错，已经有一千零一部了，将来还会有一万部呢。算是帮我个忙，你不会介意考虑考虑我们俩人的这篇对话。”究竟给了十九世纪的逻辑学家多少教益吧？你不会介意利用一下我表兄贾海龟到那时将会发明出来的那个双关语，把你的名字改成雾鬼吧？随你便。这位精疲力竭的勇士把脸埋在双手里，回答说：“他的声音因绝望而变得很空洞。只要你愿意利用贾海龟从未发明过的双关语。”把你的名字改成“晏吉一死”。第二章，数学中的意义与形式，就是这篇二部创意曲启发了我，使我构想出本书对话中那两个角色，就像刘易斯·卡罗尔信手借来的芝诺的乌龟和阿基里斯一样，我也信手借来刘易斯·卡罗尔的乌龟和阿基里斯。在卡罗尔的对话中，同样的事件一次又一次的发生，只是每一次都发生在更高的层次上。他与巴赫的无穷升高的卡农绝妙的相似。即便不谈其中的妙语，卡罗尔的对话也仍然包含有深刻的哲学问题，即文字和思维是否遵循形式规则。这个问题也是本书的问题，在本章与下一章中。我们将研究一些新的形式系统，这将使我对形式系统这一概念有一个更为广阔的视野。读完这两章之后，对于形式系统的力量以及为什么它们引起了数学家和逻辑学家的兴趣，读者就会有一个相当清楚的认识了。PQ 系统，本章中的形式系统叫做 PQ 系统，它对于数学家和逻辑学家并不重要。事实上，它只是我的一个简单发明。它的重要性实际上仅在于它为在本书中起着相当重要作用的许多概念提供了一个非常好的例子。PQ 系统有三个不同的符号：字母 P、Q 和短杠。PQ 系统有无穷多条公理，由于不能把它们全部写下来，我们只能用另外的方法描述它们。实际上，我们不仅需要对于公理的描述，我们还需要一种辨别某个给出的符号串是否是一条公理的方法。对于公理仅仅做一个描述，也许能充分的刻画它们，但是这种刻画是很弱的，与 WJU 系统中对于定理的刻画所存在的问题是一样的。我们并不想仅仅为确定某个符号串是否是公里而花费一段不知多长的，甚至可能是无限长的时间，所以我们将给公里这样下定义，使得对于 u p、q 和短杠所组成的符号串是否是一条公里有一个明显的判定过程。定义：只要 x 仅由一串短杠组成，那么 x。短杠 Q X P 短杠就是一条公里。请注意 X 在两次出现时必须是代表同一串短杠，比如短杠短杠短杠 Q 短杠短杠 P 短杠是一条公里。当然， X 短杠 Q X P 短杠这个表达式本身并不是一条公里，因为 X 不属于 P Q 系统。它更像是一个铸出所有公理的模子，它被称作公理模式。PQ 系统只有一条生成规则：规则假设 x、y 和 z 都代表只包含短杠的特定的符号串，并且假设 xqypz 是一条已知的定理，那么 x 杠 qypz 杠也是一条定理。比如让 x 是。杠 y 是杠杠 z 是杠杠杠（括号三条杠）。这条规则就是：如果杠 q 杠杠 p 杠杠杠是一条定理，则杠杠 q 杠杠 p 杠杠杠杠也是一条定理，正像生成规则通常的形式那样。这个陈述在一个符号串是否是定理，与另一个符号串是否是定理这两者之间建立了因果关系，但并不判定这些符号串本身是否是定理。对于读者最有用的练习，就是为 PQ 系统的定理找出一个判定过程，这并不困难，找一会儿就能找出来，不妨试一试。判定过程，我假定读者已经试过了。首先，我想指出，这也许是太显而易见而不必提起的。PQ 系统中的每一条定理都有三组分离的短杠，并且起分离作用的成分依次为 QP。这可以由基于继承性的一个论证来证明，就是证明 WJU 系统中的定理都是以 W 为开头的那种方法。这就是说，仅仅从形式上。我们就可以排除像八个短杠 q 杠杠 p 杠杠 p 杠杠 p 杠杠这样的符号串，指出它不是一条定理。强调，仅仅从形式上，这几个字似乎显得是笨拙了。除了形式，一个符号串还有什么？有什么其他的东西可能在确定它的性质时起作用？很显然，没有。但是在继续讨论形式系统时，请把这一点记在心里。形式的概念会变得更复杂、更抽象，所以我们恐怕得多想一下“形式”这个词的意义。不管情况怎样，让我们把任何一个以一组短杠开头，然后有一个 q， 接着是第二组短杠，然后是 p， 最后是另一组短杠这样的符号串，都叫做构型良好的。简称量构符号串。让我们回到判定过程上来，是否是定理的标准是后两组短杠加起来是否等于第一组短杠。例如，杠杠杠杠 q 杠杠 p 杠杠是一条定理，因为4等于二加二； 2, 而杠 q 杠杠 p 杠杠不是一条定理，因为一不等于2加二。要知道为什么这是正确的标准，首先要看一下公理模式。显然，它只制造满足这个加法标准的公理。其次，再看产生规则：假如第一个符号串满足加法标准，那么第二个一定也满足；反之亦然。假如第一个符号串不满足加法标准，则第二个符号串也不满足。这条规则是加法标准成了定理的一个遗传特性，任何一条定理都把这个特性传给由它产生的定理。这就证明了为什么加法标准是正确的。顺便提一下，我们有一个关于 P Q 系统的事实，这一事实使我们可以有把握地说 P Q 系统有一个判定过程，甚至在找到加法标准之前就可以这么说。这个事实是 P Q 系统没有因为加长规则和缩短规则这两种相反的力量而复杂化，它只有加长规则。对于任何一个只告诉我们如何从较短的定理得到较长的定理，而永远不会反过来的形式系统，其定理都有一个判定过程。比如，假定给了一个符号串，首先检查它是不是一条公理。我假设有一个判定公理的判定过程，否则一切就都没有希望了。如果它是一条公理，那么它也可以称作是一条定理。这个测试就完毕。于是，再假定它不是一条公理，那么它要是一条定理，就一定是从一个较短的符号串得出来的。在逐条的适用各条规则时，不仅能准确的找出可能产生那个符号串的规则，而且还能准确的找出哪一个较短的符号串会是家谱中它的上一代。用这种方法，把问题归约成为去确定几个新的，但是较短的符号串是否都是定理。然后对他们依次的进行同样的测试，可能出现的最坏情形是产生出大量的、越来越多的，但是越来越短的需要测试的符号串。当以这种方式一步一步的回溯时，就一定会距离一切定理的源泉公理模式越来越近，越来越短不会是无限的，因此最终或是发现那些短符号串的其中一个是一条公理。或是到达了某一个无法再往回退的点，也就是没有一个短符号串是公里，并且没有一个短符号串可以通过某条规则或其他倒退步骤进一步缩短。这表明了在形式系统中，只有加长的规则确实是没有多大意思的，是加长与缩短的规则交互作用使形式系统具有了某种魅力。自底向上区别于自顶向下，上述方法可以称为自顶向下的判定过程。相比之下，现在要给出的判定过程可以称为自底向上。它使人想起那个怪物用来在 WJU 系统中系统的生成定理的方法。但是由于有公理模式，现在的情形要复杂些。我们将准备一只桶，当定理生成了以后，我们就把它们丢进桶里。以下便是具体做法：一 a 将最为简单的公理杠杠 q 杠 p 杠丢进桶里；一 b 对于桶里的每个公理，应用推理规则，将推得的结果丢进桶里； 2 a 将第二简单的公理丢进桶里； 2 b 对桶里的每个符号串应用规则，并将结果都丢进桶里； 3 a 将第三简单的公理丢入桶里。3 b 对同理的每个符号串应用规则，并将结果都丢进桶里，等等等等。略微想一想之后，可以看到，你用这种方法可以把 PQ 系统里的每一条定理都产生出来。同时，随着时间的延续，同理会装入越来越长的定理。这又是由于没有缩短规则的结果。因此，假如你有一个特定的像杠杠杠。杠杠 q 杠杠 p 杠杠杠这样的符号串，并且想测试一下它是不是一条定理。只要按照上述标了号码的步骤，一直不断的检验是否出现了这个符号串。如果它出现了，它就是定理。假如到了某一个时候，放进桶里的每个东西都比要测试的这个符号串长，那么就可以丢开它，它不是一条定理。这个判定过程是自底向上的，因为它是从基础，也就是说是从公理开始往上进行的。前面的那个判定过程是自顶向下的，因为它恰恰与此相反，它是向着基础往回进行的。同构产生意义。现在我们涉及到了本章，实际上是本书的中心问题。也许读者已经想到 ，PQ 定理很像是加法。杠杠杠杠杠 q 杠杠 p 杠杠杠，这个符号串是一条定理，因为5等于2加三。读者甚至可以认为杠杠杠杠杠 q 杠杠 p 杠杠杠这条定理是一个用奇怪的记法记下来的陈述，它的意义是5等于2加三。这样看问题合乎道理吗？嗯，我是有意的选择 q。因为英语里“等于”这个词是 equal， 而选择 p 是因为英语里“加”这个词是 plus。那么，杠杠杠杠杠 q 杠杠 p 杠杠杠这个符号串真的意味着5等于二加三吗？是什么东西使我们那样想的呢？我的回答是，我们在 p q 定理与加法之间看到了同构。在导言中，“同构”这个词的定义是保存信息的变换。现在，我们可以深入到那个概念中去，从另一个角度看一看，“同构”这个词的适用情景是：两个复杂结构可以互相映射，并且每一个结构的每一部分在另一个结构中都有一个相应的部分。这里“相应的”意思是，在各自的结构中，相应的两个部分起着相类似的作用。同构这个词的这种用法是从数学中一个更精确的概念那里得来的。当一个数学家发现在他所知道的两个结构之间有同构关系时，就会感到很愉快。这种关系常常从天而降，让人惊喜不已。认识到两个已知结构有同构关系，这是知识的一个重要发展，并且我认为正是这种对于同构的认识，在人们的头脑中创造了意义。关于对同构的认识，要说的最后一点是：形象地说，由于它们可以是各种各样、千姿百态的，人们并非总能搞清何时才是真正的发现了同构。因此，同构具有通常的词所具有的模糊性，这一点是它的缺陷，但也是长处。对于这种情况，我们有一个关于同构概念的极好范例：我们的同构有一个较低的层次。也就是在两个结构中各个部分之间的映射关系 ，q 是等于 ，p 是加，杠是一，杠杠是2。杠杠杠是3等等。这种符号与词之间的对应关系有一个名称解释。其次，在一个高一点的层次上，真陈述也称真理和定理之间存在着对应，但是请注意。如果不再事先给这些符号选定一种解释，这种高一层次的对应是看不出来的。因此，更准确地说，对应是存在于真陈述和经过解释的定理之间的。不管怎么说，我们是展现了一个两层的对应，这在所有的同构中是典型的。当遇到一个你一无所知的形式系统，并且假如你希望去发现它某种隐藏的含义时。你的问题就在于如何给它的符号赋予一种有意义的解释，也就是通过某种方式使得在真陈述和定理之间出现一个高层次的对应。在找到一组联系于这些符号的合适的词之前，你可能要在黑暗里进行一番摸索。这与破译密码或者试读用一种失传了的文字写成的铭文，比如克里特岛的现行文字 B。非常相似。试读的唯一方法就是建立在以知识为基础的猜想上的试错法。当你发现一个好的选择、一个有意义的选择时，突然间就觉得顺当了，并且工作的速度大大加快了。不久，件件事情就都各就各位了。约翰·查德威克里的《克里特岛现行文字的试读》一书中就包含有这种令人激动的经历。但是对于挖掘一个已经毁灭了的文明时发现的形式系统进行试读，这种机会实在太少了。数学家、近来还有语言学家、哲学家和其他人是仅有的使用形式系统的人，而且他们心里对于他们所使用和出版的形式系统总是有个解释的。这些人的想法是建立一个形式系统，它的定理同构的反映一部分现实世界。在这种情况下，对于符号的选择是有高度目的性的，就像是对于符号串的生成规则的选择那样。我设计 PQ 系统就是这样的。你可以看出来，我为什么选用了我所选的符号。定理与加法同构这一点不是偶然的。同构之所以发生，是因为我有意地找到了一种通过符号形式反映加法的方法。有意义的解释与无意义的解释，你可以选择与我不同的解释。你无需使每条定理都成为真的，但要是建立一个解释使每条定理都成为假的，这也没什么意思。当然，要是做一个解释，其中的定理和真理之间没有一点正的或反的相关性，这就更没有意思了。因此，让我们区别开对于形式系统的两类解释。首先，我们可以有一些无意义的解释。在这种解释下，看不到系统中的定理与现实世界之间有什么同构关系。这样的解释多得很，任何随意的选择都是这样的解释。例如下面这个 ：q 代表马 ，p 代表幸福，杠代表苹果。那么杠 q 杠 p 杠杠就获得了一个新的解释：苹果马苹果幸福苹果苹果，很有诗意的。他可能会打动马，甚至可能使他们喜欢这种对于 p q 符号串的解释。这种解释没有什么意义。在这种解释中，定理听起来既不比非定理真一些，也不比它们好些。一匹马可以欣赏幸福，幸福，幸福，幸福苹果马，映射成 p p p, p g q， 就像他欣赏任何一条经过解释的定理一样。另一种解释叫做有意义的，在这种解释下，定理和真理是相对应的，也就是同构存在于定理与现实的某一部分中。这就是区别解释与意义的好处。任何已有的词都可以用来解释 p， 但是加是我们所碰到的唯一有意义的一个。总的来说， p 是意思看起来应该是加。虽然它还可以有成千上万个不同的解释，主动意义之别于被动意义。如果深一步的理解这一章的最重要的事实，也许是 PQ 系统似乎在迫使我们认识到，形式系统中的符号虽然一开始没有意义，但至少在发现了同构关系时，不可避免的会带上某种意义。然而，形式系统中的意义与语言中的意义的区别是非常重要的。这区别是在语言中，当我们知道了一个记号的意义，我们就能基于这个记号做出新的陈述。从某种意义上说，语言中的意义是主动的，因为它为创造句子带来了一条新规则，就是说。我们对于语言的掌握，不像是对于一件完成了的产品那样。当我们知道了新的意义的时候，造句子的规则也增加了。另一方面，在形式系统中，定理都是运用产生式规则事先定义了的。我们可以选择以定理与真陈述之间的同构，假如可以找到的话，为基础的意义。但是不是说这样就准许我们在已建立的定义之外增加新的定理？这就是第一章中形式化要求所警告过的。在 WJU 系统中，当然没有什么东西诱惑我们去超出那四条规则，因为还没有找到或发现一种解释。但是在这里，在我们的新系统中，人们可能受到新发现的每一个符号的意义的影响，而认为符号串杠杠杠杠杠杠杠杠 q 杠杠 p 杠 p, 杠 p 杠杠 p 杠杠是一条定理。至少，人们可能希望这个符号串是一条定理，但是愿望并不能改变它并不是一条定理这一事实。仅仅因为8等于2加二加二加二， 2 2 2 2就认为它一定是一条定理，这是极大的错误，甚至赋予它意义就是错误的，因为它不是良构的。而我们的有意义的解释，整个都是从良构符号串中得出的。在一个形式系统中，意义一定是被动的，我们可以根据其组成符号的意义来读每个符号串。但是我们没有权利只根据我们给符号指定的意义而创造出新的定理。经过解释的形式系统是横跨在没有意义的系统与有意义的系统之间的，可以认为它们的符号串是表达事物的，但这也必定是系统的形式性质的产物。双重意义。现在我要破除一种错觉，即认为已经找到了 PQ 系统中符号的唯一意义。考虑下列联想 ：Q 为减 ，P 为等于，杠为一，杠杠为2等等。那么杠杠杠杠杠 Q 杠杠 P 杠杠杠就有了一个新的解释： 5减二等于三。当然，这是一个真陈述。在这种新的解释之下，所有的定理都将是真理，这就像原来那个解释一样有意义。很显然，哪一个是这个符号串的唯一意义，就成了一个很愚蠢的问题。解释只要精确地反映现实世界的某种同构，就是有意义的。当现实世界中的不同方面彼此同构时，这里是说加法和减法，一个形式系统可以与这两者都同构。因此，可以有两种被动意义。这种符号和符号串的二值性是一个极其重要的现象，在这里它似乎是不足道的、奇怪的、令人恼火的。但是在以后更深入的讨论中，它还会再次出现，并带来极丰富的内容。现在，来把我们对于 PQ 系统所做的观察做一个总结，给定两个有意义的解释。那么，用其中的任何一个，每个量构的符号串都对应于一个合法的断言，有些是真的，有些是假的。在一个形式系统中，量构符号串的含义就是，当对它一个符号一个符号的去解释时，就产生合语法的句子。当然，这取决于如何解释，但是通常在人们脑子里有一种解释，定理出现在量构符号串中。这些定理是由一个公理模式和一条生成规则来定义的。我发明 PQ 系统的目的是要模仿加法，我想让每一条定理在解释之下都表达一个真正的加法。反之，我想让每一个真正的恰好是两个整数相加的加法都能翻译成一个是定理的符号串。我的目的达到了。请注意，这样所有的错的加法，像。6等于二加三将映射成一些不是定理的量构符号串。形式系统和现实，在那些基于现实的一部分的形式系统中 ，PQ 系统是我们遇到的第一个实例，并且看起来模仿得很好。在这种模仿中，它的定理和有关那部分现实中的真理同构。然而，现实和形式系统是互相独立的。并不需要意识到，在两者之间存在着同构关系，每一方面都独立存在。不论我们知不知道二等于一加一，杠杠 q 杠 p 杠都是一条定理，并且不论我们是否把它与加法相联系，杠杠 q 杠 p 杠总是一条定理。读者可能想知道，构造这样或者那样的形式系统，是否能就其论域。他的解释所在的领域中的真理给我们一些启发。通过构造 PQ 定理，我们知道了什么新的加法吗？当然没有，但是我们知道了关于加法作为一种操作的性质，也就是说，它很容易用支配无意义符号的印刷符号（以下简称印符）规则加以模仿。这仍然不应使人惊异。因为加法是那么一个简单的概念，加法可以很简单的体现在一部机器的旋转的齿轮之中，就像在现金出纳机中那样。但是很清楚，就形式系统而言，我们几乎只触及了表面。人们很自然的想知道，现实的哪一部分能够用一组支配无意义符号的形式规则来加以模仿。现实世界的一切都可以变为形式系统吗？从一个很广的意义上说，回答可能是肯定的。比如，人们可以设想，现实世界本身只不过是一个非常复杂的形式系统，它的符号不是在纸上移动，而是在一个三维空间里运动。它们是组成一切事物的基本粒子。这里包含着一个隐含的假定。即物质的可分性是有尽头的，因此“基本粒子”这个词是有意义的。应符规则是物理法则，它告诉人们如何根据给定的时刻，从给出的所有粒子的位置和速度，得出属于下一个瞬间的一组新的位置和速度。所以，这个宏观的形式系统的定理就是粒子在宇宙历史中不同时间的可能布局，唯一的公理。是所有粒子在时间的开始时的原始布局，这是一个非常宏伟的设想。然而，它只有纯粹的理论意义。另外，量子力学及物理学的其他部分也使人们对于上述概念所含的理论价值产生了某种怀疑。从根本上说，我们是在问宇宙是否是以完全确定的方式运动，而这是个尚未解决的问题。嗯数学与符号处理，我们将不去讨论那么大的一幅图景，而只以数学作为我们的现实世界。这里出现了一个严重的问题：假如我们试着按照某数学分支构造一个形式系统，我们如何确定我们是否已把这项工作做得很准确了呢？尤其是假如我们不是已经百分之百地熟悉了那部分数学的话。假定形式系统的目的是要给我们带来那个科学的新知识，那么在我们证明了同构是完全的之前，怎么知道对于每一条定理的解释都是真理？并且，如果我们在开始时不知道那个科学中的所有真理，我们又怎么证明同构是完全的呢？假定在某个遗址的发掘中，我们确实发现了某种神秘的形式系统。我们可以试验各种不同的解释方法，并且也许最终碰上了一种看起来使每一个定理成为真理、每一个非定理成为假理的解释。但这是一种只能在有穷多个形式里进行直接检验的东西，而定理的集合多半可能是无穷的。我们怎么会知道所有的定理在这种解释方法之下表达了真理？除非我们知道关于形式系统及相应论域的每一个细节，当我们企图将自然数世界，也就是非负整数012等等，和一个形式系统的印刷符号相匹配时，我们就会发现自己是处于这样一种奇怪的境地了。我们将努力去理解我们在数论中称作真理的和我们借符号处理所能做到的这两者之间是什么关系。因此，让我们简略的看看：当我们称数论中的某些陈述为真，而另一些为假时，其根据是什么？ 12乘以12得多少？人人皆知，得144。但是，有多少给出这个答案的人，在他们的生活中曾经画过一个12乘以12的长方形，然后数它的小方格？多数人认为，画格和数它们是不必要的。他们会代之以在纸上写下如下的式子作为证明： 1 2乘1 2先落24再在百位数落一，十位数落 2， 最后为144这就是证明了。几乎所有的人都相信，如果去数小方格，一定是144个。几乎没有人会对此得数感到怀疑。当考虑确定9亿 8,765 万 4,321 乘以1亿 2,345 万 6,789 的值时，这两种观点的差别就会看得更清楚了。首先，根本不可能构造一个合适的长方形。更糟糕的是，即便造出来了，也得要大批的人用几个世纪的时间不停地数那些格子。而只有极易轻信的人才愿意相信他们最后数出的结果。某个人在某个地方以某种方式出个小小的失误，这简直是太可能发生的事了。因此，究竟是否有可能知道他的得数？如果新人按照某种简单规则处理数字的符号操作过程，回答是肯定的。这个过程作为一种得到正确答案的方法，提供给孩子们。而对于许多孩子来说，这个过程的道理，由于在这么多的符号中摆弄来摆弄去，往往就显得不清楚了。乘法的数字变换法则多半是基于加法、乘法的少数几套性质，而这些性质被假定是对于所有的数都有效的。算术的基本法则，对我所说的那种假定，现在就可以说明如下：设画了几个道道，杠杠杠。杠杠杠杠杠杠杠，现在数一数他们，同时另外一个人从另一头数，两个人会得到同一个答案。这一点是否清楚？数的结果与计数的方法是无关的，这就是对于什么是计数的一种假定。要试图证明这一点将是毫无意义的，因为它太基本了。不管是看得出来还是看不出来，如果看不出来，就是证明也不会有一点帮助。从这样的假定中，可以得出加法的交换律和结合律，也就是说，永远有第一 ，b 加 c 等于 c 加 b； 第二，永远有 b 加（括号 c 加 d 回括号）等于（括号 b 加 c 回括号）加 d。同样的假定也可以引出乘法交换律和结合律。这只要想想许多小方块集合在一起形成一个大的长方体的情形，乘法的交换律和结合律就是这样一种假定。以各种方式旋转那个长方体时，小立方体的数量不会改变。这些假定不是在所有可能的情况下都可以验证的，因为这类的情况是无穷的。我们认为这是当然的，我们像相信其他事物一样深信它们。假如我们想到它们。我们从街上走过时，口袋里的钱上上下下的相撞，但是数量不会改变。如果我们把我们的书装入盒子中，放进汽车开100里，把盒子拿下汽车打开，把书放上一个新的书架，书的数量也不会改变。所有这些都是数的性质的一部分。有这样的人。当某种不可否认的事实一旦写下来时，总是喜欢找点理由，使那个事实干脆成了假的。我就是这样的人。在我刚刚写下上面的关于线段、钱和书等例子的时候，我就又设想了一些情境，在其中他们可能并不成立。读者也可以这样做。它说明抽象的数与日常生活中我们使用的数确实是很不相同的。人们喜欢造些违反基本算术的说法，以便说明某种更深刻的真理，比如“ 1加1等于一”对恋人而言，或者“ 1加1加一等于一”三位一体。很容易从上述说法里找出漏洞，比如指出在上述两种情况中，为什么使用加号是不合适的。但这样的情况多得很。两滴雨水从窗户玻璃上流下来，合成了一滴。一加一是不是等于一？一朵云彩分成两朵，还要更多类似的证据吗？发生的事情可以称作家，或者需要别的什么词？在这两者之间画一条明显的界限，可不是轻而易举的。如果你考虑这个问题，你大概就会提出关于空间中物体的分隔之类的标准。并且肯定每一种物体与其他物体有很明显的区别，但是如何去数思想呢？如何去数组成大气的气体的数量？假如查一查的话，大概能在某个地方发现一个像印度有17种语言和462种方言这样的陈述，这样精确的陈述到多少令人感到奇怪了，因为语言和方言这两个概念本身就是模糊的。理想的树，树作为一种实在，是不守规矩的。然而，人们有一种古老的内在感觉，即树不应该不守规矩。在树的抽象概念中，就有那么一种纯净的东西，独立于树念珠、方言或云朵。应该有一种谈论树的方式，这种方式不会总是受到现实所具有的那种糟糕状况的侵入和捣乱。支配理想数的铁定的规则构成了算术，并且进一步构成了数论。在把作为实际事物的数转变成作为形式事物的数的时候，只有一个有关的问题需要提出来：一旦你决定了要把所有数论装入一个理想的系统，是否真有可能彻底的做到这一点呢？数是否那么整洁，那么有规律，像结晶一样？以至于形式系统的规则能彻底的把握它们的性质。艾舍尔最漂亮的话之一：“释放图十三就是形式与非形式之间的绝妙的对比。”它还有一个迷人的过渡区域。树真的像鸟那么自由吗？它们被囚禁在遵守规则的系统中时，也像那些鸟一样难以忍受吗？现实中的数与写在纸上的数之间是否有一个不可思议的过渡区域？说到自然数的性质时，我不是单指像特定的两个整数的和这样的性质。这种性质可以通过计数找出来。每一个在这个世纪里长大的人都不会怀疑像这样的计数以及加法、乘法等等这些过程的可机械化性。我所指的性质是数学家有性质去探讨的那些问题，而技术过程不足以为那些问题提供答案，甚至在理论上也不足以提供答案。让我们举一个古老的关于自然数性质的例子：有无穷多个素数。首先，没有一个技术过程能够证实或推翻这一断言。我们可以做到的最多只不过是数上一会儿有多少个素数。然后承认确实有不少，但是不管你数出了多少素数，你的结果都无法确定素数的个数是有穷的还是无穷的，总是数不完。这个陈述被称作欧几里得定理，请注意是黑体字，不是显然的。看上去它可能是合理的和令人信服的，但不是显然的。然而，欧几里得及后来的数学家一直说它是真的。什么原因呢？欧几里得的证明，原因是推理告诉他们是这样的。让我们来看看这种推理。我们来看一个欧几里得证明的变种。这个证明告诉人们，不论挑出哪一个数，都还有一个比它大的素数。挑出一个数 n， 把所有从1到 n 的正整数相乘，换句话说，也就是做 n 的阶乘，写作 n 的阶乘。得到的数可以被从1到 n 之间的任何数除尽，然后在 n 的阶乘上加上一，结果这个数就不能是2的倍数，因为当被2除时余一；不能是3的倍数，因为当被3除时余一；不能是4的倍数，因为当被4除时余一；等等，不能是 n 的倍数，因为当被 n 除时余一。换句话说。假如 n 的阶乘加一是可以被除尽的，除了被一和它本身除之外，也只能是被比 n 大的数除尽。因此，或者它本身是素数，或者它的素因数比 n 大。但是，不论是哪种情况，我们已经表明都一定有比 n 大的素数存在。不论 n 是什么数，这个论证过程都能进行。因此，不管 n 是什么数。都有一个素数大于 n， 至此就完成了素数有无穷多个这一证明。顺便说一下，这最后一步叫做推广，在今后更形式化的上下文中，我们还会遇到它。在那里，我们就单独一个数 n 来进行一个论证，然后指出我们用的 n 是非特定的，因此我们的论证是一般性的。欧几里得的证明是典型的所谓真正的数学，它简洁优美且令人信服。它表明人们可以通过一些很简短的步骤，从起点走出很远。在我们这个例子里，起点是关于乘法和除法等等的基本概念，短小的步骤是指推理的步骤。虽然每一个单个的推理步骤看起来是显然的，但最后的结果并不显然。我们永远不能直接的检查这个陈述是否是真的。然而，我们相信它，因为我们相信推理。如果你接受推理，似乎就别无选择。一旦你同意听欧几里得把话讲完，你就得同意他的结论。这是件幸事，因为这意味着数学家对于把什么样的陈述标为真的，把什么样的标为假的，永远持一致意见。这个证明是有条件的思维过程的一个例子。每一个陈述都以一种不可抗拒的方式与前一个陈述有着联系，这就是为什么称它为证明，而不只是好的证据。在数学中，目的总是给予某个不那么明显的陈述一个滴水不漏的证明。存在有这种以滴水不漏的方式联系在一起的步骤。这一事实本身就暗示着可能存在一个具有模式的结构，把这些陈述连在一起了。展示这个结构的最好办法是找一些新的词汇，有特定的风格、由符号构成的词汇，仅适于表达关于数的陈述的新词汇。然后我们可以看看经这些新词汇翻译后的证明，它将是一行接一行的，以某种可以检查的方式联系在一起的一些陈述。但是，因为这些陈述是由具有特定风格的小符号集合来表示的，所以它们具有模式的样子。换句话说，虽然大声朗读出来时，他们好像是关于数以及他们的性质的陈述，但当把它们写在纸上时，它们仍然好像是抽象的模式，并且这个证明的一行接一行的结构可能开始变得像是模式按照某些印符规则在缓慢的变换。绕过无穷，虽然欧几里得的证明是一个关于所有的数都有某种性质的证明，他却回避了分别讨论无穷多种情况中的每一个。他用像“不管是什么”或者“不论 n 是一个什么数”这样的话来绕过它。我们也可以使用“所有的 n” 这样的词再陈述一遍这个证明。知道了合适的上下文及使用这些词语的正确方式。我们就永远不需要处理无穷多个陈述，我们只要处理两三个概念，比如“所有”这个词。虽然它本身是有穷的，但它体现了无穷。通过使用它，我们避开了要证明无穷多个事实这种表面问题。我们使用“所有”这个词的可能方式是由推理的思维过程来规定的，也就是说，在我们使用“所有”这个词时，要遵循一些规则。我们也许没有意识到它们，并且倾向于认为我们是在这个词的意义的基础上操作的，但是这毕竟只是一种迂回的说法。实际上，我们是由一些从未摆出来的规则所指引的。我们一生中总是在某些句型中使用某些词，但我们不把这些句型叫做规则，而是把我们的思维运转过程归因于词汇的意义。这个发现，在通向数论形式化的漫长道路上，是一个关键性的认识。假如我们越来越仔细地研究欧几里得的证明，我们就会看到，它是由许许多多小的，几乎是无穷小的步骤组成的。假如把所有这些步骤都一行一行的都写出来，这可、个、证明会难以置信的复杂。对于我们的头脑来说，把许多步骤压缩在一起，形成单个句子是最为清晰的。假如我们用慢动作来观察这个证明，我们就会开始觉察到一个个的框架。换句话说，这个解剖过程到此为止。这之后，我们就遇到推理过程的原子化性质。一个证明可以分解成一系列小而不连续的跳跃，但从一个更高、更便利的角度来观察它的时候。这些步骤是很平滑的过渡的，在第八章中，我们将说明一种把证明分成原子单位的方法。读者会看到它涉及了许多步骤，多得令人难以置信。即使这样，它或许也不应该让你太惊异。当欧几里得发明这个证明时，一定有几百万个神经元、神经细胞参加了操作，其中有许多仅在一秒钟内就被激活了几百次。仅仅说出一个句子，就要涉及成千上万个神经元。假如欧几里德的想法那么复杂的话，说他的证明包含了巨大数目的步骤就有意义了。他脑中神经元的活动与我们的形式系统里的一个证明可能没有什么直接联系，但是两者的复杂程度是可以相比的。这就好像是大自然想要使素数有无穷多这个证明的复杂性保持恒定。即使涉及到的系统相互之间极其不同，在下面的几章中，我们将构造出一个形式系统：一，它包含一个具有特殊风格的词汇表，所有的关于自然数的陈述都可以通过它来表达；二，它有与所有看起来必要的推理类型相对应的规则。一个很重要的问题是，我们那时所给出的用于符号处理的规则。是否真的与我们通常的心理推理能力相等？就数论而言，或者更一般的说，用某种形式系统来达到我们思维能力的水平，在理论上是否有可能？无伴奏《阿基里斯奏鸣曲》。电话响了，阿基里斯拿起话筒。阿基里斯，喂，我是阿基里斯。阿基里斯，哦，你好，龟兄，你怎么样？阿基里斯得了窝颈病啊，真不幸。你自己知道是什么引起的吗？阿基里斯，你待在那种姿态下有多久？阿基里斯，哦，难怪变得僵硬了。究竟是什么东西，居然叫你那么长时间拧着脖子？阿基里斯。其中有很多都挺怪模怪,怪样的，是吗？都是些什么东西呀、啊？举个例子，阿基里斯，你说什么？魔幻般的各种动物。阿基里斯，你认出了你的朋友螃蟹，他干嘛变成那种样子？什么？螃蟹总是爱把自己弄进最不可思议的困境里。这呆瓜，幸亏那对钳子没变样。阿基里斯，还有一把吉他。太奇怪了。说到音乐，你想过来听一听那位最对你胃口的作家巴赫的无伴奏小提琴奏鸣曲吗？我刚买到一张这些奏鸣曲的唱片，那效果真是太棒了。我现在还没从那里醒过劲儿来呢。巴赫只用了一把小提琴，就创作出了这么有趣的作品。阿基里斯，怎么还没劲儿？我知道了，你这样的岁数会怎么样？真遗憾。也许你应该上床读会儿书什么的。阿基里斯，哦，是吗？没电了，有时会出现这种情况的。不过我看你可以点上蜡烛。阿基里斯，哦哦，原来是因为失眠。那最好就别看书了。可是究竟是什么叫你睡不着觉呢？阿基里斯。哦， oh, 是这么回事儿啊。那好，如果是这个叫你一直神不守舍，那你也许最好说给我听听，让我和你一起来研究研究。阿基里斯，一个词，其居中的两个部首依次是“熄”和“火”。嗯，秋雀怎么样？阿基里斯，的确，“熄火”在这个词里顺序是颠倒的。阿基里斯，一连猜了几个小时，听起来我好像一头栽进了一个非常难解的字谜里了。这个该死的字谜，你是打哪儿听来的？阿基里斯，你是说他看去像是在思索深奥的佛理，可实际上他只是在力图解开复杂的字谜，是吗？阿基里斯，啊哈。原来是那只蜗牛知道这家伙在干什么。可是你怎么想起跟那只蜗牛说话的呢？阿基里斯，听我说，我曾经见过一个字谜，跟这个有点像。你想知道吗？这会不会弄得你更加神不守舍呢？阿基里斯，我也这么想，不会有任何害处的。下面就是那个字谜：什么词以不守重开头？又以部首虫结尾，阿基里斯，真机灵。不过这近乎赖皮了。这当然不是我心里所想的那个答案。阿基里斯，你当然很对，它满足了条件。不过这是种走捷径的解决办法。我心里另有谜底。阿基里斯，叫你猜着了。你怎么这么快就想出来了？阿基里斯，我明白了。事实上，停电不仅没有耽误你的事儿，反而帮了你的忙，太妙了。可是，对于你的那个熄火谜，我这儿还是一抹黑呢。阿基里斯，祝贺你！这样一来，你也许能睡着了。告诉我吧，谜底是什么？阿基里斯，是的，我一般不喜欢提示，但是没关系。你要给我什么提示呢？阿基里斯。我不懂你在这里用图形和衬底是表示什么，阿基里斯。我当然知道镶嵌画二那幅画，我熟悉艾舍尔的所有作品，毕竟他是我最喜欢的艺术家。我无论到哪儿，总要在墙上挂一幅镶嵌画二的印刷复制品。我现在一抬眼就能看得见，阿基里斯。是的，我看出了所有的黑颜色动物。阿基里斯，对我还看到他们中间的负空间，也就是剩下的画面，是些白颜色的动物图案。阿基里斯，你所说的图形和衬底原来是这个意思啊！可是这同那个熄火字谜有什么关系呢？阿基里斯，哦，对我来说这太复杂了。我真希望能马上来个肚里点蜡烛，透心明白。阿基里斯，没听说过，这可是我最喜欢的歇后语了。阿基里斯，你现在就准备过来。可是我刚才还想，阿基里斯，那好吧，也许到那时我会想出你那个字谜的正确答案。对，用你那个图形衬底的暗示，把它同我的那个字谜联系起来。阿基里斯。我很愿意把他们放给你听，阿基里斯，你发明了一种有关他们的理论。阿基里斯，用什么乐器伴奏？阿基里斯，嗯，如果真是这样的话，他不愿写出羽管钢琴部分并把它发表，就有点奇怪了。阿基里斯，我懂了，带点随意的色彩。听他们可以有两种办法：带伴奏的或不带伴奏的。但是人们怎么会知道那伴奏听起来怎么样呢？阿基里斯，啊、哦，对，我想那是最好的，把它留给听众去想象。况且还说不定，正像你所说的那样，巴赫甚至从未想到过要有伴奏。这些奏鸣曲现在这样，似乎也确实很好。阿基里斯，没错好吧，一会儿见。阿基里斯，再见，龟兄。第三章，图形与衬底，素数之别于合数。想想简单的印符操作能把握概念，不免有点令人奇怪。迄今为止，我们已把握到的概念是加法，这说来还不显得有多怪。可我们现在的目标是做出一个形式系统，使定理都是 p x 的形状，其中字母 x 代表一个短杠符号串，并且只有当短杠符号串中的短杠数目是素数时，才能成为定理。这样 p 杠杠杠是个定理，而 p 杠杠杠杠则不是。怎么能用应符操作来做这件事？首先说清楚所谓应符操作是什么意思是很重要的。我们能用的东西都已在 WJU 系统和 PQ 系统中给出了，所以我们实际上只需列出我们所允许的种种操作：一、读入并认出有限的符号集合中任何一个符号； 2、写下属于该集合的任何一个符号。三、把任何一些那样的符号从一处复制到另一处；四、删除任何一些那样的符号；五、检测一个符号是否与另一个符号相同；六、保存并使用一列以前产生的定理。这张表有点多余，不过没关系。重要的是，它很明显只涉及一些极简单的能力，它们远比区分素数与非素数的能力简单得多。那么，我们怎样才能组合这些操作，构造一个形式系统，在其中素数能与合数区别开呢 ？TQ 系统，第一步该是试图去解决一个简单些，但却与此有关的问题。我们可以做一个与 PQ 系统类似的系统，差别是这次我们表示的是乘法，我们称之为 TQ 系统。T 代表乘，英文是 times。进一步还得说明，我们用大写的 X、Y、Z 分别表示短杠符号串小写的 X、Y、Z 中的短杠数目。注意，我们在此特别用心地区分符号串与它所包含的短杠数目。现在，我们希望符号串小写的 XQYTZ 是个定理，当且仅当大写的 X 等于大写的 Y 乘以大写的 Z。例如，杠杠。杠杠杠杠 q 杠杠 t 杠杠杠应该是个定理，因为2乘以3等于六，但杠杠杠 q 杠杠 t 杠杠不应该是个定理。TQ 系统可以像 PQ 系统一样很容易的刻画，就是说只用一个公理模式和一条推理规则。公理模式小写的 xqxt 杠是一个公理。对任何一个短杠符号串小写的 x 都是如此。推理规则：设小写的 x y z 都是短杠符号串，设小写的 x q y t z 是个已有的定理，那么小写的 x y q y t z 杠是个新的定理。下面是定理杠杠杠杠杠杠 q 杠杠 t 杠杠杠的推导一。杠杠 q 杠杠 t 杠公里二杠杠杠杠 q 杠杠 t 杠杠用推理规则一作为已有定理三杠杠杠杠杠杠 q 杠杠 t 杠杠杠用推理规则2作为已有定理。若注意每次使用推理规则时，最后的那个短杠符号串是怎样增长的，你就可以预言。如果想导出一个最后有十个短杠的定理，就得接连用九次推理规则。把握和数，乘法是个比加法稍难对付的概念，现在已由印符操作把握住了。就像艾什尔的释放里的那些鸟，素数性质怎么样呢？这里有个看来聪明的计划。使用 TQ 系统定义一集形如 C 下角标 x 的新定理来刻画合数。规则：设小写的 x y z 是短杠符号串，如果小写的 x q y 杠 t z 杠是定理，则大写的 Z 下角标 x 是定理。这能行得通，因为说大写的 x 小写的 x 中的短杠数目。是合数，仅当它是两个大于一的数的乘积，即是大写的 Y 加一小写的 Y 杠中的短杠数目和大写的 Z 加一小写的 Z 杠中的短杠数目的乘积。我可以提出某种维方式的论证来为这条规则辩护，因为你是人，想知道为什么会有这样一条规则。假如你是完全以积方式运转的。你就不会需要任何论证了，因为这方式工作者只是机械的、快乐的遵循规则，从不产生疑问。由于你以 W 方式工作，你会趋于把符号串与对符号串的解释相混淆。你知道，一旦你从你所操作的符号里找到意义，事情就会变得相当混乱。你不得不和你的自我做斗争，阻止自己把符号串杠,杠杠杠认作数目三。对形式化的要求在第一章里或许显得令人迷惑不解，因为它看上去如此显然，在这里却变得相当复杂，并且很关键。这里的事实在于防止你自己把 W 方式与 J 方式相混淆，或者换一种说法，在于防止你自己把算术事实与印符定理相混淆。对素数的非法刻画。一个很诱人的做法是从 C 型定理直接跳到 p 型定理，就是草拟下面这样一个规则：草拟的规则设小写的 x 是一个短杠符号串，如果大写的 Z 下角标 x 不是个定理，那么 P x 是个定理。这里的致命缺陷是大写的 c 下角标 x 是否是个定理，并非一个明显的表达出的硬核操作。要确定 WU 不是 WJU 系统的定理，你必须要到系统的外面去。对这个草拟的规则也是如此。这是一个完全违反了形式系统观念的规则。它要求你非形式化的进行操作，就是说在系统之外进行操作。印符操作6允许你查看以前所发生的定理的储备，可是这条草拟的规则却要求你去查看假定的一张非定理表。但要想产生这样一张表，你必须得在系统之外进行一番推理。这种推理是说明为什么某些符号串不能在系统内生成。当然，很可能有那么一个另外的形式系统能纯粹通过应符手段产生非定理表。事实上，我们的目标恰恰就是要找这么一个形式系统。但上面草拟的那个规则不是个应符规则，必须放弃。这一点非常重要。因此，我们还得再稍微多说几句。在我们的 C 系统里，包括 TQ 系统及定义 C 型定理的那条规则，我们有形如 C 下角标 x 的定理，其中小写的 x 像通常一样代表一个短杠符号串，也有形如 c x 的非定理。这些就是当我说非定理时所指的东西。虽然 TTCQQ 以及其他乱七八糟不规则的东西也显然是非定理，区别在于定理含有合数数目的短杠，非定理含有素数数目的短杠。现在所有的定理都具有一个共同的形式，也就是说，都源自一个共同的印符规则集。那么，在同一意义上，所有的非定理是否也具有一个共同形式呢？下面是一列 C 型定理，不带推导。他们后面括号中的数字只是记录其中的短杠数目。c 后面四个短杠，括号4 c 后面六个短杠，括号6 c 后面八个短杠，括号8 c 后面十个短杠，括号 10， 一直到 c 后面十八个短杠，括号18等等。这张表中的洞是那些非定理。重复那个早先的问题：那些洞也具有某种共同的形式吗？对也不对，无可否认的是，他们都具有某种应符特性，但我们是否要称之为形式却是不清楚的。理由是，那些动仅仅是以否定的方式定义的，他们是被一列以肯定的方式定义的东西所排除的那些东西。图形和衬底。这让人想起艺术中对图形和衬底的著名区分。当一个图形或正空间，例如一个人形、一个字母、一个静物，画在画框里时，不可避免的也就画上了与它互补的形状，也称作衬底、背景或负空间。在多数绘画中，这种图形与衬底的关系不起多少作用。艺术家对衬底远不如对图形那么感兴趣。但有时候，艺术家也会对衬底同样感兴趣。有一种漂亮的汉字书写方式，就是着意摆弄这种图形与衬底的区分。下面的图十五就是用这种笔画来传达信息的。猛一看，它像是一团团随便涂上的墨斑，但若你退后一些，盯着它看一会儿，你会突然发现有四个汉字出现在这里。图十五，刘浩明绘。类似的效果可以在我画的以烟为号图139中看到。沿着这条思路下去，你可以考虑一下下面这个谜题：你能否想个什么办法做一幅画，使其中的图形及衬底都是图形？现在我们来正式区分两类图形：流畅可画出的和被流畅的。顺便说明，这些词是我自己的用语，并非通常都这么用。在流畅可画出的图形中，衬底仅仅是绘画过程中顺带的副产品；而在被流畅的图形中，衬底本身也可视为一个图形。这通常都需要艺术家的精心构思。被流畅的被子“被”子表示前景和背景都是流畅的画出来的，图形是双倍流畅的。在被流畅图形中，图形与衬底的每道分界线都是双刃宝剑。艾舍尔是画被流畅图形的大师，例如他被流畅地画出的那些漂亮的鸟图16以鸟做瓦，艾舍尔做，选自1942年的速写本。我们这种区分并非像数学里那么精确，谁能肯定地说一幅画中的衬底就一定不是个图形？一旦指出这一点，那么几乎任何衬底都有它自己的价值。在这种意义下，每个图形都是被流畅的。但那不是我这用语的意图。我们对可识别的形状都有种自然直觉的观念。前景与背景是否都是可识别的形状？如果是，那么这幅画是被流畅的。当你看大多数线条画的衬底时，你会发现它们是极难识别的。这就证明了存在可识别的形状，其负空间是不可识别的形状。用更为技术性的词语来说，就是存在非被流畅的流畅可画出图形。对于前面说的那个谜题，斯科特·凯姆给出了一个解。他直接在英语单词 figure（ 图形）的意思上做文章。图十七就是他做的画，我称之为 figure（f i g u r e） 图形。如果你看了这幅画中白的部分，再看黑的部分，你看到的都是 figure， 就是说。你总是看到图形，而永远看不到衬底。这是个被流畅图形的典范。在这幅巧妙的画中，可以有两种不等价的方式来刻画黑的部分：一，作为白的部分的负空间；二，作为白的部分的变形副本，通过将白的部分涂黑并平移而得到。在 figure figure 图形这种特殊情况下，两种刻画确实是等价的。但在大多数黑白图画中，两者不会等价。将来在第八章，当我们构思我们的应服数论及 T N T 时，我们将希望能用两种类似的方式来刻画所有的数论假陈述的集合：一、作为 T N T 的所有定理的集合的负空间； 2、作为 T N T 的所有定理的集合的变形副本，通过否定每个 T N T 定理而得到。但这个希望将破灭。因为一，在非定理组成的集合中有真理；二，在所有被否定的定理组成的集合之外有假理。在第十四章里，你会看到这是为什么，以及是怎样发生的。同时，也请你琢磨琢磨，用图形表达出来的这种情况。图十八，音乐中的图形与衬底，在音乐中也可以找到图形与衬底。类比之一就是旋律与伴奏之间的区别，因为在某种意义上讲，旋律总是处在我们注意力的前沿，而伴奏是第二位的。因此，当我们在一部乐曲的较低声部发现可识别的旋律时，会很惊奇。这种乐曲在巴洛克以后的音乐中不太常见，和声通常不被当作是前景，但在巴洛克音乐中，尤其是在巴赫的音乐里。各个声部，无论是高是低或在中间，都是起图形作用的。从这个意义上讲，巴赫的曲子可以称为被流畅的。音乐中还有另一种图形衬底的区分：强半拍与弱半拍之间的区分。如果你为一个小节里的音符打拍子，一大二大三大四大，多数旋律音符会落在数字上，而不是搭上。但有时候，一段旋律会刻意地落在各个大上，纯粹追求这种效果。例如，肖邦有几首钢琴练习曲就有这种旋律，巴赫的曲子里也有，特别是他的无伴奏小提琴奏鸣曲和帕蒂塔，以及无伴奏大提琴组曲。在这些曲子里，巴赫用各种办法使两个或更多的曲调同时进行。有时，他让独奏乐器用双弦奏法，两个音同时奏。有时它让一个声部落在强半拍上，而另一个声部落在弱半拍上，这样听起来就能把它们区分开来，听到两个不同的旋律盘旋交织，互相协调的融合在一起。不用说，巴赫还远不止停留在这种水平的复杂程度上。现在，波者描述一下刚刚的图18这张图形象地描绘了 TNT 中各种符号串之间的关系。最大的方框代表所有 TNT 符号串的集，第一集的方框代表所有量够的 TNT 符号串的集，在它里面有 TNT 的所有语句的集。现在事情开始有趣了，所有定理的集合化成了一棵树，树干代表公理的集合。选树来做象征，是因为它展现出来的递归生长的模式。新的枝条不断地从旧的里面生长出来，手指一样的枝条探到了约束区域真理级的各个角落，然而永远无法完全覆盖这个区域。真理和假理之间的分界线有意地提示出一种曲折随机的海岸线，无论你如何仔细地查看，总是有更细微的结构，因而不可能用有穷的方式精确地加以描述。参见孟德尔布劳特所著《碎片》。对应的数代表定理的否定集，它们都是假的，但它们整个却无法充满假陈述的空间。作者会递归可枚举集区别于递归集。现在，让我们把图形与衬底的概念带回到形式系统这个领域。在前面的例子里，正空间的角色是由 C 型定理来扮演。负空间的角色是由带素数个短杠的符号串来扮演的。到目前为止，我们找到的用印符规则表示素数的仅有手段是把它们视为负空间。那么，是否有什么手段？我不在乎多复杂，能把素数作为正空间表示出来？就是说，作为某种形式系统的定理的集合。这里不同人的直觉给出不同的回答。我还能生动地记起，当初为了体会正的刻画与负的刻画之间的区别，我是怎样的着迷而大伤脑筋的。那时，我相当肯定地认为，不仅素数，而且任何能被负的表示出来的数的集合，都同样能正的表示出来。我这个信念背后的直觉，可以用一个问题来表达：一个图形与其衬底怎么会不带有完全相同的信息？在我看来，他们体现了同样的信息，只是以互补的两种方式对信息编码而已。在你看来，正确的回答是什么？结果就素数而言，我是对的，但对一般情形来说，我错了。这使我很吃惊，而且就是到了今天，我也仍然继续感到吃惊。那是这样一个事实：存在一个形式系统，其负空间非定理集，不是任何一个形式系统的正空间定理集。后来证明了这个结果与哥德尔定理具有同样的深度，因此我的直觉出错是不奇怪的。我正像20世纪初的数学家们一样，期望着形式系统与自然数的世界比实际上更可预测。用更为技术性的术语来说，上面的结果就是存在非递归的递归可枚举集。递归可枚举这个词通常缩解为 RE。是我们那个艺术上的流畅可画出概念的数学对应物，而递归则是被流畅的对应物。一级符号串是 R E 的，意思是它能按照印符规则来生成，例如 C 型定理的集合、W J U 系统的定理集合。其实任何形式系统的定理集都是这样的。这可以和图形概念作为能按照艺术规则生成的线条的集合。且不管那是些什么样的规则，做个比较，而一个递归集就像是个其衬底也是个图形的图形，不仅它 R.E.， 它的补集也 R.E. 上述结果导致存在一些形式系统，他们没有用应符规则表述的判定过程，怎么会得出这样的结论呢？很简单，一个用应符规则表述的判定过程是一种分辨定理与非定理的测试方法。有了这样的测试，我们就能系统地生成所有的非定理。方法很简单，把所有的符号串排成一列，对它们逐个适用这个测试，除掉那些非良构串及那些定理。这就相当于一个生成非定理集合的应付方法了。但按照前面的那个论断，在这里我们当做信念而接受。对于某些系统，这是不可能的，因此我们必须下结论。并非所有的形式系统都有用应符规则表述的判定过程。假定我们找到了一个自然数的集合 T， 相应于图形能用某种形式的方法生成，就像合数那样。假定它的补集是 C， 相应于衬底，就像素数那样。T 和 C 加在一起就是全部自然数了。我们知道一个产生 T 集中所有的数的规则，但我们知道没有同样的产生 C 集中所有的数的规则。了解下面这一点是很重要的。如果 T 集中的元素总能按长度递增的方式生成，那么我们总是能够刻画 C。问题在于，许多 R E 级的生成方式是以任意的次序添加元素的。因此，你永远无法知道某个数被跳过之后，过了很长时间会不会被收进来。如果你只要稍稍再等一会儿的话，对于那个艺术问题，所有的图形都是被流畅的吗？我们回答了否。现在我们看到了，对于数学中的类似问题，所有的集合都是递归的吗？我们必须同样的回答否。带着这样的观察，让我们回到那个费解的词形式。让我们再摆出我们的图形集 T 和衬底集 C。我们可以承认，集 T 中所有的数都有某种共同的形式，但对于集 C 中的数，也能这么说吗？这是个奇怪的问题。当我们着手对付一个无限的集合——自然数的时候，通过去掉某个子集而产生的洞，大概是很难用什么显明的方式来定义的。因此，他们或许不带有任何共同的特性或形式。分析到最后，用不用“形式”这个词成了口味问题。但思考这件事是很有意思的。也许最好是不去定义形式，而把它留给灵活的直觉。这里有个供思考的谜题，它与上面谈的事情紧密相关。你能刻画出下面这样的整数集合，或者它的复空间吗？ 137 1二、十八、二十六、三十五、5十6五十等等，这个序列与 figure figure 图形有何相似？素数作为图形而非乘底。最后，让我们来看看生成素数的形式系统，它是怎么做到的？技巧是跳过乘法，直接把不可整除性当做要正面表示的东西。下面是一个公理模式和一条规则，它们产生的定理可以准确地表达一个数不整除 bzc 另一个数这个概念。公理模式小写的 x y 大写的 bzc 小写的 x， 其中小写的 x 和小写的 y 是短杠符号串，例如杠杠杠杠杠 bzc 杠杠。这里杠杠代替了小写的 x， 而杠杠杠。代替了小写的 y 规则，若小写的 x 大写的 bzz 小写的 y 是个定理，则小写的 x bzz 小写的 x y 是个定理。如果你把这个规则用两次，你就能生成下面这个定理：杠杠杠杠杠 bzz 杠杠杠杠杠杠杠杠杠杠杠。这可以解释成五不整除十二，但。杠杠杠 b z z 杠杠杠杠杠杠,杠,杠,杠,杠不是个定理。要是你试图生成它，会出现什么问题？现在，为了确定一个给定的数是素数，我们得建立某种关于它的不可整除性的知识。特别的，我们希望知道它不能被这样一些数整除： 2 3 4等等，如此下去，直到比那个数本身小一的数。但我们在形式系统里不能含糊不清地说“等等”之类的话，我们必须明白的说清楚。我们大概会要有一种方式，以这个形式系统的语言来说出数 z 在直到 x 的数内没有因子，记作小写的 z 大写的 i m y 小写的 x， 意思是在2和大写的 x 之间没有能整出大写的 z 的数，这是能做到的，但要点技巧。如果你愿意，你可以自己想一想。下面是解决方案。规则：如果杠杠 b z c 小写的 z 是个定理，则小写的 z 大写的 m y 杠杠是个定理。规则：如果小写的 z 大写的 m y 小写的 x 与小写的 x 杠大写的 y z c 小写的 z 都是定理，则小写的 z 大写的 m y 小写的 x 杠是个定理。这两条规则把握住了无因子性这个概念，我们还需要做的仅仅就是说出素数是那住在直到比它自己小一的数内没有因子的数。规则：若小写的 z 杠大写的 my 小写的 z 是个定理，则大写的 p 小写的 z 杠是个定理。哦，我们可别忘了2是个素数。公理：大写的 p 杠杠。刚刚到这里就算大功告成了。形式的表示素数性的要点在于有一个对可整除性的测试，无需任何回溯就能工作。你稳步向前进展，先测试是否被二可除，然后被三、被四，如此下去。就是这种单调性或者说单向性，没有加长与缩短、增大与减小的交错出现，使我们把握住了素数性。然而，正是形式系统的那种潜在复杂性，即它包含任意多的向前、向后的干扰，才导致了诸如哥德尔定理、图灵的停机问题，以及关于并非所有递归可枚举集都是递归集的事实等等这些限制性的结果。对位藏头诗。阿基里斯来拜访乌龟，看到乌龟家里有许多唱片。波折再次说明一下，这篇对话每一句话的开头都是以一个黑体字开头，而且这些黑体字最终组成了一句话。那么，到底这句话是什么呢？波折将在最后把谜底解开。阿基里斯，赫赫有名的法国作家德彪西，你知道吧？这里有没有他的作品？乌龟，赫赫有名的德彪西。我可没听说过，我这儿倒收藏了不少飞去来器，就是那种扔出去能飞回来的飞镖。阿基里斯，有名极了。不过这没关系，你这里到底有谁的作品？我想总该有巴赫的吧？乌龟，名曲我都有，巴赫的自然不用说了。你听过巴赫的曲子吧？那种美，那种技巧，我每次听他的曲子都有新的感受。阿基里斯，的确是技巧高超，百听不厌。哎，龟兄，你是从哪儿找来这些唱片的？乌龟，德意志巴赫的故乡，到底还是德国人演奏的好。阿基里斯，国籍不重要，巴赫属于全世界。乌龟，作为一种个人嗜好，我还是宁愿听德国人的演奏。好了，咱们别谈这些了。一句拉丁格言，恐怕你也知道，口味无需争辩。哎，你知道我这些天在干什么吗？我在研究一种特殊的音乐，这种音乐能形成一个家族，我称之为“粉碎唱机”的音乐。阿基里斯，曲名就是这个。乌龟，家族音乐是许多相似但又不同的曲子的总和，并没有什么总的曲名。我说的是粉碎唱机的音乐，不是曲名，而是对这一大组曲子的描述。阿基里斯，给我讲讲是怎么回事吧，我现在一点也摸不着头脑。乌龟，了解这种音乐可不是一件简单的事情，这得从头说起。有一次，螃蟹来我这里做客，当时我身体不太舒服。哦，对了，你见过螃蟹吗？阿基里斯，我没见过。不过已经久闻他的大名了，真希望能见到他。我本来应该有个机会能碰上他的，那是在一个叫凯瑟琳的人家里，他家举办了一个音乐会，可我没能去成。我好像记得凯瑟琳是个什么贵族，大概是个侯爵。乌龟，侯爵，没错，就是后知后觉的那个侯爵。巴赫德哥德堡变奏曲》就是为他写的。安基里斯。世界上竟有这样不幸的事，我真太遗憾。了，我不仅错过了螃蟹，还错过了那部著名的组曲。哼，我真是乌龟，大官引下机，你将来肯定会有机会听《哥德堡变奏曲》，见螃蟹也是迟早的事。说不定哪天在公园里，我们就会碰上他。别这么垂头丧气的，你平日的那股灵气呢，阿基里斯？灵气，好吧，你接着说吧。螃蟹到你这儿来了，当时你不大对劲儿。乌龟，感到身体不太舒服，也正想找人聊聊。于是他跟我说起他新买的唱机。你知道，螃蟹这家伙特别容易对小玩意儿着迷。这回轮到唱机了。他说他那唱机是一台完备的唱机，能呈现任何音乐。我当然不信，可我没法说服他。他顽固地相信推销员对他说的每一个字。于是，我回家研究了一番，做了一支曲子，灌进唱片，带着去见螃蟹。这支曲子的名字是我不能在唱机一上播放，就是说，阿基里斯，什么？那是个什么东西？乌龟，在唱机一上没法播放的曲子，就是这么回事我建议他听听这支曲子，他很高兴的答应了，把唱片放上那个可爱的唱机。可是真不行，刚刚播出几个音符，那唱机就开始剧烈的震颤起来。随后，砰的一声，唱机炸成了碎片，溅得满屋都是，唱片当然也跟着完了。安吉里斯，此刻螃蟹一定非常难受吧？你也太狠心了，乌龟。我不过是向他证明一下他的观念有多么荒唐罢了。那台唱机根本不可能重现我那支曲子，那种音乐会使他震碎自己。阿基里斯，借用一个术语，就是自我震碎了，对吗？乌龟，应得好，当然也可以这么看这个问题。那个推销员多少有些吹牛，螃蟹买的那台唱机不是那么完备。他事实上不可能重现所有的音乐，埃基里斯。他后来明白这一点了吗？我想他不会就此罢休吧。乌龟，的确，他没忍住。他后来，嗯，我想我该先讲讲我的曲子，是不是？埃基里斯，对对，你应该先跟我说说你的曲子是怎么回事。等一下，那种唱片你只有一张吗？我很想看看。你把它放在哪儿了？乌龟，位子上，在那儿。阿基里斯找到了唱片。看唱片是看不出什么的，关键在于曲子的旋律。唱机播放这种旋律时会产生特殊的音响效果。我可以给你详细讲讲。在回访螃蟹之前，我去了螃蟹买唱机的那家商店，问清了制造那种唱机的工厂，然后我给制造商写了一封信，向他们索取设计图纸。得到图纸以后，我仔细分析了那种唱机的结构，发现只要附近有某种特殊的声音，就会引起唱机的共振，最终导致它破碎。埃基里斯，技巧方面的问题你倒挺在行的。乌龟，巧妙地把这种声音组织成旋律，就是那首我不能在唱机一上播放。埃基里斯。写上“礼物”二字送给螃蟹，这就是你干的好事儿。螃蟹真是太不幸了。后来呢？乌龟，下一次我见到他时，他说他又买了一台新的唱机。他不认输，他无论如何不相信那是唱机的问题。这台新唱机比上一台贵得多。推销员保证说，如果发现有什么音乐那唱机无法重现，就付还他双倍的钱。螃蟹跟我说这些时兴高采烈，我答应了去看看他的唱机。埃基里斯，一定又是这么个过程。在你去之前，你写了一封信给制造商，然后你针对这个唱机的结构谱一支曲子，叫做“我不能在唱机二上播放”。到了螃蟹那儿以后，同样的事情发生了，唱机炸成了碎片，唱片也毁了，对不对？乌龟。特别时候，你倒也挺聪明。你说的完全正确，看来你已经抓住了这件事的核心。埃基里斯，对我来说这不算什么。我要是螃蟹，早就看穿你这一套了，根本不会让你钻空子。我会设计一个能对付你这花招的唱机。哎。只可惜螃蟹想不到这一点。乌龟。话可不能这么说。我和螃蟹又较量了几个回合之后，他也明白了我的手段，于是他变得聪明了，准备阿基里斯，并不是螃蟹聪明，你那手段根本就没有什么了不起的。螃蟹可以很容易就战胜你，比如说用一台低保真的唱机，无法严格重现那种能够毁坏自己的声音，你不就没辙了？乌龟。嵌上一块亮晶晶的小牌子，标明它是个完备的唱机，对吗？你怎么这么糊涂？一开始就明确了有些音乐不能重现，还算什么完备的唱机？你想想，阿奇里斯，进一步的解释让我来做。如果一个唱机就说是唱机 X 吧，有足够的高保真度，那么当它试图播放曲子。我不能在唱机 X 上播放时，恰恰就引起了那种粉碎它自己的共振，所以它不是完美的。然而，唯一能绕开这种打击的方法，即让唱机 X 是低保真的，却更直接的表明了他的不完备。看来，任何唱机都会有这样或那样的弱点，因此，所有的唱机都是有缺陷的。可怜的螃蟹！无论是高保真唱机还是低保真唱机，它都是注定要失败的。乌龟，他的问题不在于使用了什么有缺陷的唱机。我不认为谈论唱机的缺陷有什么意义。一台唱机本来就不可能做你希望它做的所有事情。如果一定要说什么地方有缺陷，那也不是唱机，而是你对它的期望，对于唱机能做些什么事情的期望。螃蟹恰恰就是充满了这类不现实的期望。阿基里斯，的确不应该责怪唱机。我估计螃蟹买的也一定是好唱机，名牌的。乌龟，名不名牌无关紧要，反正是高保真的，因此注定要破碎。不过螃蟹还是没认输。他知道了我谱曲的原理之后，想出了一个办法。他以为这样就能胜过我了。他写了封信给唱机制造商，描述了他自己发明的一种装置，让他们依法制造。螃蟹称之为唱机欧米茄，这样是一张比一般唱机都复杂得多的唱机，复杂到以至于怎么说呢？以至于阿基里斯字斟句酌的干嘛？你就接着说吧，是什么样的乌龟？以至于我似乎真的没办法了。唱机欧米茄和一般的唱机有很大区别，但表面上差不多。埃基里斯，表面上差不多，但又有很大区别。那么就是内部构造很不一样了。给我详细讲讲吧，最好画个图。乌龟，示意图是这样，画了一个图，用笔指点着。这是一部摄像机，连接着一台超微型计算机，都是嵌在唱机内部的。从外面看不出，摄像机的任务是在播放一张唱片之前扫描其文道，而计算机的任务是根据摄像机搜索的信息进行某种计算，精确地确定出这张唱片播放时会产生什么样的音像效果，判定它是否对欧米伽的唱机部分有害。埃基里斯，我想象不出判断出有害了又能怎么样？乌龟。对于那些有害的唱片，欧米伽自有一套聪明的办法。它有一个特殊的装置，能重新组织它的唱机部分，从而改变唱机的结构，使之播放那种唱片时不产生共振。这一切都在计算机的指挥下进行，精确可靠。因此，任何一张唱片它都能播放，它总能选择一种不产生共振的结构来播放一张唱片。埃基里斯。他可真有两下子，乌龟，卓绝的设计是吧？阿基里斯，越来越邪乎了，这个老螃蟹，你彻底失败了吧，龟兄？乌龟，才没有呢！你恐怕不很了解哥德尔不完全性定理吧？按照这个定理，螃蟹再怎么耍花招也赢不了。阿基里斯，能赢？我不知道什么哥的不哥的。反正你肯定输了。嗯，这个关于粉碎唱机的音乐的小故事还真挺有意思。好了，你也不用再讲下去了。事情的结局是非常明显的，你老老实实认输，即使你是那么不愿意，这由不得你。乌龟，由不得我。嗯，打了一个哈欠。算了算了，今天算了。你瞧，已经快半夜了，我都睡觉了。下次我再跟你说都是怎么回事吧。阿基里斯，衷心的感谢你，你的故事使我今晚上很愉快。好，我回去了。刚走到门边，突然停下来，转回身。我真糊涂，差点忘了。这是一个小小的礼物，我特地带给你的。递给乌龟一个整整齐齐的小包。乌龟打开一看，是一只高脚杯。怎么样，不错吧？乌龟，的确好极了。这么奇特的一只高脚杯。哎，阿基，你知不知道高脚杯这玩意儿还是挺让我着迷的。只是近来近况不佳。阿基里斯，近况不佳？我不明白。乌龟，仰头看看那儿。阿基里斯仰起头。看见一个架子上摆了一排高脚杯，我收藏了这么多高脚杯，可它们总是有这样那样的缺陷。我可以告诉你我的心愿，不过你得为我保密。我一直试图找一只完美的高脚杯，它的形状必须没有任何缺陷，但我始终没能如愿。如果你送给我的这只高脚杯正是我要找的，那岂不是太妙了？告诉我，阿金，你怎么搞到它的，阿基里斯？大概不能告诉你，我很抱歉，这是我的一个小秘密。不过你应该知道这个高脚杯是属于谁的。乌龟，家里有这么多高脚杯，我不可能一一知道他们的来历。当然，这只高脚杯我就更不知道了，还是你告诉我吧，阿基里斯。也好，他属于你最喜欢的作曲家巴赫。他有许多高脚杯，这一点不太为人所知。我给你的这个是他最后的一只高脚杯，乌龟，许多高脚杯中的最后一只是吗？我的天，如果这真是巴赫的，那将是无价之宝了。可你怎么能肯定这是巴赫的？阿基里斯，都在上面写着呢。你看见刻在杯子上的那些精巧的字母了没有？乌龟，记载着巴赫的名字。这只高脚杯的确是巴赫的。多不寻常啊！小心翼翼地把这只高脚杯放在了架子上。哎，艾及，你知不知道巴赫的名字？也就是 B A C H， 每个字母各是一个音名。艾及里斯，的排除 H。你知道，音名只是从 A 到 G。乌龟，他的情况有些特殊。你知道，他是德国人，在德国音名的技法和我们略有不同。我们用 B 的地方，他们用 H； 而我们用降 B 的地方，他们用 b。比如说，我们说巴赫的 B 小调弥撒曲，他们却说 H 小调弥撒曲，明白了吗？阿基里斯，曾经有人告诉过我这些，我怎么给忘了？现在我想起来了。这么说，巴赫的名字实际上是一段旋律喽？乌龟。把那四个音符连续地奏出，的的确确是一段旋律。事实上，巴赫把这段旋律用意微妙地写进了他精雕细琢的一部作品《及赋格的艺术中》中最后一支四声部三重复格里。这支曲子是巴赫所写的最后一支赋格。我第一次听他时，完全不知道他会如何结尾，它突然没有任何先兆，曲子戛然而止。然后死一般的寂静，我立刻体会到巴赫就是在这儿死去的。那是一个难以名状的悲伤时刻，我的心都碎了。B A C H 是那部赋格的最后主题，它隐藏在这支曲子里。虽然巴赫没有明白地表明这一点，但如果你知道这支曲子是怎么回事，你就会很容易发现了。图十九，巴赫赋格的艺术最后一页，在原手稿上，巴赫的儿子卡尔·菲利普·艾玛努尔写道：“请注意，在这支赋格中，当名字 BACH 作为对题被引入时，作者死去了。”方框标出的即是 BACH。A C、H, 我把巴赫的这最后一支赋格的最后一页当做他的墓志铭。乐谱由唐纳德·伯德的程序。斯马特印出，该程序是在印第安纳大学开发的。埃基里斯，他为什么要那样呢？乌龟，的确是个谜。无论如何，这是部杰作，而那段旋律也成为名句了。埃基里斯，名句有这么说的吗？乌龟，字眼不重要，我相信你明白我的意思。埃基里斯，写下来的精彩句子才称作名句。那是文字领域的事儿，你可别乱用。ok 进入到文学领域，你会发现更多这样的手法。比如说，在刘易斯·卡罗尔的诗中，你常常把一些词或名字藏在每行的第一个字里。用这种方式藏有信息的诗称作藏头诗。埃奇里斯，一提到卡罗尔，我就会想起一个一直困扰我的问题。他是靠什么搞出了那么多妙不可言的玩意儿？小时候我读过他的《诈伯龙》，真是太绝了。乌龟，首先是靠他的天才，我看是这样。这个我们先不管他。总之，卡罗尔写过不少藏头诗，巴赫偶尔也写一点藏头诗，这并不奇怪。毕竟，赋格与藏头诗都同时有好几层隐秘着的意思，在这一点上，两者颇为相似。多数的藏头诗只有一层隐含的意思，但是没有理由不让你搞出个双层结构。一首藏头诗中的藏头诗，或者也可以搞一个头尾反藏头，把一句话最后一个字和第一个字连接起来时，是一个有意义的词。天哪，形式本身具有的可能性几乎是无限的，赋格里就充满了这种技巧。埃基里斯。副格的情况更为复杂，是吧？ ok 格式更为多样，技巧要求更高。其实，即使是写对话，也可以使用这种技巧。嗯，我忽然有了个想法。你设想一下，一位对话作者为了表示他对巴赫卓越才能由衷的敬仰而写下一篇对话，对于这位作者来说，这样做是不是更合适？即在对话中借用巴赫的对位技巧嵌进自己的名字。或者巴赫的名字，哎<笑>，何必操那份心呢？谁愿意写这样一篇对话就写去吧。我们还是来看看巴赫那个作为旋律的名字吧。你知不知道 B A C H 这个旋律，如果上下颠倒的从后向前演奏，会和原先正着演奏时完全一样？埃奇里斯，曲调怎么能上下颠倒演奏？从后向前，我倒知道怎么回事。就是 H C A B， 可上下颠倒会是什么样？你一定是在跟我开玩笑。OK 的确能颠倒着演奏，真的。用颠倒的方式演奏尾声正合适。阿基里斯，尾声怎么就合适？你能马上给我表演一下吗？ OK 巴不得呢。你等一下，我去拿小提琴。走入另一个房间，不一会儿，拿着一把古雅的小提琴回来了。现在我来把这一段从前向后、从后向前，以各种方式给你演奏一下，听好啊！乌龟从架子上取下那只高脚杯，恭恭敬敬地把它倒置在谱架上，开始演奏 B A C。当他拉到最后一个音符 H 时，突然没有任何先兆。高脚杯炸成了碎片，飞溅到乌龟跟前的地板上，然后死一般的寂静。好，那么现在波折来解开开篇时的那个谜题。这篇对话每一个对话的第一个黑体字组在一起，到底是一句什么话呢？这句话就是：赫赫有名的德国作曲家给了我侯世达灵感。在此，我借用他的对位技巧写下一个对话。并嵌进他的名字，以表示我对他卓越才能由衷的敬仰。大家也许都记得，他曾把他的名字写进一首副歌曲的尾巴。第四章：一致性、完全性与几何学，隐含意义与明显意义。在第二章里，我们看到。当规则支配的符号与真实世界中的事物之间有个同构时，意义至少在形式系统这种相对简单的语境里是如何出现的？一般说来，这个同构越复杂，为从符号中抽出意义所需的设备，硬的和软的就越多。若一个同构很简单或很熟悉，我们倾向于说它相对于我们的意义是明显的，我们不必注意这个同构就见到了意义。最明显的例子是人类的语言。人们常常把意义归于词本身，丝毫没有意识到使词具有意义的那个非常复杂的同构。这是个很容易犯的错误，把全部意义归于对象及词，而非对象与真实世界的连接。这可以与一种朴素信念做个比较：认为任何两个物体的碰撞都必须附带有声音，这是个错误的信念。当两个物体在真空中相撞时，就不会有任何声音。道理是一样的。错误来自把声音完全归于碰撞，而未看到把声音从对象带给耳朵的媒介的作用。以前我让“同构”这个词带上引号，是表明必须要留有余地，支持着对人类语言进行理解的符号操作过程，比典型的形式系统中的符号操作过程要复杂得多。因此。我们要想继续把意义当做以同构为媒介的，我们就得对于同构能是什么采取更为灵活的看法。事实上，在我看来，回答什么是意识这一问题的关键之点是揭示出作为意义基础的同构的实质。对位藏头师的显明意义，以上都是在准备对对位藏头师的讨论。一种对于意义层次的研究。这篇对话既有显明的意义，也有隐含的意义。最显明的意义无非是他所讲述的故事。严格的说，这个显明的意义是极度隐含的，因为面对白纸上的那些黑色印记，要理解故事中的事件，需要复杂的难以想象的大脑过程。尽管如此，我们还是把故事中的事件当做对话的显明意义。并假定每位读者都多少是用同样的同构从纸上的印记中抽取出这层意义的。即便如此，我还是想把那个故事的显明意义说得更明白些。首先，我想谈谈唱机与唱片。主要的问题是，唱片上的文道有两层意义。第一层意义是音乐意义。那么，什么是音乐？是空气中一系列的震颤，还是大脑中相继的情感反应？两者都是，但在有情感反应之前，先得有震颤。震颤是由唱机从纹道里抽出来的，一个相对说来直截了当的机制。事实上，你都可以用一根针来做到，只需把针沿着纹道划就行。这个阶段之后，耳朵把震颤转换成大脑中听觉神经元的发射。以后便是大脑中的一系列步骤，逐渐地把线性的震颤序列变换成相互作用着的情感反应的复杂模式。太复杂了，我们不能再深究。虽然我很想这样，所以我们还是满足于把空气中的声音当作闻到的第一层意义。闻到的第二层意义是什么？是在唱机中引起的震颤序列。这层意义只能是在第一层意义从文道上被抽取出来之后才有，因为是空气中的震颤引起了唱机中的震颤，所以第二层意义有赖于相继的两个同构：一、任意的文道模式与空气震颤之间的同构；二、任意的空气震颤与唱机震颤之间的同构。这两个相继的同构的示意图见图二十。注意是同构，一是第一层意义出现，第二层意义比第一层意义隐含一些，因为它的媒介是两个相继同构，就是这第二层意义倒戈才使唱机破碎的。有趣的是，第一层意义的产生迫使第二层意义也同时产生，绝不会只有第一层意义而没有第二层，所以是唱片的隐含意义又转了回来，毁掉了唱片。高脚杯的情形是一样的。同样可以这么说，但有个区别：字母表中的字母到音符上的映射是另外一层同构，我们可以称之为转录。这个同构之后跟着的是翻译，音符到音乐的转换，在之后震颤反作用到高脚杯上，恰如反作用到那一系列逐步升级的唱机上一样。图二十：哥德尔定理背后的原理的形象化表现。两个映射背靠背，具有了出乎意料的飞去来去效果。第一个映射是从文道模式到声音，由一个唱机实现；第二个很平常，但却常常被忽视，是从声音到唱机的震颤。注意，第二个映射独立于第一个映射而存在，因为附近的任何声音，不仅是唱机自己产生的声音，都会引起这种震颤。哥德尔定理转述在这里就是：对于任何一个唱机，都有它不能播放的唱片，因为后者会导致前者的间接自摧毁。作者会。对位藏头诗的隐含意义，那篇对话的隐含意义又如何呢？是的，有不止一层，其中最简单的已在前面指出了，就是对话前半部分与后半部分大体上是同构的，唱机变成了小提琴，乌龟变成了阿基里斯，螃蟹变成了乌龟，文道变成了刻写的签名等等，注意到了这个简单的同构。你还可以更进一步，注意，在故事的前半部分，乌龟是全部恶作剧的祸根；在后半部分，它却成了受害者。于是你便看到，正是他自己的方法调转头倒戈回来打击他。你是不是想起了唱片上音乐的倒戈，或高脚杯铭文的倒戈，或者也许是乌龟收藏的那些飞去来记？的确如此，这故事讲了两个层次上的倒戈，如下所示。第一层倒戈的高脚杯与唱片，第二层乌龟那个利用隐含意义引起倒戈的险恶手段，它本身也倒戈。于是，我们甚至可以在故事的两个层次上做个同构，把唱片与高脚杯自食恶果的摧毁自身这一过程，和乌龟自己那残忍的手段在最后自食恶果的指向他自己这一过程等同起来。这样看来，故事本身就是他所讨论的导歌的一个实例，因此我们可以把对位藏头诗当作一种间接自指来看待，他自身的结构同构于他所描述的事件，恰恰相当于高脚杯和唱片通过播放与引起震颤这两个背靠背的同构来隐含的指向自身。当然，人们可以读着那篇对话而没有注意这一事实，但它总是在那里的。对位藏头诗与哥德尔定理之间的映射，现在你是不是觉得有点眼花缭乱了？然而，最好的还没来呢。实际上，某些隐含意义的层次甚至不会在这里讨论，留着让你去找出来。写这篇对话的最深刻的原因在于阐释哥德尔定理。正如我在导言中所说的，哥德尔定理很大程度上是依赖于数论的陈述，有两个不同层次上的意义。对位藏头诗的两部分分别都是一个哥德尔定理的同构副本。由于这个映射是那篇对话的中心思想，而且相当精致复杂，所以我仔细地把它列成了下表：唱机对应数论的公理系统，低保真机对应弱公理系统，高保真机对应强公理系统，完备的唱机对应数论的完备系统，唱机的图纸对应形式系统的公理与规则。唱片对应形式系统的符号串，可以播放的唱片对应公理系统的定理，不能播放的唱片对应公理系统的非定理。声音对应数论的真陈述，可重现的声音对应系统中经过解释了的定理，不可重现的声音对应非定理的真陈述。取名冒号对应哥德尔串的隐含意义冒号。取名我不能在唱机 x 上播放对应。哥德尔串的隐含意义，我不能在形式系统 X 中导出。这还不是哥德尔定理与对位藏头诗之间那个同构的全部，而只是其核心部分。如果你到现在还没有完全把握哥德尔定理，那也不必着急，还要过几章我们才见到它呢。不过读了那篇对话，你就已经尝到些哥德尔定理的味道了。但这不必就一定的理解它。现在我不再多说了，留给你去寻找对位离藏头诗中其他类型的隐含意义，你之自有所获。赋格的艺术，现在来说几句赋格的艺术。这是巴赫在他生命的最后一年里写下的，由18支基于同一主题的赋格曲组成。很明显。音乐的奉献的创作给了巴赫灵感，他决定在简单得多的主题上谱写另外一集复格曲，以表明形式中所固有的全部可能性。在复格的艺术中，巴赫以可能有的最为复杂的方式使用了一个非常简单的主题，整部作品都是同一个调，其中多数复格曲有四个声部。逐渐地增加复杂程度及表现深度，接近最后，其错综与复杂上升到了这样的高度，以至于人们都怀疑他无法再驾驭了。然而，他做到了，除了最后那首对位曲，导致赋格的艺术的中断，也可以说巴赫生命的中断的情境是这样：几年来，巴赫的视力给他带来不少麻烦，他希望做个手术，手术是做了，但没有多大帮助。结果，在他生命最后一年的那些较好的时光里，他失去了视觉。然而，这并没有阻止他以充沛的精力去从事他那不朽的事业。他的目标是建立一个对于赋格曲创作的完全的展示。多重主题的使用是其中的一个重要的方面。在他计划里的倒数第二支赋格曲中，他把自己的名字做成音符插在里面，作为第三主题。然而，正在这么做的时候，他的健康情况恶化了，他被迫放弃了继续从事他的事业的抱负，并中，他想办法向他女婿口授了最后一首赞美诗前奏曲。对此，巴赫的传记作者福凯尔写道：“每当我演奏一遍，都会被那虔诚的达观与奉献所深深打动，以至于我很难说我会更怀念哪一个这首赞美诗。”还是最后那支赋格曲的结尾。有一天，没有任何先兆，巴赫恢复了视力，但几小时以后，他的病又发作了。十天以后，他去世了，留下不完全的赋格的艺术，让人们沉思：这会是由于巴赫达到了自止吗？哥德尔的结果造成的问题。乌龟说，没有一个有足够强有力的唱机会在下述意义上是完备的。它能重现唱片上所有可能的声音，哥德尔说，没有一个足够强有力的形式系统会在下述意义上是完备的，能够把每一个真陈述都作为定理而重现在该系统中。但正如乌龟对于唱机所指出的那样，只是当你对形式系统应该能做到什么抱有不现实的期望时，这件事才像是个缺陷。不过，数学家们正是带着这种不现实的期望进入20世纪的。他们认为公理化推理是解决一切病症的良方。1931年，他们发现了不是这样。对于任何一个形式系统，真理超出该系统所规定的定理资格这件事，被称作该系统的不完全性。哥德尔的证明方法中最绕人之处是他所使用的种种推理方法看上去无法被封住，他们拒不卷入任何形式系统。于是，初看起来，哥德尔似乎是发掘出了以前不被人知但却意味深长的人类推理与机械推理之间的区别，这种生命系统的能力与无生命系统的能力间的差异，在真理概念与定理资格概念之间的差异上反映了出来，或至少这是一种浪漫的看待这个问题的方式。修改了 PQ 系统与不一致性。为了更现实的考察这个问题，有必要更深入的看一看，在形式系统中意义为什么以及怎样由同构来传送。但我相信这将导致更为浪漫的看待这个问题。所以现在我们来着手研究意义与形式间关系的某些进一步的方面。第一步是稍稍修改一下我们的老朋友 PQ 系统，来做出一个新的形式系统。我们另外增加一个公理模式，保留原来那个以及那唯一一条规则。公理模式：若 x 是一个短钢串，则 xqxp 杠是一个公理。于是很清楚，杠杠 q 杠杠 p 杠在新系统中是个定理，杠杠杠 q 杠杠 p 杠杠也是。像从前一样，它俩的解释分别为2等于二加一和3等于二加二。可以看出，我们这个新系统将包括很多假陈述。如果你把符号串当作陈述的话，这样我们的新系统与外部世界是不一致的。好像这还不够糟，我们的新系统还有内部问题，它包含有彼此不协调的陈述，诸如杠杠 q 杠 p 杠一条旧公里和杠 q 杠 p 杠一条新公里。因此，我们的新系统在第二种意思上也是不一致的，内部的不一致。那么，在这种关头，唯一合理的做法是不是就是把我们的新系统整个扔掉？很难说。我有意用障眼法来摆出这些不一致性，也就是我尽可能的把一些糟糕的论证弄得像那么回事，目的在于使人误入歧途。事实上，你大概已经发现了我的错误。关键的错误发生在我不加思索的对新系统采用了同样的解释方法，和我对旧系统所使用的解释方法完全一样。回想一下，在上一章里用这种解释方法的时候，唯一的理由是这种解释使得符号操作同构于它们所对应的概念。如果你修改了支配系统的规则，你注定会无可挽救的破坏那个同构。这样看来，前面几段里的那些令人沉痛的问题是虚构的。只要重新解释系统中的某些符号，那些问题马上就消失了。注意，我说的是某些，并不一定所有的符号都得映射到新的概念上。一部分符号可以完全的保持它们的意义，而其他的符号则改变了意义，重新获得一致性。例如，假定我们只重新解释符号 q， 其他符号都保留原样。比如说，我们用短语小于或等于来解释 q。现在，我们的两个矛盾的定理杠 q 杠 p 杠和杠杠 q 杠 p 杠成了无害的两句话：一小于或等于一加一，二小于或等于一加一。我们同时摆脱了一与外部世界的不一信和二内部的不一致性。我们的新解释是个有意义的解释，当然，原来那个是无意义的，就是说它对于新系统来说没有意义。对于原来那个 PQ 系统，它挺好，但现在看来，把它用在新的 PQ 系统上过于随意，也没有道理。就像用马杠苹果杠幸福来解释旧的 PQ 系统一样
1: 。
0: 欧几里德几何的历史，虽然我力图使你在没有戒备的情况下，对怎样用语言来解释符号感到了意外。但看来似乎是一旦你掌握了其中的要领，学会这种技术并非难得不得了。事实上也的确不难。然而这却是整个19世纪数学的最深刻的教训之一。那种数学起源于欧几里得，大约在公元前300年左右，他系统化的整理了他那个时代人们所知道的关于平面和立体几何的知识，其结果就是欧几里得的几何原理。这个几何学系统是如此稳固，几乎成了 2,000 多年来几何学的圣经，所有时代维持最长久的著作之一。这是为什么呢？主要原因在于欧几里得是数学中严格性的创始人，《几何原理》从非常简单的概念、定义等开始，逐渐地建立起许多结果，形成了一个庞大的体系。这个体系是精心组织的，其中给出的任何一个结果都仅仅依赖于出现在它之前的结果。这样，这种数学工作就有了一个确定的格式，其建构的艺术使之强壮并坚实。不过，这种建构的艺术是另外一种类型，不同于比如说摩天大楼的建筑。对于后者来说，能够矗立在那里就足以证明它的各个结构要素是紧密组合起来的。但对于一本几何学的书来说，当其中的每个命题都声称是从前面的命题逻辑地推导出来时，若某个命题的证明是无效的，并不会显出整个建构会倒塌。这里衡量和立柱不是物质的，而是抽象的。事实上，在欧几里得的几何原理中，用来构建证明的东西是人类语言，一种充满隐患的复杂又难以琢磨的通讯媒介。那么几何原理的建构聚合力是什么呢？能肯定它是由坚固的结构要素组合起来的吗？或者它也许有结构上的弱点？我们用的每个词对于我们都有某种意义，在我们使用这个词的时候引导我们。越是普通的词，我们由它引起的联想就越多，其意义也就扎得越深。所以，如果某人对一个普通的词下个定义，指望我们遵守这个定义，我们肯定不这么做。相反，我们会在很大程度上无意识地按照另一些东西的引导去做。那些东西是我们的心智在我们与这个词相关联的储备中发现的。我提及这些，是因为这就是欧几里得的几何原理中所发生的问题。在那里，他试图对诸如点、直线、圆等等普通平常的词下定义。你怎么才能给一个人人都已经有了清晰概念的东西下定义？唯一的途径是假定你能清楚地表明你的词是当做术语的，不与同样拼写的日常用词相混淆。你必须得强调，与日常用词的联系仅仅是提示性的。可是欧几里得没这么做。因为他觉得他的几何原理中的点和线的确就是现实世界中的那种点和线，所以由于没有明确截断所有联系，欧几里得使得读者能自由地发挥他们的联想力了。这看起来几乎没有秩序可言了，而且对欧几里德也有点不公平。他确实制定了公理或说公社。可用来证明命题。事实上，除了这些公理公社，别的东西一律不得使用。而就是在这里，他失误了。他使用那些日常用词的一个不可避免的后果，就是那些词生出的一些意象潜入了他给出的证明。不过，如果你读《几何原理》中的证明，无论如何，别指望发现推理中扎眼的跳跃。正相反，他们非常精细。因为欧几里德是个思想敏锐的人，在他那里不会出现任何头脑简单所导致的错误。尽管如此，缝隙还是有的，造成了一部经典著作中轻微的瑕疵。但不应抱怨这一点，只应该体会到绝对严格与相对严格之间的差别。毕竟，在欧几里德写下他的著作两千多年以后，他缺乏绝对的严格性这一点，导致了数学中一些最富成果的新分支。欧几里得给出了五条公设，作为几何学这个无穷级大厦的地基。它的几何原理只包括了这个大厦的前几百集。前四条公社相当优美简洁：一，一条直线段可以连接两个点；二，一条直线上任何一条直线段可以无限延伸；三，给定一条直线段，可以以一个端点为圆心，以此线段为半径做一个圆。四，一切直角都彼此相等。然而，第五条却不那么雅致。五，如果两条直线与第三条直线相交时，在第三条直线的某一侧，三条线所加的内角之和小于两个直角的和，则那两条直线沿着这一侧延伸足够长之后，必然相交。虽然欧几里得从未明白的说过，但他确实把这条公设看得比其他几条地位低些。因为在前28个命题的证明里，他想法避免了使用它，这样前28个命题属于所谓四公社的几何学，几何学中的一部分可基于几何原理的前四条公社而导出，无需第五条公社的帮助，常常也称作绝对几何学。无疑，欧几里得会发现更为可取的是证明这只丑小鸭而不必设定它，但他没找到证明，所以采纳它了。但是。欧几里德的后继者们在不得不设定这第五公社时，并不比他自在些。多少个世纪里，数不清的人花费了他们生命里数不清的岁月，试图去证明第五公社本身便是四公社几何学的一部分。到1763年，至少发表了28种不同的证明，都是错的。都被一个名叫克吕格的人在一篇论文里反驳了。所有这些错误的证明都涉及到了日常直观与严格的形式化属性的混淆。这么说是保险的，在今天几乎所有这些证明对我们都没有什么数学的或历史的价值了，除了几个例外。非欧几里德几何面面观，基罗拉莫·萨切利 （1667-1733）， 生活在巴赫的时代。他有个抱负。要使欧几里德不带任何瑕疵，以他早期在逻辑方面的研究为基础，他决定试着从一个新颖的角度对那个著名的第五公社进行证明。假定你设定它的反面，然后以这样一条公社作为你的第五公社开始推演几何学，肯定不久之后你会制造出矛盾，因为没有任何数学系统能支持矛盾，你就表明了你自己的那个第五公社是不可靠的。于是，表明了欧几里得的第五公社是可靠的。这里我们无需深究细节，指出下面这一点就足够了。萨切利以他高超的技巧推演出了萨氏几何学的一个又一个命题，最后终于变得厌倦了。有一个时候，他认定他达到了一个与直线的本质相抵触的命题，那正是他一直期望的。在他看来，那是个寻找已久的矛盾。就在那个时候，他发表了他的研究结果，题为《不带任何瑕疵的欧几里得》。随后就不干了。但就是因为这么做，他剥夺了自己深厚的殊荣，因为他无意中发现了后来所谓的双曲几何学。五十年以后，兰伯特重复了这种失之交臂。这次，假如能这么说的话，甚至更接近了。最后，兰伯特之后四十年，也即萨奇利之后九十年，非欧几何学被认可了。一个真正的几何学新品种，这是自古以来单一的数学的一个分叉点。1823年，作为那种无从解释的巧合之一，非欧几何同时被两个人发现了，他们是匈牙利数学家雅诺或约翰·鲍耶， 2 1岁，和俄国数学家尼古拉伊·罗巴切夫斯基， 3 0岁。具有讽刺意味的是，在同一年，法国伟大的数学家阿德里安·玛丽·勒让德想出了他认定是对欧几里得第五公社的一个证明。他在相当程度上是沿着萨切利的路子。顺便指出，鲍耶的父亲法卡斯或奥弗冈·鲍耶，伟大的高斯的一个亲密朋友，投入了大量精力，试图证明欧几里得的第五公社。在一封给他儿子亚诺的信中，他努力劝阻他不要去思考这种东西。你一定不要去探究平行公社。我深知这条路通向哪里。我曾横穿于这无尽的黑夜，湮灭了我生命中所有的光明与欢乐。我恳求你放下平行公社的研究。我曾想为了真理而牺牲自己。我准备好成为一个殉教者。除去几何学的瑕疵，使之纯净而奉还给人类。我进行了巨大的、难以估量的努力，我得到的结果远比其他人好得多，却依然没达到完全的满意。当一个人彻底离开日常之琐碎，他就转向了崇高之最。当我看出没人能达到这黑夜的尽头时，我转回身了。我转回身来，没有慰藉，却带着对自己以及全部人类的怜悯。我履经了这地狱般的死海里的所有暗礁，总是翻破维折的回来。就是那时，我开始衰老，性情也毁了。我不加考虑地用我的生命和幸福去冒险，或者光荣如凯撒，或者一无所有。但是后来，当他确信他的儿子的确有了东西，他便催促他发表正确的，迎来了那个同时性。这种同时性在科学发现上真是屡屡发生。当时机成熟时，那些东西在不同的地方出现，就像早春时的紫罗兰。非欧几何学的情形真真确确就是这样。在德国，高斯自己和其他一些人都多少独立地触及了非欧几何观念，其中包括一个律师施外卡特。他于1818 18年寄给高斯一篇文章，描述了一种新的星际几何学。施外卡特的侄子陶利努斯做出了非欧几里德三角学。高斯的学生瓦赫特尔，他发现了非欧几何学的几个很深的结果。死于1817年，当时25岁。理解非欧几何的线索是率直对待来自像萨奇利和兰伯特的几何学里的命题。只是当你没能摆脱先入为主的直线观念时，萨氏命题才与直线的本质相抵触。而你若能使自己摆脱那些先入的印象，只让直线是那种满足新命题的东西，那你就达到了一个崭新的视点。未定意义项，这听起来很熟悉。具体的说，让人想起 P Q 系统以及它的变种，其中符号借助它们在定理中扮演的角色而获得被动意义。符号 Q 尤其令人感兴趣，因为它的意义随着新公理的添加而改变了。人们可以以完全相同的方式让点、线等等的意义由它们出现于其中的定理或命题的集合来决定。这是非欧几何学发现者们的重大体会。他们以不同的方式否定欧几里得第五公社，并遵循其后果，从而发现了几种不同的非欧几何学。严格的说，他们包括萨切利，并不是直接否定第五公社，而是否定了一个等价的公社，它被称为平行公社，其叙述如下：给定任意直线和不在直线上的一点，存在有一条且仅仅存在一条通过那个点且永不与前一条直线相交的直线。无论两条直线延伸多远，第二条直线就称为与前一条直线平行。如果你断言没有这样的直线存在，那么你得到的是椭圆几何学；如果你断言至少有两条这种直线存在，你得到的是双曲几何学。顺便指出，这样的变种还被称为几何学的理由是核心要素——绝对的或四公设几何学嵌入其中。就是由于这种最小限度的核心，把它们当做对某种几何空间性质的描述才有意义。尽管这种几何空间不像平常的空间那么直观，实际上，椭圆几何学是很容易视觉化的。所有的点、线之类东西都可以认作是普通球面上的东西。让我们来规定一下：作为术语时，我们写“点”，这个点是黑体字；作为日常用语时，我们写“点”，这个点是普通字体。现在我们可以说，一个点（黑体字）由一对球面上的对径点、球的一条直径的两端点组成；一条线（括号黑体字）表示术语，是球的一个大圆。一个圆像赤道那样，以球心为其圆心。在这种解释下，椭圆几何学的命题虽然也含有点、线之类的词，说的却是球面上发生的事情，而不是平面上的。注意。两条线总是相交于两个点，两个在球面上对称于球心的点，也就是恰好相交于一个点。这个点是黑体字，而且正像两条线黑体字决定一个点黑体字，两个点黑体字也决定一条线黑体字。这种对待点和线这些词的方法，即认为它们仅有的意义是那些它们出现于其中的命题灌注进去的，使我们向几何学的完全形式化前进了一步。这种半形式化的版本仍然使用了汉语中的许多词，带有它们通常的意义，像一个、如果和连接有等词。虽然特殊的词如 k 体字的点和黑体字的线，其日常意义已被抽掉了。后者于是称作未定义项。未定义项，像 P Q 系统中的 P 和 Q， 在某种意义上是有意义的。它们被隐含的定义了，由它们出现于其中的那些命题全体定义，而不是在一个定义中显明的定义。人们可以主张说，未定义项的完整定义仅贮存于公社中，因为导出的命题已是隐含于公社中了。在这种观点下，公社隐含的定义了所有未定义项。这些定义体现于全部未定义项的相互关系之中，多重解释的可能性。几何学的完全形式化需要一个激烈的措施，使每个词项都成为未定的，就是把每个词项都变成形式系统中没有意义的符号。我在“没有意义”上加上引号，是因为你也知道，那些符号自动的具有了从它们出现于其中的定理而来的被动意义。不过，人们是否发现了那些意义，却是另外一个问题了，因为那将要求寻找这样一级概念，他们能通过同构联系于形式系统中的符号。如果一个人带着把几何学形式化的目的起步，他大概是对每个符号都有了一个意象中的解释，使被动意义注入系统。这就是我开始构造 PQ 系统时对 P 和 Q 所做的。但也许还有其他潜在的可接受的被动意义未被人注意，例如在原来那个 P Q 系统中，令人意外的把 P 解释成等于，把 Q 解释成减。虽然这个例子很平凡，却包含了这样一个想法的核心：符号可以有许多有意义的解释，寻找它们是取决于观察者的。我们可以用术语一致性来概括到目前为止我们的考察。我们的讨论开始于虚构一个显得不一致的形式系统，内部不一致，同样与外部世界也不一致。但过了一会儿，我们就撤回了这种说法。我们意识到了我们的错误，我们为符号选择了不幸的解释。改换了解释以后，我们重新获得了一致性。现在很清楚了，一致性不单是形式系统的性质，还依赖于未知提出的解释。同理，不一致性也不是任何形式系统的固有性质。各种各样的一致性，我们一直在谈论一致性和不一致性，却还没定义它们。我们只是依靠古老悠久的日常观念。现在，让我们来严格的定义一个形式系统，加上一个解释的一致性。这是指其中每个定理经解释后都成为一个真陈述。如果至少有一个经解释后的定理是假陈述，我们就说出现了不一致性。这个定义似乎是在谈论系统与外部世界的不一致性。那么内部的不一致性怎么样呢？大概是，如果一个系统含有两个或更多的定理，其解释是彼此不相容的，那么它是内部不一致的；而若所有经解释后的定理彼此相容，则是内部一致的。作为一个例子，让我们考虑一个形式系统，它只有下述三个定理：大写的 W， 小写的 z， 大写的 Z。大写的 Z， 小写的 d， 大写的 G， 大写的 G， 小写的 d， 大写的 W。如果大写的 W 解释成乌龟，大写的 Z 解释成芝诺，大写的 G 解释成吉士达，而小写的 x d y 解释成 x 总是在下棋时打败 y， 那么我们就有了下列经解释后的定理：乌龟总是在下棋时打败芝诺。吉诺总是在下棋时打败吉士达，吉士达总是在下棋时打败乌龟。陈述本身并非不相容，虽然他们描述了一个相当怪诞的棋手圈子。所以，在这个解释下，以那三个符号串为定理的形式系统是内部一致的。虽然实际看来，那三个陈述没一个是真的。内部一致性不要求所有的定理都得成为真陈述，只需它们能成为彼此相容的陈述。现在假定我们把 x d y 另外解释成 x 是 y 笔下的人物，那么我们就有乌龟是芝诺笔下的人物，芝诺是吉士达笔下的人物，吉士达是乌龟笔下的人物。在这种情况下，单个的陈述是真是假没有关系，恐怕也没有什么办法能知道哪些是真，哪些是假。不过肯定不会是他们三个同时都真，这样这个解释就是系统内部的不一致了。这个内部的不一致性不取决于对那三个大写字母的解释，而仅仅取决于对 d 的解释，同时还取决于那三个大写字母是循环的排列于 d 的各自出现周围这一事实。于是人们可以不必解释形式系统的所有符号而找到内部不一致性，在这个例子里，单解释一个符号就够了。到了足够多的符号都有了解释的时候，可能就会清楚地看出，没有什么解释其余符号的办法能使所有的定理成为真的。但这不仅是真假的问题，这是个可能性的问题。如果我们把大写字母都解释成真人的名字，三个定理就都成了假的。但那不是把系统称作内部不一致的理由。我们的根据是循环性，再加上对字母 D 的解释。顺便提醒一句，你会在第二十章再见到这个作者三角形。假想的世界和一致性，我们给出了两种看待一致性的方式。前一个说，如果每个定理经解释后成为真的，则系统加上解释是与外部世界一致的。后一个说，如果所有的定理经解释后成为彼此相容的，则系统加上解释是内部一致的。这两种类型的一致性之间有亲切的关系。为了决定几个陈述是否彼此相容，你得设法想象一个世界，在其中它们能同时都真。所以，内部的一致性有赖于与外部世界的一致性。只是现在，外部世界允许是任何想象的世界，而不必是我们生活于其中的那个世界。但这是一个极其模糊的、无法令人满意的结论。一个想象的世界都有些什么东西？是否可能想象一个世界，在其中三个人物是循环的、互相创造出来的？是否可能想象一个世界，其中有方的圆？这样一个世界是不是可想象的？其中是牛顿定律而非相对论成立？是否可能想象一个世界，其中有绿的，并且又不是绿的东西？或者这样一个世界，其中的动物不是细胞组成的。在其中，巴赫在《肥德烈大地》的主题上即兴演奏了八声部赋格曲。在其中，文字比人更聪明。在其中，乌龟能踢足球或谈论足球。当然了，一只谈论足球的乌龟的确有点反常。这些世界里有一些似乎比另一些更可想象，因为有些世界似乎包含了逻辑矛盾，例如绿的并且又不是绿的。而另一些似乎是找不到更好的词说得通的，例如巴赫即兴演奏八部赋格曲存在不是由细胞构成的动物，甚至可以设想一个有不同物理定律的世界，因此大体上该是有可能建立不同品种的一致性。举个例子来说，最宽松的会是逻辑一致性，对事物不加任何制约，只对逻辑有所要求。更具体的说，就是一个系统加上解释是逻辑一致的。仅当它其中没有任何两个定理在解释成陈述时直接的互相矛盾，数学一致的；仅当经解释后的定理不违背数学、物理学一致的；仅当所有经解释后的定理与物理法则相容，生物学一致的，如此等等。在一个生物学一致的系统里，可以有这样的定理，其解释是陈述莎士比亚写了一部歌剧，但不会有定理其解释是陈述存在无细胞动物。一般来说，这类悬想出来的不一致性没什么人去研究，原因是很难把它们一个个理清楚。举例来说，三个人物循环的互相创造这个问题涉及的不一致性，应该说是哪一种？逻辑的、物理学的、生物学的、文学的？通常有意思和没有意思之间的分界线是画在数学一致性和物理学一致性之间的，这当然是数学家和逻辑学家们画的了。很难说他们是一个不带偏见的群体。这意味着，对于形式系统来说，只有数学和逻辑类型的不一致性才算数。若按照这个约定，那么我们就还没有找出一个解释，使那三个定理组 W D Z Z D G G D W 不一致。这一点可以通过把 D 解释成大于来做到。W Z 和 G 怎么办？它们可以解释成自然数，比如 Z 是2。W 是3 g 是6。注意，这种解释下有两个定理成为真的，有一个假的。如果我们另外把 Z 解释成了 8， 就会有两个假的，仅有一个真的了。但两者都是我们得到了不一致性。事实上，只派给 W、Z 和 G 的值是无关紧要的，只要明白需限制在自然数范围内。我们又一次看到这种情形。为了认出内部不一致性，只需要某些解释。形式系统中嵌入形式系统。前面那个例子，其中某些符号可以在其余符号没有解释的情况下具有解释，让人想起在自然语言里构造几何学时使用的某些词是未定意项。在这种情况下，词就可以分成两类：一类词有固定不变的意义，另一类词的意义有待调整，直到系统成为一致的。这一类是未定意项。用这种方式构造几何学，要求第一类词的意义已经在几何学之外制定好。这些词构成一个刚性的骨架，赋予系统一个基础结构。填充那个骨架的是其他材料，它们是可以改变的。欧式或非欧几何学。形式系统常常就是以这种相继的或者说分层的方式构造出来的。举例来说，形式系统一设计好了，有一些规则和公理，它们赋予符号以某种意向的被动意义。然后，形式系统一完全合并到一个有更多符号的更大的系统里，形式系统二。由于形式系统一的公理和规则是形式系统二的一部分，形式系统一的符号的被动意义仍然有效，它们构成一个不变的骨架。随后，并在决定形式系统2的新符号的被动意义时起很大的作用。然后，或许会轮到第二个系统对第三个什么系统起骨架的作用。如此下去，也可能几何学就是个很好的例子。有一个系统，例如绝对几何学，它部分地固定住其中的未定一项的被动意义，并能对其添加另外的规则或公理。以进一步限定那些未定义项的被动意义，这就是欧式与非欧几何学的情形。是知觉中的稳定性层次。我们获得新知识、新词汇或感知不熟悉的事物，都是以与此类似的分层方式进行的。尤其有趣的是理解爱什尔的化石的情形，比如相对性中出现了简直是不可能的景象。你也许认为我们会一遍又一遍的力求重新解释这幅画，直到我们把它的各个部分解释成没有矛盾的。但我们根本不那么做。我们坐在那里，看着那些通向各处的楼梯和那些在同一楼梯上沿着不一致的方向走动的人们，又愉快又困惑。那些楼梯是些确定性的岛屿。我们对整幅画的解释就以它们为基础。一旦确定了它们，我们就试图扩展我们的理解，去探求它们彼此之间的关系。就是在这一步骤，我们遇上了麻烦。但如果我们想要回溯，就是说对确定性的岛屿质疑，我们也会遇上麻烦，只不过是另一种麻烦而已。没有什么通过回溯否认它们是楼梯的办法。他们不是鱼、鞭子或手，他们就是楼梯。实际上有另外一个办法。让画中的所有线条都完全没有解释，就像形式系统中的没有意义的符号。这种彻底的逃避途径是 U 方式反映的一个例子，一种对待符号表示的禅宗式态度。由于我们知觉过程的层级性质，我们被迫或者看到一个疯狂的世界，或者看到一簇毫无意思的线条。相似的分析可用于艾舍尔的许多话，他们都大量的依赖于对某些基本形状的识别，然后再以非标准的方式组合在一起。到观众在高层上看出被谬的时候，就已经太晚了，他无法再回去对怎样解释较低层次的对象改换想法。艾舍尔的话与非欧几何学的区别在于，对于后者能找到对未定义项的可理解的解释，得出一个可理解的完整系统；而对于前者，无论盯着话看多长时间，最后的结果与人们关于世界的概念仍不可调和。当然，人们仍然可以虚构假想的世界，在其中艾舍尔的那类事件能够发生。但是在那样的世界里，生物学、物理学、数学，甚至逻辑的法则会在一个层次上被违反，而同时在另一个层次上被遵循，使之成为一个极其古怪的世界。例子之一是瀑布，那里面正常的引力适用于流动的水，但空间的性质却违反了物理学原理。数学在每个可想象的世界里都是一样的吗？上面我们强调过，形式系统加上一个解释的内部一致性要求存在某种想象的世界。对这类世界唯一的限制是，其中的数学和逻辑与我们的世界一样，在其中所有经解释后的定理都成为真的。而外部的一致性与外部世界的一致性，则要求所有的定理在现实世界里都成为真的。现在看来，一个具体情形：一个人希望构造一个一致的形式系统，其定理要解释成数学陈述。那么，看起来两种类型的一致性之间的区别就消失了，因为如上所说，所有想象的世界都有与现实世界一样的数学。于是，在每个可想象的世界里，一加一必须是二，同样必须存在无穷多的素数。进一步，在每个可想象的世界里，所有直角都必须是相等的，而且当然还有，经过任意不再给定直线上的点，必是恰有一条与之平行的直线。但等一下，那可就是平行公社，断言其普遍性将是个错误。这我们刚刚说过，如果所有可想象的世界都遵循平行公社，那就是断言非欧几何是不可想象的。我们又回到了萨切利和兰伯特的心理水平了。肯定是不智之举，但什么东西，如果不是所有数学必须是所有可想象的世界共有的，或是少到逻辑本身吗？或甚至逻辑也是可疑的？是否有那种世界，矛盾是存在的正常组成部分？矛盾在那里不是矛盾？从某种意义上讲，仅仅作为发明出来的概念，我们已经表明这种世界是可想象的；但在更深一层的意义上讲，它们是很不可想象的。这本身又是个小矛盾。然而，认真的讲，如果我们想要有所交流，看来就得采纳某种共同基础，而逻辑几乎总是的包括进来的。有些信仰系统是拒持这种观点的，它太逻辑化了。具体说来，禅宗就是以同等的热情拥抱矛盾和非矛盾的。这似乎不太一致，但不一致也是禅宗的一部分。所以，你能说什么呢？数论在每个可想象的世界里都是一样的吗？如果我们假定逻辑是每个可想象世界的一部分，注意我们还没有给逻辑下定义，但我们会在以后的章节里给出来，是否就行了？真的能想象某些世界没有无穷多素数吗？所有可想象的世界里，数应该遵循同样的法则，这难道不是必要的吗？或者把自然数这个概念也当做未定一项，就像点或线，是不是更好些？那样的话，数论就是个分叉的理论了，像几何学一样，就会有标准数论和非标准数论了。但要有与绝对几何学相应的某种东西，一个核心理论，一个所有数论的不变组成部分，以确认数论是数论。而不是关于，比如说可可或橡皮或香蕉的理论，存在这样的一个核心数论，它应该与逻辑一起包含在我们认为是可想象的世界里。这似乎是大多数当代数学家和哲学家的共识。这个数论的核心，绝对几何学的对应物，被称作皮亚诺算术。我们会在第八章里形式化的给出来。另外，现在已经很明朗，实际上是哥德尔定理的直接后效。数论是分叉的理论，有标准的和非标准的版本。然而，与几何学的情形不同，数论的品种有无限多个，这使得数论的情形变得极其复杂。从实际应用的角度看，所有的数论都是一样的。换句话说，如果桥梁的建造依赖于数论，在某种意义上确实如此，那么不同的数论的存在不会造成什么影响。因为在与现实世界有关的那些方面，所有的数论都是重合的。对不同的几何学可不能这么说。例如，三角形的内角和只在欧几里得几何中是180度，在椭圆几何中要大于这个值。据说高斯曾试图测量三座山峰所形成的三角形的内角和，以最终确定我们的宇宙到底服从哪种几何学。直到100年后，爱因斯坦提出了一种理论——广义相对论。认为宇宙的几何性质是被其内涵的质量所确定的，因此没有哪种几何是空间自身所固有的。所以，对哪种几何学是正确的这个问题，自然界不仅在数学中，而且也在物理学中给出了一个模棱两可的答案。至于那个与此对应的问题，哪种数论是正确的？当我们详细的介绍了哥德尔定理后，还会有更多的话要说。完全性，如果一致性是符号获得被动意义的最低条件，那么与之互补的概念完全性是那些被动意义的最高确认。一致性是说系统产生的每个东西都是真的，完全性是倒过来，每个真陈述都是由系统产生的。现在稍稍修饰一下这个概念，我们不会是指世界上所有的真陈述，我们指的仅是这样的陈述。他们所属的领域是我们力图用该形式系统去表达的。所以，完全性的意思是，每个能由系统中的概念表示出来的真陈述都是系统中的定理。一致性，每个定理经解释后都成为真的（括号在某个想象的世界里）。完全性，所有真的（括号在某个想象的世界里）且可表示成系统中的量构符号串的陈述都是定理。最初那个 PQ 系统以及他原来那个解释是这种形式系统的一个例子。他在自己那谦逊的水平上是完全的。任何两个正整数的正确的加法式子都可以表示为系统中的定理。我们也可以换一种方式来说：任何两个正整数的加法式子都是在系统内可证的。小心。当我们开始用可证的陈述而非定理这种说法时，表明我们开始混淆形式系统与其解释之间的区别。这是可以的，只要我们清楚地意识到这种混淆出现了，并且记得多重解释有时是可能的。PQ 系统加上它原来那个解释是完全的，同样也是一致的，因为没有假陈述。用我们的新说法，是在系统内可证的。有人可能会争辩说，这个系统是不完全的。根据是三个正整数的加法式子，如2加三加四等于九，没有被 PQ 系统的定理所体现。尽管能翻译成系统中的概念，例如杠杠杠杠杠杠杠杠 Q 杠杠 P 杠杠杠 P 杠杠杠杠，然而这个符号串不是良构的，因此我们认为它就像 PQP 杠杠杠 QPQ 一样缺乏意义。三个数的加式用系统中的概念根本不可表示，所以系统还是有完全性的。尽管 P Q 系统在这种解释下有完全性，离完全的捕捉数论中的真理当然还差得远。比如 P Q 系统就没有办法告诉我们有多少素数存在。哥德尔不完全性定理说的是，任何足够强有力的系统，由于其能力较强，因而是不完全的。即存在良构的符号串，表示了数论中的真陈述，但不是定理。有属于数论的真陈述在系统内不可证。PQ 系统这样的系统是完全的，但能力不强。他们更像是低保真的唱机，太贫乏了，很明显做不了我们想要他们做的，即告诉我们数论中的每一件事情。一个解释怎样就能达到或破坏完全性？那么，所谓完全性是被动意义的最高确认。我在前面这么说过，是什么意思呢？意思是，如果一个系统是一致的，但不完全，符号和其解释之间就会错配，系统没有能力为那样的解释做辩护。有时，如果把解释稍稍修剪一下，系统就会变得完全。为说明这个思想，让我们来看看修改的 PQ 系统。还有公理模式 2， 及我们对它的解释。修改了 PQ 系统之后，我们把 Q 的解释从等于修改为小于或等于。我们看到修改的 PQ 系统在这种解释下是一致的，但新解释却有些令人不太满意的地方。问题很简单，现在有许多可表示的真陈述不是定理，例如一。小于或等于二加三， 3, 表示成非定理杠 q 杠杠 p 杠杠杠。这个解释实在是太不彻底了，它没有精确地反映出定理在系统中的作为。我们可以这样来纠正，或者一，向系统添加新规则，使之增强能力；或者二，紧缩解释。在这里，明智的选择看来是紧缩解释，不把 q 解释成小于或等于，而代之以等于或加一后等于。现在修改后的 PQ 系统变得既是一致的，又是完全的，而完全性确保了这个解释是恰当的。形式化数论的不完全性，在数论里我们会再次碰到不完全性，但在那里，为了挽救局面，我们被推向另一方向，增加新规则，使之增强能力。具有讽刺意味的是，每次我们增加一条新规则，我们就想现在我们肯定是系统完全了。这种困境的性质可由下数类比来说明：我们有一台唱机，还有一张唱片，上面标着基于 B- 杠 A- 杠 C- 杠 H 的卡农。然而，当我们把唱片放在唱机上播放时，由反馈引起的震颤与乌龟的唱片引起的震颤一样，干扰得太厉害，以至于我们甚至都辨不清曲调了。我们判定某个东西有缺陷，不是唱片就是唱机。为了检测我们的唱片，我们就得到朋友的唱机上去播放，听它的质量。为了检测我们的唱机，我们就得用朋友的唱片在其上播放，看看我们听到的音乐是否符合标签。如果我们的唱机通过了对它的测验，则我们就说是唱片有缺陷。反过来一样，如果唱片通过了对它的测试，则我们就说是唱机有缺陷。然而，若结果是两者分别通过了他们的测试。我们做什么结论呢？现在正是时候，回忆一下那两个相继的同构图案时，仔细想想。和声小迷宫，乌龟和阿基里斯在游乐场玩了一天。他们先买了一堆棉花糖，然后决定去乘大风车玩。乌龟。这是我最喜欢的有益项目。坐在上面，你感觉似乎移动了很远，其实仍然在原地。阿基里斯，我知道他为什么叫你着迷。你系好安全带了吗？乌龟，好啦，我觉得我把这扣子扣好了。哎，开始吧。哦，阿基里斯，你今天很兴奋吧？乌龟，这是有缘故的。我姑妈会算命。他对我说：“今天我会遇到好运，正是因为期待着那个好运，我才这么兴奋的。”阿基里斯，你居然相信算命？乌龟，不，但是人们说，即使你不信，它也一样灵。阿基里斯，哼，要真是这样，倒不错。乌龟，啊，风景多美呀、啊！你看这片海滩。海边上游泳的人们，蓝色的大海，还有这座城市。阿基里斯，对，的确美不胜收。喂，瞧那边那架直升飞机似乎朝我们这儿飞来了，现在它实际上几乎就在我们头顶上了。乌龟，怪事儿，飞机上还垂下一条缆绳来，离我们非常近，我们只要伸手就能抓得住。阿基里斯，瞧。那条缆绳的头上有个大钩子，上面挂着一张纸条。他伸手抓下纸条，旋转着的大风车带着他们转了下去。乌龟，你能认出条上写的什么吗？阿基里斯，能。No, 写的是：“你们好，朋友们，在转上来的时候抓住钩子，会叫你们喜出望外的。”乌龟。条子上写的是跟游一场广告上的陈词滥调一个味儿，不过谁知道这玩意儿意味着什么？也许跟我们要遇到的好运有关。不管怎么着，我们得试试。阿基里斯，得试试。大风车把他们转上来的时候，他们两个都解开了安全带的系扣。当转到最高点时，他们抓住了那个巨大的钩子。缆绳马上把他们悠起来，一只脚上悬在空中的直升飞机，一只粗大有力的手帮他们进了飞机。声音：欢迎登机，两位冒失鬼。阿基里斯，你你是谁？声音：请允许我自我介绍一下，我是好运逍遥自在的瘸子，最优秀的试归者，听候二位的吩咐。乌龟，哎呀！阿基里斯对他的朋友低语：“嗯，呃、我看这位好运真不是我们期待的那个。”对好运说：“哎，如果我们可以如此大胆的话，你这是要把我们拐到哪儿去呢？”好运，哈哈，去我的全电气化空中厨房，在那儿我要把这位做成有滋味的小点心。他说这话的时候，挑了乌龟一眼，做成美味可口的天上馅儿饼，没错，拿来满足我的饕餮之欲。哈哈哈，阿基里斯，我只能说你的笑声像恶魔一样。好晕，恶魔般的大笑。哈哈哈，你竟敢这么放肆，朋友，有你好瞧的。哈哈，阿基里斯，天哪，他这话是什么意思？好晕。很简单，我给你们二位准备了厄运，你们等着吧。<笑>阿基里斯，糟了！好运，好，我们到了，下机吧，朋友们，到我那绝妙的全电气化空中厨房里来吧。他们走进去，在你们倒霉之前，让我带着你们先参观参观。这是我的卧室，这是我的书房，请先在这儿等我一会儿，我得去磨磨我的刀子。你们可以边等边吃点蛋出锅酥，<笑>乌龟馅儿，乌龟馅儿，我最喜欢的一种馅儿。走开了，阿基里斯。哦天哪，蛋出锅酥，我可得甩开腮帮子阻止。乌龟，阿基，你可是刚刚大吃了一桶棉花糖啊！况且这种时候，你怎么还想吃东西？阿基里斯，糟糕，哦，真对不起。我不应该用带有“膏”这种食品名称的词。我我是想说，在这样不幸的时候，乌龟，我想恐怕我们都得引颈就戳了。阿基里斯，是啊，你是该巧手引颈，好好瞧瞧侯勋那家伙书房里的那些书，那是些什么书啊？哦，原来是孤本书大全。我所认识的呆瓜。象棋和转伞安然相处，为提他舞和管弦乐队写的协奏曲。哼，乌龟，书桌上放着一本什么书啊？紧挨着那个十二面体和打开的速写本。阿基里斯，转本吗？哦，书名是《阿基里斯和乌龟在全球瞎逛时引人入胜的历险》。乌龟。名字有点吸引人呢，阿基里斯。的确，而且这页上的故事看上去也很吸引人。故事的名字是《神怪和主调饮》。乌龟，狼饮<眼>。阿基里斯，不是，是主调饮，大概是一种煮着喝加调料的饮料吧。我也不懂。乌龟，嗯、啊，怪事儿，我们读读它好吗？我读乌龟的台词，你当阿基里斯。阿基里斯，行啊，干嘛不呢？他们开始阅读神怪和主调引。阿基里斯邀请乌龟来欣赏他收集的他最喜欢的画家艾什尔的作品。乌龟，这些画好极了，阿基。阿基里斯，我知道你会喜欢的。你最喜欢哪一幅？乌龟。我最喜欢的一幅是《凹与兔，在那幅画中有两个在各自的内部完全统一的世界，然而把它们合在一起却形成一个完全不统一的世界。不统一的世界里总是很好玩的，不过我不想住在那儿。埃及里斯，你说什么？去哪儿玩？不统一的世界根本不存在，你怎么能去玩？乌龟，哎。可我们不是都认为艾舍尔这幅画画出了一个不同意的世界吗？阿基里斯，对，可这只是个二维世界，是个虚构的世界，一幅画而已，你无法去这样的世界里玩。乌龟，我自有办法。阿基里斯，你怎么能把自己弄进一幅平面上的画里去？乌龟，喝上一小杯推入路。这个戏法就变成了阿基里斯推入路，这是种什么鬼东西？乌龟是张装在陶瓷小瓶里的液体。一个人若是在看着一幅画时喝它，它就能把那个人推入到那幅画的世界里。那些不了解推入路魔力的人，经常会因为他们周围环境的突变而惊讶不已。阿基里斯，没有解药吗？一旦被推入，就无可挽回了吗？乌龟，在某种情况下，事情没有那么糟。事实上，还有另外一种路。嗯，实际不是一种路，而是一种制剂。啊，不，不是什么制剂，是一种……呃，一种……乌龟，他可能是想说主条引。阿基里斯，主条引。乌龟。正是我要找的那个词，它就是被称作弹出主条饮的那种东西。如果你喝推入路时想着在你右手里拿上这么一瓶弹出主条饮，那它也可以被推入图画。这样一来，无论你何时想弹出回到现实生活中来，你只需喝一口弹出主条饮，接着，叽，就回到现实世界了，恰好回到你把自己推入的那个地方，埃齐里斯。听起来挺有趣。要是你在此之前没把你自己推入一幅画里，却喝了弹出主调音，会怎么样呢？乌龟，这我不太清楚，阿基。不过摆弄这些奇异的推入弹出药水，一定要小心。我曾经有个亲戚，一直憋，就是因为像你所说的那样做了，从那以后再也没见过他。阿基里斯，真不幸。你能把一瓶推入路也带在身上吗？乌龟，哦，当然啦，左手拿着它，它就会跟你一起被推入你在看的画里。阿基里斯，要是你在你已经进入的那幅画里再发现一幅画，那会怎么样呢？再喝一大口推入路吗？乌龟，正像你所设想的那样，你会进入画中的画。阿基里斯。我想你得弹出两次，这样你才能从你所在的两幅叠套的画中解脱出来，重新浮现在现实世界。乌龟，对你推入一次，也得弹出一次，因为一次推入使你进入一幅画，而一次弹出则会解除它。阿基里斯，我觉得所有这一切都不太对劲儿。你不是在测验我多容易上当受骗吧？乌龟。我发誓不是，瞧，这是两只药水瓶，就在我兜里。把手伸进翻领口袋，拿出两只挺大的无标签的药水瓶。晃动它们时，可以听出一种药水是红的，另一种是蓝的。如果你愿意，我们可以试试，怎么样？阿基里斯，嗯，我认为，嗯，也许，嗯，乌、okay、龟，我就知道你想试试。我们把我们自己推入爱舍尔的凹与凸的世界里去，好吗，阿基里斯？嗯嗯 ，OK， 就这么定了。我可别忘了拿着这瓶薯条饮一起进去，不然我们就没办法弹出来了。你愿意肩负这一重任吗，阿基？阿基里斯，如果不太麻烦你的话，我我有点紧张。嗯哼，我更愿意让你，呃，你你你有经验。你来负责这件事儿吧，乌龟。那好吧。乌龟一边说着，一边倒出两份推入路。然后他拿起那瓶主条饮，右手紧紧地抓住它。他和阿基里斯都把杯子放到唇边。乌龟，干杯！他们一饮而尽。阿基里斯，味道十分特别。乌龟，会习惯的。阿基里斯，主条饮的滋味也这么特别吗？乌龟，哦， oh, 感觉很不一样。无论你什么时候尝那种主条饮，你都会有一种深深的满足感，就好像你整个一生都在等着尝它似的。埃基里斯，哦， oh, 我真想喝到它。乌龟，哎，埃基，我们在哪儿呢？埃基里斯环顾四周，我们是在一条小平底船上，沿一条运河顺流而下。我想下去，船夫先生，请让我们下去吧。船夫对这个请求毫不理会。乌龟，他不懂汉语。如果我们想离开这儿，我们最好还是在他进入前面那条罪恶的爱之隧以前，赶紧从河道爬出去。阿基里斯的脸色有些苍白，霎时就爬到了河岸上，然后他把那位动作缓慢的朋友也拽了出来。阿基里斯。我有点不喜欢那隧洞的名字。我们能逃出来，我真高兴。哎，你怎么会对这些地方这么熟悉？你以前来过这儿吗？乌龟，来过很多次。虽然我总是从艾什尔其他的画中进来，你知道他们在画框背后彼此相连。你一旦进了其中的一幅画，你也可以进入别的里面。阿齐里斯，真的。要是我不是在这亲眼看到了这些事儿，我肯定不会相信。他们穿过一座小狗门走了出来。哦，瞧着两只逗人喜爱的蜥蜴、乌龟，逗人喜爱？他们可不逗人喜爱。只要一想到他们，我就不寒而栗。他们是两个邪恶的卫士，负责守护悬挂在那边天花板上那个有魔力的黄铜灯。只要被他们的舌头碰一下，任何生物都会变成肉酱。埃基里斯，甜的还是咸的？乌龟，都不是，是辣的。埃基里斯，太毒辣了。不过，如果这盏灯有魔力，我倒真想得到它。乌龟，这很危险，我的朋友，我不愿意冒这个险。埃基里斯，我只想试一次。他偷偷地靠近那盏灯，满以为不会弄醒睡在旁边的那个小伙子。可是突然，他在一块奇特的贝壳形凹状地板上滑倒，跌出来，掉进空中，东倒西歪的。他想随便够着什么，还想用一只手抓住那盏灯。由于他这么猛烈的摇晃，那两只蜥蜴嘶嘶叫着，迅猛的朝他伸出了舌头，而他却掉在空中无法脱身。阿基里斯，救命啊！一个女人走下楼梯，呼喊声引起了他的注意。还惊醒了睡着的小伙子，后者弄清了是怎么回事之后，脸上露出了和善的微笑，向阿基里斯打手势，告诉他一切都会好的。他用一种奇怪的、带有喉音的语言向高处窗户上的一对号手喊了句什么，然后马上有奇异的声音奏响了，而且还彼此相呼应。那个睡意轻松的小伙子指着蜥蜴，阿基里斯看到这音乐对他们有一种强烈的催眠作用，不一会儿。他们完全丧失了知觉。随后，那个救命的小伙子对两个正沿着梯子向上爬的人喊话：“他们把各自的梯子拿上来，伸到在空中被困的阿基里斯那里，构成一座桥，然后打手势让阿基里斯赶快爬下来。而阿基里斯却先小心地把挂着灯的链子从屋顶上的挂钩中拖出来，取下那盏灯，然后才从梯桥上爬下来。”那三个小伙子让他脱了险，阿基里斯搂住他们，十分感激的同他们紧紧拥抱。阿基里斯，嘿，龟熊，我怎么报答他们呢？乌龟，我正好知道这三位勇敢的孩子喜欢喝咖啡，而就在这座城里有个地方咖啡煮得没比了，请他们去喝杯咖啡吧。阿基里斯，好极了。这样，通过一系列可笑的手势、微笑和个别字词，阿基里斯对这些小伙子表达了他的邀请。随后，他们五个一起走出来，走下一段土楼梯，来到城里。他们来到一家吸引人的咖啡馆，在外面坐下来，要了五杯咖啡。在他们品虾时，阿基里斯记起了他带着的那盏灯。阿基里斯，我都忘了，龟兄，我弄到了这盏魔灯，但是它有什么魔力？乌龟。哦，很普通，一种怪物。阿基里斯，什么？你是想说你擦它时就会出来一个怪物听你使唤？乌龟，没错，你以为呢？天上掉馅饼吗？阿基里斯，嗯，这是挺神的，我可以随心所欲。嗯，我总是希望我碰见这种事。阿基里斯轻轻地擦着刻在那盏黄铜灯表面上的大字灯。突然，冒出了一大股烟。从烟的形状中，五个朋友都辨认出那是一个精怪，鬼一般的立在他们上面。怪物，你们好，我的朋友们，非常感谢把我的灯从邪恶的双心蜴手中救出来。怪物一边说着，一边把那盏灯拿起来，塞进隐藏在他那飘摆于灯外的长袍褶皱中的口袋里。作为对你这一英雄行为的感谢，我愿意代表灯向你提供实现你任意三个愿望的机会。阿基里斯，真是活见鬼！你不觉得是这样吗，龟兄？乌龟，我的确也这么想。来吧，阿基，说第一个愿望。阿基里斯，哼，可我应该提什么愿望呢？哦，我知道。这是我在第一次读《天方夜谭》时想过的。那是本有许多愚蠢的，也是叠套的故事组成的集子。我愿我有一百个愿望，而不是三个。真聪明是吧，龟兄？我敢说你从没有想到过这种把戏。我总是想，为什么故事中的那些大脑迟钝的人，从没有自己这么试试？乌龟，也许现在你会找到答案的，怪物。很抱歉，阿基里斯，我不能满足原愿望。阿基里斯，我愿你告诉我什么是原愿望。怪物，可这是圆圆愿望，阿基里斯，我也不能满足你。阿基里斯，神神什么？我一点儿也听不懂。乌龟，你干嘛不把你最后那个请求换种说法，阿基？阿基里斯，你想说什么？我干嘛要换？乌龟，嗯，你刚才说我愿。你既然只是在问一件事，干嘛不用问句？阿基里斯，好吧，虽然我不明白为什么，告诉我怪物什么是圆愿望。怪物，就是关于愿望的愿望。我不能满足圆愿望。我只能满足简单的普通愿望，比如想要十箱啤酒了，夜里嫦娥了，两吨黄金了，环球旅行了。你明白吗？类似这样的简单事物，而我无法满足原愿望。造物神不允许我这么做。阿基里斯，造物神？谁是造物神？他为什么不让你满足原愿望？这看起来比你刚才提到的那些事要容易得多吗？怪物，嗯，这事儿挺复杂的。你为什么不来讲讲你那三个愿望呢？或至少说一个。我不能总待在这个世界里，阿基里斯。哦，真糟糕！我真的希望有一百个愿望。怪物，哎。我不愿看到任何人这么失望，而且圆愿望也是我最喜欢的一种愿望。让我想想，我是否可以做点什么？请等一分钟。怪物从他袍子上的一簇褶皱里拿出一样东西，那东西看上去像他拿走的那盏黄铜灯一样，只是这盏是用白银做的。以前的那盏上刻有“灯”字，而在这盏灯上，同样的地方却刻有小一些的字“圆灯”。阿基里斯，那是什么怪物？是我的圆灯。他擦擦圆灯，他便冒出一股烟来。在翻滚着的烟云中间，他们全都看到了，他们上面立着一个魔鬼般的形体——圆怪物。我是圆怪物，你叫我吗，怪物阁下？你有什么愿望？怪物。我对你，原怪物阁下以及造物神，有个特殊的愿望。我想请求暂时解除一切对愿望类型的限制，允许一个无类型愿望存在一段时间。你能符准我这个愿望吗，原怪物？我会把它通过层层机构发送出去的，这没有问题。请等半分钟。这位圆怪物以怪物两倍的速度从他袍子上的一簇壁皱里拿出一样东西，那东西看去就像那盏白银圆灯一样，只是这盏灯是用黄金做的。以前的那盏上刻有“圆灯”字样，而在这盏灯上同样的地方却刻有更小一些的字“圆圆灯”。埃基里斯，他的声音比以前高了八度。那是什么？圆怪物，这是我的圆圆灯。他擦擦圆圆灯。他便冒出一股烟来，在翻滚着的烟云中间，他们全都看到了。他们上面立着一个魔鬼般的形体，圆圆怪物。我是圆圆怪物，你叫我吗？圆怪物阁下，你有什么愿望？圆怪物，我对你，圆圆怪物阁下以及造物神有个特殊的愿望。我想请求暂时解除一切对愿望类型的限制，请求允许一个原类型愿望存在一段时间。你能符准我这个愿望吗，圆圆怪物？我会把它通过层层机构发送出去的，这没有问题。请等15分钟。这位圆圆怪物以圆怪物两倍的速度，从他袍子上的一簇褶皱里拿出一样东西。那东西看去就像那盏黄金圆圆灯一样，只是这盏是用造物神。旋回到圆圆圆灯中来，圆圆怪物把它卷回他自己的袍子里。这一动作只有圆圆圆怪物的一半那么快。你的愿望被批准了，圆怪物阁下。圆怪物，谢谢你，圆圆怪物阁下以及造物神。这位圆圆怪物像所有比他更高的那些神怪一样，旋回到圆圆灯中去。圆怪物把它卷回他自己的袍子里，这一动作只有圆圆怪物的一半那么快。你的愿望被批准了，怪物阁下。怪物，谢谢你，圆怪物阁下以及造物神。这位圆怪物像所有比他更高的那些神怪一样，旋回到圆灯中去。怪物把它卷回他自己的袍子里，这一动作只有圆怪物的一半那么快。你的愿望被批准了，阿基里斯。从他说“请等一分钟”到这时，正好过了一分钟。阿基里斯，谢谢你，怪物阁下以及造物神。怪物，我很高兴通知你，阿基里斯，你可以有一个无类型愿望，这就是说，一个愿望，一个圆愿望，或一个圆圆愿望。你愿意有多少圆都可以。甚至可以有无数多个，如果你愿意，阿基里斯。哦，非常感谢，怪物阁下。不过我的好奇心给逗起来了，在我说出我的愿望前，你能不能告诉我谁，或者说什么是造物神？怪物，行啊。造物神是代表造物神物色的神怪这个短语中几个词的词首字组合。神怪这个词一般指怪物、圆怪物、圆圆怪物等等，这是个无类型词。阿基里斯，可是，可是这个由几个词的词首字组合而成的造物神，怎么会是一个词呢？这不会有任何意思。怪物，哦，你没见过递归的词首字组合吗？我以为人人都知道呢。你瞧，造物神代表造物神物色的神怪，而它又可以被斩成造物神物色的神怪物色的神怪，它还可以依次被斩成造物神物色的神怪物色的神怪物色的神怪，它还可以依次被进一步展开，你可以想斩多开就斩多开。因为在每种情况下，最前面的三个字总是“造物神”，而这最前面的三个字总可以被展开。阿基里斯，可我将永远不会展完。怪物，当然不会，你永远也不会把“造物神”全部展开。阿基里斯，哼，真叫人费解。你对原怪物说：“我对你，原怪物阁下以及造物神有个特殊的愿望，这是什么意思呢？”怪物，我是想不仅向原怪物发出请求，而且也向他之上的所有神怪发出请求。地归词首字组合很自然地完成了这一任务。你瞧，当原怪物接受了我的请求时。他就不得不把它向上传给他的造物神，所以他向圆圆怪物送去一个同样的信息，后者也照样对圆圆圆怪物这么做，沿着这条链一直向上，就把信息传给了造物神阿基里斯。我明白了，你的意思是说，造物神端坐在神怪之梯的顶端？怪物，不不不。顶端一无所有，因为根本就没有顶端。这就是为什么造物神是个递归的词首字组合。造物神不是某个终极神怪，造物神是个位于任何已知神怪之上的众神怪之塔。乌龟，在我看来，每一个神怪都对造物神是什么有彼此不同的看法。这样一来。由于对任何神怪来说，造物神都是位于他或他之上的一组神怪，所以没有两个神怪具有同样的造物神。怪物，绝对正确。因为我是一切神怪中最低的，我可怜那些高层的神怪们，他们幻想着自己多少离造物神更近些。多亵渎啊，阿基里斯，乖乖。发明造物神可真需要点神思。乌龟，你真的相信关于造物神这些玩意儿吗？阿及，阿基里斯。那当然了。难道你是无神论者吗？龟兄，要不你就是个不可知论者。乌龟，我不认为我是不可知论者。我也许是个原不可知论者。阿基里斯，谁是什么？我一点儿也听不懂。乌龟是这样：如果我是个原不可知论者，我就会为我是否是一个不可知论者而困惑。但是我并不清楚我是否是个原不可知论者，因此我一定是个远远不可知论者。我这么猜想。啊，好啦，告诉我怪物神怪们犯过什么错误吗？在这条链上来回传递消息的时候，有过什么歪曲吗？怪物，这种事情确实有过。这是无类型愿望不被批准的最根本的原因。注意，这种歪曲在这条链上的任何一个个别环节发生的可能性都是无穷小的。但是，当你把这无穷多种可能列出来，就能够清楚，这样的歪曲一定会在某些地方发生。事实上，奇怪的是，经常会有无穷个歪曲，虽然他们在这条链上分布得很分散。阿基里斯，这么说，能有什么无类型愿望被通过？那简直就是个奇迹了。怪物，不，大多数歪曲不会造成严重后果，许多歪曲都互相抵消了。不过偶尔，事实上很少见。某种无类型愿望不能满足的原因，可以追溯到某一个不幸的神怪所做的歪曲。一旦发生这种事，那个有罪的神怪就得被迫接受责罚，造物神会鞭打他或他的屁股。对于持鞭者来说，这很有趣；对受鞭者来说，也没多大害处。看到这一场面，你会觉得挺逗的，阿基里斯。我真想看看，不过只有在一个无类型愿望不被批准时，才会有这种事，对吗？怪物，正是。阿基里斯，嗯，这给了我一个启发，是关于我的愿望的。乌龟，好、哦，真的吗？什么启发？阿基里斯，我希望我的愿望不被批准。就在这时。发生了一个无法描述的事件，用“事件”这个词行吗？因此，我们将不去描述它了。阿基里斯，这个难以琢磨的解释究竟是什么意思？乌龟，它是指阿基里斯说出的无类型愿望。阿基里斯，可它还没说出来呢。乌龟，他说了，他说：“我希望我的愿望不被批准。”而怪物把这当作是他的愿望了。就在这时，他们听到他们那一边的听廊里有脚步声走来。阿基里斯，哦天哪，听起来可真不响。脚步声停了，随后又转变了方向，并逐渐消失了。乌龟，如释重负的，哎，阿基里斯，故事说到哪儿了？这就是结尾吗？我们翻过这页看看。乌龟把《神怪和主调引》这页翻过去，他们发现故事在继续进行。阿基里斯，哎，怎么回事？我的怪物哪去了？我的灯呢？我那杯咖啡呢？我那从凹与凸的世界里来的朋友们怎么样了？那些小蜥蜴在这干什么呀？乌龟，恐怕我们的环境恢复错了。阿基里斯。你这个难以琢磨的解释究竟是什么意思？乌龟，我是指你说出的“无累行愿望”。阿基里斯，可我还没说出来呢。乌龟，你说了，你说我希望我的愿望不被批准，而怪物把这当作是你的愿望了。阿基里斯，哦天哪，听起来可真不祥。乌龟。这其实是个悖论，因为批准这个无类型愿望就是否定了它，而不批准它就是批准了它。阿基里斯，这会怎么样呢？地球会停止运转吗？宇宙会塌下来吗？乌龟，不会，但是系统塌了。阿基里斯，什么意思？乌龟。像是说，你我阿基会突然的、同时的被驱逐到堕界去。阿基里斯，到哪儿去？乌龟，堕界没有打出来的格和已熄灭的灯光所在的地方。它是一种后世，在这儿处于休眠状态的软件，等着宿主硬件回来。无法知道这个系统要瘫痪多久，我们会一直待在堕界里。也许几分钟，也许几小时、几天，甚至几年。阿基里斯，我不知道软件是什么，我也不知道硬件是什么。不过，我可知道我没有说出我的愿望。我想要怪物回来。乌龟，很抱歉，艾基，是你闯的祸，是你搞垮了那个系统。我们能回来，真的谢天谢地，不然事情会变得更糟。不过我一点也不知道我们现在在哪儿，阿基里斯，我现在认出来了，我们在艾舍尔的另一幅画里，这回是爬虫，乌龟，啊哈哈！系统在崩塌之前尽可能的努力保存我们的环境，它仅仅来得及记下我们是在艾舍尔的一幅在蜥蜴的画里就完蛋了，也真难为他了，阿基里斯，瞧。那边桌子上不是我们的那瓶弹出主条饮吗？就在蜥蜴圈旁边。乌龟，没错，阿基，我得说我们的确很幸运，系统把弹出主条饮还给了我们，这对我们真是太好了。它对我们来说真是太珍贵了。阿基里斯，我也这么说。现在我们可以从艾舍尔的世界里弹回我的房子里了。乌龟。主条引旁边还有两本书，什么书啊？拿起小的那本，随便翻开一页，这书看起来挺吸引人的。阿基里斯，哦，真的，书名是什么？乌龟，乌龟和阿基里斯在全球各地转悠时的历险，看样子读起来一定很有趣，我得好好看看。哎，怪物和阿基里斯旅行的故事在哪儿？哦， oh, 原来这本书有好几个层次，我得仔细找找。埃基里斯，好吧，你想要看就看吧，但是我可不想让那瓶弹出主调饮冒险，没准儿那只蜥蜴就会把它碰下桌子。我现在就想把它拿到手。他冲到桌子前，伸手去拿那瓶弹出主调饮，可是忙乱中他大概是撞了那瓶子一下，瓶子翻倒了，掉下桌子，开始滚起来。哦哦，龟兄，你看，我不小心把那瓶子碰到了地板上，它朝朝朝啊楼梯滚去了，快快，别让它掉下去！可乌龟这时完全沉浸在他手中的那本小薄书里去了。乌龟喃喃的：“嗯嗯，看来在这一层里是找不到那种意思了。阿奇里斯，龟兄，龟兄，帮帮忙！帮忙抓住那个瓶子，乌龟，干嘛这么大惊小怪的？阿基里斯，那只装主条饮的瓶子，我把它从桌子上碰掉了，现在它正滚呢。它，这时他滚到了楼梯井的边缘，然后掉下去了。啊！可别，这可怎么办，龟兄？你怎么还跟没事儿一样？我的药水没了，掉到楼梯下面去了。只有一个办法了。我们的下一层，乌龟，下一层没问题，请跟我来。他开始大声朗读，一时间阿基里斯进退两难，最后终于安定下来，充当了乌龟的角色。阿基里斯，这儿真黑，龟兄，我什么都看不见。哎、我撞在墙上了，当心！乌龟，来，我这里有两只俄国手杖，拿上一根吧。你可以用它探路，这样你就不会碰东撞西了。阿基里斯，好主意。他拿了手杖。你觉出我们走的这条路有点往左拐吗？乌龟，对，有一点点。阿基里斯，我不知道咱们到哪儿了。我们还能重见天光吗？我当时真不该听你的，喝下了贴着喝我的那瓶东西。乌龟，我向你保证，这没什么不好，我干过无数次了，一点也没有后悔过。放松点儿，享受一下变小后的感觉。阿基里斯，变小？龟兄，你都对我干了什么呀？乌龟，别怪我，你这样做是你自愿的。阿基里斯，你把我缩小了吗？那么，我们待在其中的这个迷宫，实际上是个小的，可以被一脚踏过去的玩意儿了。乌龟，迷宫，迷宫，可能吗？难道我们是在那个著名的、有可怕的大雕所占据的和声小迷宫里吗？阿基里斯，天哪，那是什么？乌龟，据说我本人从不相信。一只邪恶的大雕造了一个小迷宫，自己居于它中间的一个小窝里，等待无辜的牺牲品在它那可怕的繁复通道之中转向。然后，当他们茫然失措地转悠到迷宫中心时，他就大笑不止，冲他们大笑，使劲儿地笑，直到把他们笑死。阿基里斯，太可怕！乌龟。不过这只是个神话，勇敢些，阿基。这坚强的一对艰难地走着。阿基里斯，摸摸这些墙，他们好像是有褶皱的新板什么的，不过褶皱的大小不同。为了强调他的看法，他一边走一边把那只俄国手杖伸出来抵着墙壁。当手杖在褶皱上来回弹跳时，在他们所在的那条弯曲的长长走廊里。回想起了奇特的声音，乌龟吃惊的：“这是什么声音？”埃基里斯：“哦，是我在墙上蹭我的手杖呢。”乌龟：“哦，我还以为是凶猛的大雕在叫唤呢。”埃基里斯：“我记得你说过，那只是个神话。”乌龟：“当然啦，没有什么可怕的。”阿基里斯又把他的手杖蹭着墙，继续走着。这时，可以听到他的手杖刮墙的地方发出了音乐声。乌龟，嗯，我觉得不妙。阿基，那个迷宫也许根本就不是个神话。阿基里斯，等等，是什么让你突然改变主意了？乌龟，你听到音乐了吗？为了听得更清楚些。阿基里斯放下了抬起的手杖，而那美妙的旋律也随之停止了。嘿，把手杖放回去，我想听听这段曲子的结尾。阿基里斯稀里糊涂地听从了乌龟的指令，音乐又继续下去了。谢谢，我刚才要说话的时候，突然明白我们在哪儿。阿基里斯，真的，我们在哪儿？乌龟。我们正沿着一张放在套子里的唱片上的文稿走呢。你的手杖刮着墙上的那些奇形怪状的东西，就像是唱针沿着唱片的英文转。就这样，我们听到了音乐。阿基里斯，哎呀，这可怎么办？这 o、OK、k 怎么啦？你怎么不高兴？你以前有过这么密切的同音乐接触的机会吗，阿基里斯？龟兄，我比个跳蚤还小，怎么还能有劲儿跳过身高正常的人呢？乌龟，哦， oh, 就这一点让你不安吗？根本不必为此发愁，阿基，阿基里斯。看你说话的样子，我觉得你一点也不担心。乌龟，我不知道。不过有一点可以肯定，我不担心没劲儿，尤其是在面临遇见大雕这种危险的时候。阿基里斯，太可怕了！你是说乌龟？恐怕是的，阿基。我一听那段音乐就知道了。阿基里斯，怎么回事？乌龟，很简单。当我听到最高声部的 B A C H 旋律时，我立刻听出我们正在穿行而过的这些英文只能是和声小迷宫——巴赫的一首不太为人所知的管风琴作品。取这个名字是因为它那令人心醉神迷的频繁转调。阿基里斯，什什什么玩意儿？乌龟。你知道，大多数乐器都用一个调或调性写成的，比如 C 大调。这支曲子就是 C 大调。阿、啊、基里斯，我以前听说过这个词，它的意思是不是说你希望它结束在音符 C 上？乌龟<归>，对，在某种意义上说 ，C 起一个基底的作用。实际上，通常叫它主调音。阿基里斯，是不是离开了主调音，就是为了最后回到主调音？乌龟，正是这样。随着乐曲的发展，运用了模棱两可的和弦旋律，他们都离开了主调音，渐渐的期待形成了，你越来越渴望回复，听到主调音。阿基里斯。这就是为什么我在一支曲子结束时总是感到那么满足，就像我全身心都在等待着听到那个主调音似的，是吗？乌龟，没错。作曲家运用他的和声进行来控制你的感情，使你产生渴望听到主调音的愿望。阿基里斯，可是你该给我讲讲转调。乌龟啊，对，作曲家可以做的一件非常重要的事，就是在一支曲子中转调，其目的在于建立一个暂时的终结，而不是一种主调音的解决。阿奇里斯，我想我明白了，你是说某组用不同音调反复演奏的和弦，改换了和声的紧张点。这样一来，就使我实际上期待着在一个新的调上把不协和音转变为协和音。乌龟，对急了，这就是情况更复杂了。因为虽然一时你期待在一个新调上把不协和音转变为协和音，但在你内心深处一直存在着一个渴望，即要到达原来那个终结。在这支曲子里，就是大调的 C， 而当次要终结到达时，就会有。阿基里斯突然热情地打着手势：“哦，听听这华美的突然上升的和弦，这是和声小迷宫结尾的标志。”乌龟：“不、哦，阿基，这不是结尾，这只是。”阿基里斯：“他肯定是。”哦，多么强有力的结尾啊！真让人有如释重负之感。这才是个解决呢，妙极了！确实，音乐就在这里停止了。他们走出来，到了一块没有墙壁的空地上。你瞧，他确实完了。我说什么来着？乌龟，真邪了！这张唱片是音乐界的耻辱。阿基里斯。什么意思？乌龟，就是我刚告诉你的意思。这里巴赫从 C 调转到 G 调，建立起听 G 的第二个目的。这意味着你同时体验到两种张力，等待着向 G 转变，可同时心里还埋藏着那个最大的渴望——成功的转到 C 大调。埃基里斯。你为什么听一支乐曲时一定要苦思冥想呢？音乐只是一种智力游戏吗？乌龟，不，当然不是。这些音乐是极富于智慧的，不过大多数音乐不是。多数的时候，你的耳朵或大脑为你估算，使你的情感知道他们想听什么，你不必有意识的去想它。但是在这支曲子里，巴赫在耍手腕，想把你引入歧途，而在你身上埃及，埃基他成功了。埃基里斯，你是指我对复调解决的反应？乌龟，正是<式>。埃基里斯，可我还是觉得他像个结尾。乌龟，巴赫有意那么安排的，你恰好落入他的圈套啦。他故意被设计得像个结尾，但是如果你仔细品味那个和声的进行，你会发现它的调性不对。显然，不只是你，连这个蹩脚的唱片公司也落入了同样的圈套。他们过早截断了这支曲子。阿基里斯，巴赫可把我给涮了。乌龟，这就是他的全部花招，让你在迷宫里迷路。大雕跟巴赫是同谋，你瞧，如果你不小心，他现在就会把你给笑死的，没准儿连我也给烧上呢。阿基里斯，哦，让我们赶快离开这儿吧！快，咱们沿着音纹往回跑，在大雕发现我们之前跑出这张唱片。乌龟，天哪，不行，我的感觉太脆弱。受不了倒叙演奏时那古怪的和声进行，阿基里斯。哦，龟兄，要是我们不能顺原路回去，我们怎么才能离开这里呢？乌龟。是啊。阿基里斯有点绝望，开始在黑暗里乱跑。忽然间，出现了一声轻微的喘息，接着“砰”的一声。阿金，你怎么了？阿基里斯。有点错位，不过还好，我掉进了一个大洞里。乌龟，你掉到邪恶大雕的窝里去了！我在这儿呢，我来帮你出来。我们得赶紧走。阿基里斯，小心龟兄，我不想让你也掉进来。乌龟，别怕，阿吉，一切都会。突然间，出现了一声轻微的喘息，接着砰的一声。阿基里斯。龟兄，你也掉进来了，你怎么样？乌龟只是伤到了我的自尊心，不过还好。阿基里斯，我们崴泥了是吧？突然一声隆隆的笑声响起，并吓人的靠近了。乌龟，当心阿吉，这可不是玩笑的事儿。大雕，嘿嘿嘿，哈哈哈哈哈哈！阿基里斯。我开始顶不住了，龟兄。乌龟，千万别离他的笑阿基，这是你唯一的希望。阿基里斯，我尽力而为吧，只要我的肚子不那么饿。乌龟，哎，我闻到什么了？附近有一碗糖醋锅酥吧？阿基里斯，我也闻到了，从哪儿飘来的？乌龟，我想就在附近。哦。我碰到一个大碗一样的东西上了，对，没错，像是一大碗弹出锅酥。阿基里斯，哦天哪，弹出锅酥，我可得甩开腮帮子阻止。乌龟，可别是推入锅酥，推入锅酥和弹出锅酥可真不好分清呀。阿基里斯，焚琴，你说什么呢？乌龟。我什么也没说呀，你大概是有点风声鹤唳了吧？阿基里斯，还煮鹤？我真的不喜欢鹤肉。好了，我们就吃这个吧。两个朋友开始大嚼弹出锅酥或者推入锅酥，可突然“弹”的一声，我猜他们吃的到底还是弹出锅酥。乌龟，多有趣的故事啊！你喜欢它吗？阿基里斯，一般。我想知道的只是他们离开那邪恶大雕的窝没有。可怜的阿基里斯，我想恢复正常身高。乌龟，别担心，他们出去了，他也恢复了正常身高。这就是刚才为什么有一声弹。阿基里斯，哦，我没听出来。嗯，我现在的确想找那瓶主调饮了。不知为什么，我的嘴唇都要裂了。没有什么比弹出主调饮更好喝的了。乌龟，这种饮料以消燥解渴著名，在有些地方，人们对它着了魔。在上世纪末、本世纪初的维也纳，勋伯格食品工厂停止生产主调饮，转产12瓶均木。你无法想象由此而引起的造乱，阿基里斯，我略有所闻，不过还是让我们找找那瓶主调饮吧。哎，等一会儿，桌上这些蜥蜴，你发现它们有什么特别的吗？乌龟，嗯，没什么特别的。你看见了什么这么有趣？阿基里斯，你没看见？他们没喝什么，弹出主条引就从那张平面上的画里跑出来了。他们怎么做到的？乌龟，我没告诉你吗？要是你没有弹出主条引的话，你投画面呈直角的方向移动也能从里面出来。这些小心蜴知道，要想从两维的画中世界里出来，就得向上爬。阿基里斯。我们要从艾舍尔的这幅画中出来，也得做同样的事吗？乌龟，当然，我们只需要上一层。你想试试吗？阿基里斯，只要能回到我们的房子里。这次吸引人的历险已经使我很累了。乌龟，跟着我，从这条路上来。他们走上一层。阿基里斯，可回来了。真好，不过有点不对劲儿。这不是我的房子，这是你的，龟兄。乌龟，我、哦、嗯、呃、是的，我倒愿意这样呢。我一点也不想从你那里再走那么长的路回来了，我累坏了，简直怀疑我是否走得了那么远。阿基里斯，我不在乎走回家，所以我想我们在这儿结束也挺好。乌龟说的对，这的确是次好运。第五章：递归结构和递归过程。什么是递归？什么是递归？对话和声小迷宫已经展示了递归就是嵌套，各种各样的嵌套。这个概念很普通。故事里的故事，电影中的电影。画中的话，鹅是洋娃娃中的鹅是洋娃娃，甚至括号说明中的括号说明，这些还只是递归魅力中的一小部分。然而，读者应该注意，本章中递归的含义与第三章中的含义只是稍有关联，他们之间的关系在本章末会清楚的。有时，递归似乎与悖论很接近，例如递归定义。这样的定义可能会给粗心的人一种印象，即事物自己定义自己，那就会出现绕圈子了。而且，即使不导致悖论，也会导致无穷回归。但事实上，一种递归定义当正确给出时，永远不会导致无穷回归或悖论。这是因为递归定义从来不以某一事物自身来定义这一事物，而总是用比其自身简单一些的说法来定义这个事物。下面我给出一些关于递归定义的例子，我的意思很快就会清楚了。在日常生活中，递归出现的最常见方式之一就是由于有另一项更简单的工作而拖延完成正在进行的一项工作，通常是同类型的工作。这里有一个很好的例子：一个秘书有一部奇特的电话机，可以接许多电话。他正与 A 通话的时候 ，B 打来电话，于是他对 A 说。您不介意稍等一会儿吧？当然，他并不在乎 A 是否介意，他只是按一下电钮转到 B。现在 C 又打来电话，于是 B 也同样被耽搁了。照这样可以无限进行下去，但我们对此还是别过于热衷。假定和 C 的通话结束了，我们这位秘书弹回到 B 继续刚才的通话。这时 A 坐在电话线的另一端，手指敲着桌子。听着电话里让人心烦的宛如背景音乐的杂音，克制着自己的恼火。现在最平淡的情况是，与 B 的谈话顺利结束，这位秘书最终回到与 A 的通话中。但是很有可能，在与 B 的通话恢复后，又有一个新加入者 D 打来电话 ，B 则又一次被推入通话等待者的堆栈，而 D 得到了照顾。与 D 通完话之后，回到 B。然后再回到 a， 这位秘书无疑是机械的要命，但我们却是在以最准确的方式来解释递归。推入、弹出和堆栈。前面的例子里介绍了递归的一些基本术语，至少在计算机专家们的眼中是术语。这些术语就是推入、弹出和堆栈，或者更准确的说是下推堆栈。他们都是相互关联的。这些术语作为人工智能的早期语言之一 ，IPL 语言的一部分，第一次出现于20世纪50年代后期。在对话中，读者已经遇到了推入和弹出，但我还是要做些详细说明。推入即是暂停目前正在进行的工作。记住在什么地方停下的，并开始一项新的工作。这项新的工作通常被认为是此前一项工作低一个层次，而弹出则与此相反，即结束这个层次的操作，在上一层暂停之处恢复操作。但是，怎样才能准确记住你在每一个层次中停在什么地方呢？回答是你把有关的信息存储在一个堆栈里，因此堆栈起着表格的作用。它使你了解这样一些事情：一，在那些未完成的工作中，你是在何处被打断的（行话：返回地址）； 2， 在被打断处，你要记住的有关事项（行话：变量约束）。当你弹回去恢复某项工作时，堆栈保存着你的环境（行话：现场）。所以你不会感到丢掉了什么。在打电话的例子中，堆栈告诉你在每个不同的层次谁在等待，以及你们被打断时你们的谈话进行到了什么地方。这里顺便说一下，推入、弹出和堆栈这几个词都来自自助餐厅中一摞托盘的视觉形象。通常在下面有一个弹簧，将最上面的托盘几乎保持在一个固定的高度。当你把一个托盘推到这摞托盘上时，这一摞就往下陷一点而当你从那一摞上拿下一个托盘时，整个一摞又都往上弹一点再举个一个日常生活中的例子：当你收听新闻广播时，常常会有这样的事情，新闻播音员把你转到一个外国记者那里。现在，请听塞里斯瓦波利从英国皮洛格发来的消息。而塞利有一盘地方新闻报告人同某人会见的磁带，在介绍了一些背景情况之后，他开始播放录音带。我是尼格尔·坎特瓦拉德，这里是皮罗格郊外发生大抢劫的地方。我在与某某谈话。现在你降了三个层次，也许这个被会见的人也会放一盘某次谈话的磁带。在实际新闻报道中，降三个层次这种事并不少见。但令人吃惊的是，我们几乎没有被悬置的感觉。我们在下意识中很容易地把握了回溯机制。这么简单，也许是因为每一个层次都与其他层次有着截然不同的味道。如果他们都相似，我们立刻就弄乱了。关于更复杂的递归，本章前面的对话就是一个例子。在那个对话中，阿基里斯和乌龟在各个不同的层次中都出现了，有时作为角色出现在他们正在阅读的故事里。这时你可能对正在发生的事情有点糊涂，必须高度集中注意力才可能弄明白。咱们来看看，真正的阿基里斯和乌龟仍然在好运的直升飞机上，但是第二层次的阿基里斯和乌龟是在艾舍尔的某张画中，然后他们发现了一本书并读了起来。所以，和声小迷宫中，在文道上漫游的是第三层次的阿基里斯和乌龟。不，等一等，我在什么地方遗漏了一个层次？要想把握对话中递归的回溯机制，你的意识中必须得有一个心理堆栈。见图26。图26对话和声小迷宫结构示意图。垂直下落是推入，上升时弹出。注意，此图与对话中缩进格式的相似之处。从这个图可以清楚地看出最初的紧张，好晕的洞壑从未解决，阿基里斯和乌龟还在空中悬着。有些读者可能会为这个没弹出来的推入而备受折磨，而有些读者则可能眼都不眨。在这个故事里，巴赫的音乐迷宫也同样被过于迅速地截止，而阿基里斯甚至没有注意到任何怪异之处。只有乌龟意识到了那个全局性的，由于悬歌而造成的紧张。